0: Esto es Doceava Casa, donde los proyectos de fans son protagonistas.
1: En vivo. Oh, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Doceava Casa. Estoy aquí con mi amiga Raine, que siempre me equivoco, la orientación de la cámara aquí está. Ahora, ahora y... estoy arriba. Ahora estás arriba, antes estabas costado, me marea, pero no importa, está bien. ¿Y, y bueno, y hoy finalmente tenemos un invitado recontra, recontra esperado, súper anunciado. Estuvimos, creo que estuvimos toda la semana
2: trrr, haciendo así.
1: Y eh, él eh, también se fue ahí eh, tirando pistas, tirando cosas, la verdad que no, es, creo que es el invitado más marketinero que conocimos hasta ahora.
3: Eh, Genial.
0: No, pero no es que solamente es marketinero, yo, lo que quiero destacar es que Posta admiro profundamente, profundamente la, la capacidad de, de, sí, de promover algo en lo que uno participa, cosa de que Gala y yo tenemos que aprender, tenemos un largo camino para yeah. aprender
1: esto. En fin. Bueno, entonces, bueno, bienvenido, Pollux, muchas, muchas gracias. Pollux de oscuros, perdón. De no, está bien, bien. 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 bienvenido a la doceava casa, finalmente después de todo ese recorrido que hicimos en la doceava casa, ahí vos, escalera por escalera, escalera por escalera, llegaste a la última casa antes del Patriarca, a pero mí. bueno, te vas a quedar acá. Me, <risa>
4: arde, me arden los chamorros de venir subiendo las escaleras <risa> bueno. para llegar hasta acá.
3: Nunca llamas? la escalera
4: mecánica. No, voy a tener que hablar muy, muy seriamente con Atena porque ya se está quedando mucho en el pasado. Sí,
0: sí ¿no? estaría, bueno, un ascensorcito ahí. Eh, escalera mecánica, un una vueltita, sí,
1: una, tío,
3: aguacita,
1: una tío, tío. rampa, la rampa, boludo. O sea, Ni, ni escalera, rampa, O sea, como, como en los supermercados, ¿viste? Que
0: tienen la rampita, bueno.
4: Exactamente, ¿qué pasa sí. ahí?
0: Cuesta, cuesta. Yo creo que cada casa, cada casa debe tener así como su cocinita, eh, algo, porque si no, ah, bajarte... para, para mí
1: eso, para mí eso es recano, que cada uno que está a la casa, el templo, la cosa de la armadura, y atrás está el sucucho donde duerme el pobre humano atrás que tiene la cocinita y tiene el barrito. No sé, yo, yo creo que sí, porque si no, pobre muchacho se mueren de hambre, viste. ¡Ay, hola Marí! ¡Oh, hola Marí. María Marí es la amiga de Getalia que se viene a hacer de vez en cuando. Esa Uy, vamos todavía. De, Venga, ahí, nomás. ahí está llegando, llegando. Ronnie, Algieva, Pato Sovietico, Hola, Patito.
0: Hola. Or, Roni, Luis, ¿cómo Luis, qué tal? Luis Tenemos a Algieva. Hola, oh, Algieva. ¿Cómo andás? Llegó hola. el encuentro más esperado para Latinoamérica.
1: así, reanunciadísimo. Me encanta que haya sido Ajá. tan anunciado esto. Muy Acá te preguntan,
0: dice, ¿te comiste las galletas que te dejé?
4: Sí, claro. Claro que me las comí y después me comí unos emparedados allá por Leo. Bueno, o sea, primero me comí los emparedados ahí en Leo cuando pasé y ya después sí. cuando pasé ahí por, por Acuario ya me comí ah. unas galletitas para poder aguantar a que comenzara el programa. Así que muchas gracias por las galletitas, Muriel. Saludos Entonces, a Nicaragua.
0: Es, para, es para como esperar a papá no, a los Reyes Magos que le A los Reyes este, Magos, este sí, que le van. Está, bueno porque,
1: está bueno porque mientras sube la escalera tiene colaciones, o sea, está buenísimo eso. Porque sí, vos pensás que todos, todos estuvieron 12 horas, o sea, a, a, a aire.
3: <risa>
1: nadie comió, nadie fue al baño, nadie,
0: nadie, nadie no No, no, en alguna columnita, pero nunca se vio eso. Pero
1: de es, paradiso, eso es ¿cómo haces con la armadura? ¿Qué tiene para levantar? ¡Ah! <risa>
0: ¿Cómo no sabemos. De
2: Géminis? No sabemos,
0: ni, y creo que no queremos saber. ¿eh?
2: <risa> o allí. sí, o sí queremos saber. <risa> <risa> Las Fujoshis sí queremos saber. Las Fujoshis quieren saber.
1: A ver, Saga, a ver, Saga, levantate la faldita.
0: No, lo, lo que, lo que yo, digo, yo, yo me parece que ese es un buen nombre para un programa. Las y quieren saber. Un buen segundo. <risa>
4: se por, bueno, hay que recordar que Saga traía la, la cloth sobre la piel desnuda, entonces... Sí.
0: Es, es terrible, este es, es, un loquillo, Ay, es un loquillo. Amamos,
1: amamos, amamos. Bueno, eh, en fin. después de, la, de las galletas y de las colaciones que le mandaron los amigos a Paul mientras subía a las 12 de casa, bueno, bienvenido otra vez, Paul. Muchas
4: gracias. Por gracias.
1: gracias por estar acá. Eh, bueno, nosotras somos muy admiradoras de tu trabajo y de todo lo que haces, que ahora nos vas a contar, todos sus inicios. Este, pero bueno,
0: ¿qué? No, 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 pero es como, yo, yo ya de entrada, viste, es como, llegó la comida y es la que agarra y abre el paquete de pizza y ya se sirve, viste, no, pero por eso, viste que todo sí. todo tiene una historia, hay que hacer como el clima, este, en fin. Poner la pava, tomamos unos
1: mates. Eh,
0: claro, viste, no, yo de entrada llegaba a las facturas y se clavaba cinco
2: medialunas. luna. <risa> pero, pero...
1: Para, pobre bueno. pueblo, no sé si nos está entendiendo una palabra lo que estamos, estamos hablando sí, sí, como súper sí. porteño argentino y no, no.
2: Pero sí, sí, sí,
4: logro, sí logro entender Algo. lo que están diciendo. Sí, sí, sí Algo. logro entender.
3: Algo. O sea,
4: lo que, lo que logro extraer de la conversación es que cuando llega la comida antes de pagarla, la reina ya se comió por lo menos un buen, un buen trozo de la comida en lo que le dan, en lo que antes de pagar, es lo que entendí.
0: Como que no espero a que esté todo el mundo sentado, tranquilo. Es ansiosa.
1: Está ilustrando la ansiedad. <risa> en forma pero de con comida. comida. Pero por, pero por, ¿Y con qué otra cosa le vas a hacer? Está buenísimo en el Obviamente. Obviamente. Así que bueno, bueno, arrancamos entonces así, bien, bien, así, desde, desde el inicio. Así que, bueno, Pollux, ya que sabemos mucho de vos, el fandom te conoce un montón de, por todo tu laburo, por todas tus interacciones en las redes, pero, bueno, nosotros queremos ir al fondo del asunto, tipo al, al profundo, a las raíces, al, a la semilla de del gran árbol, okay. este, que, es, que, es, que eres tú a través del fandom. Y, bueno, pregunta que, que es obligada para todos es ¿cómo llegaste, conociste, te encontraste te
3: enamoraste de enseña Bueno,
4: antes que nada, quiero agradecerles a todos, sus, o sea, a, todo, a ustedes y a todas las personas que están en este momento conectándose, pero les quiero agradecer principalmente a ustedes dos por haberse fijado en mí, por haberme invitado. Vengo de verdad muy, muy contento, muy ilusionado. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues obviamente a la gente que está reuniéndose con nosotros esta noche, les agradezco, si no son miembros de esta página, pues entonces comiencen a seguirla, eso también quiero solicitarles de todo favor, y estoy seguro de que van a estar convencidos de ello una vez que termine, bueno, no por mí, sino porque van a ver lo simpáticas que son ellas dos. Y qué bien van a llevar el programa. Entonces, por favor, denle una oportunidad y compartan los contenidos, como siempre le pido a todo mundo, compartan estos contenidos porque una comunidad de sencilla unida nos funciona a todo mundo. Y si tenemos 25 canales, que los 25 canales sean fuertes, que los 25 canales, que estemos todos en los 25 canales para qué para que seamos esa comunidad unida eso es lo que a mí me encanta y lo que quiero que, ese es mi gran sueño ¿sabes? es un gran sueño que yo tengo de una comunidad latinoamericana unida, eso, eso me encanta y, y yo espero que este canal sea uno de esos, de esos eslabones que, que empiece a, a unir a, a, la, a la comunidad bueno. ah. Y habiendo dicho eso, ahora sí. Ahora y habiendo sí. dicho eso, pues la verdad, eh, fíjate que realmente creo que esto sí lo he comentado y en varias ocasiones, pero eh, siempre he dicho que yo llegué a Seinceilla bastante tarde. Todo mundo era fan de Seinceilla, menos yo. Yo, la verdad es que no, no veía mucha televisión. Yo dejé de ver televisión pues más o menos joven. Eh, digamos, estamos hablando de, no sé, o sea, vamos a ver. Pues yo ya 14, 15 años veía muy poca tele, la verdad es que no, no me interesaba mucho eh, casi siempre fui más ávido a la lectura eh, de alguna manera, las historietas eh, como coleccionista de cómics también era algo que a mí más me gustaba y la verdad es que sí tenía la televisión pero la usaba más para los videojuegos o sea, más, que, más que verla la verdad es que no no... Yo, no sé qué pasó o sea, llegó un momento en el que simplemente no me interesaba entonces ocurre que dentro de todas estas maneras de comportarme, me gustaba también tener dinero, y entonces pues me metí a trabajar, y pues estaba yo trabajando, y recuerdo que pues yo compraba la comida para los gatos, por ejemplo, yo tenía cuatro gatos en aquel entonces, y sí. este pues compraba la comida y no sé qué, y cuando iba de vez en cuando al, al supermercado con mis papás, veía allá por la sección de juguetería, la, pues unas cajas amarillas con... Pues, con un color muy fuerte y unos diseños bastante extraños que decía que eran los caballeros del zodiaco o sea, y sí, la verdad es que <risas> los veía de lejos y me, me parecían curiosos y, y bueno debo de admitir también igualmente que pues yo nunca me he considerado una persona tan afecta al manga o al anime o sea como tal no tenía yo nada en contra de o sea, eso sí quiero que quede claro, pero nunca me he sentido particularmente un fanático del manga ni del anime, o sea, uh -huh. sí soy Ajá. fan y, y he visto programas, pero no soy tan fan, o sea, casi siempre me, me tiro al, al lado occidental, estoy más acostumbrado comics. a los programas, exacto, a los programas de Estados Unidos, a las, a las películas de Estados Unidos, a las más series. Sea.
1: Más occidente, o sea, exacto. más cómics. O sea, no, no te sentís un otaku, o sea, no puedes exacto. decir, no soy, soy un otaku. Digamos. Exacto,
4: exacto, claro. y, y, y diciéndolo en el sentido más respetuoso de la palabra. Sí, eh, sí, cada, sí, o sea, otaku,
1: otaku como lo entendemos acá en occidente y no como se entiende en oriente. Es correcto.
4: En cualquier caso era un otaku este, a la gringa, ¿no? O sea, era... Freak, siempre he sido un freak, o sea, claro, decirles que realmente yo, exacto, siempre he sido friki, o sea, esto se puso de moda en los últimos años, pero la verdad es que yo comencé a coleccionar historietas antes de saber leer. O sea, yo ya quería leer, tenía mis libros también, tenía libros de mitología griega, que me regaló mi abuelo, tenía libros de fábulas, de sopo, tenía libros de física, tenía libros de química, y todo eso lo iba yo guardando, acumulando, acumulando, las historietas que iba pudiendo guardar, las iba guardando porque yo estaba esperando el momento de saber leer.
1: y ah, o sea que desde chiquitito, de chiquitito, tenías como pensado este plan. Bueno, por eso también el tema de que no veías mucha televisión o que no te interesaba tanto, estabas más metido pues a, en ese tema más. Más a la lectura.
4: Sí, la verdad es que siempre fue, ¿eh? y, y debo de decir que incluso hasta la fecha en muchas ocasiones yo le digo a veces a mi hijo de verdad que yo recuerdo que cuando era niño si tú me ofrecías un juguete o un libro casi siempre me iba a ir sobre el libro. Tenía que ser un juguete como muy llamativo como para que, que me gustara y otra cosa. O sea, esto sí, lo había contado, ¿eh? Pero realmente a mí nunca me gustaron los juguetes eléctricos ni electrónicos ni nada porque sentía que me quitaban capacidad de imaginar. O sea, era una cosa que se movía sola, y entonces yo lo veía y decía, ¿esto qué? O sea, ni siquiera puedo crear una trama. O sea, por ejemplo, yo jugaba en ocasiones y me ponía un soundtrack con una grabadora de esas, así con un cassette, sí. Sí. y tomaba tiempo. Tenía que contar una historia en 20, 25 minutos. O sea, tenía que hacerlo. Eso, entonces yo me ponía ese, ese límite de tiempo, y además esas eran mis sesiones de juego yo no jugaba dos horas tres horas no o sea yo decía voy a jugar una hora acomodo los juguetes te, cuento la historia termino la historia guardo los juguetes y me voy a leer o me voy a escribir o me pongo a hacer otra cosa ah, ah. era un
1: pequeño prodigio riobce bola sí, sí. riobce
3: bueno
4: sí. Y, y yo la verdad es que pienso que más bien era como obsesivo, o sea, sí era sí. como obsesivo, era, era sí, obsesivo, sí, sí. Me, me, me gustaba medir tiempos, me gustaba hacer esa clase de cosas, y me gustaba que me rindiera el tiempo, entonces, eh, pues además tenía, todavía la tengo, pero bueno, en aquel entonces como niño tenía como compañera de juegos, no siempre a mi hermana, eh, tengo una hermana que es menor, eh, por un año más o menos, entonces, este pues, la verdad es que cuando éramos muy niños eh, sí nos llevábamos, aunque casi siempre yo tenía el rol de estarla cuidando, eso fue algo que mis papás como que nos inculcaron mucho, o sea, y, y de alguna manera pues yo se los aprendí a ellos y eso lo extendí a mis primos. ¿Y por qué llegó a mis primos? Ahí les va, ¿por qué? Porque justamente así es como conocí a Sincella, al final de cuentas. Eh, ya como, como, pues digamos, hermano mayor, yo fungía como hermano mayor de mis primos, a los que les llevaba alrededor de cinco años, siete años, y unos de ellos una vez me invitaron a su casa. Y pues mis tíos siempre me tuvieron toda la confianza. Yo siempre hablé con mis tíos cómo eran las cosas, si yo no estaba de acuerdo con algo que hacían o no sé qué, si por alguna cuestión que decidían sobre los niños o algo y veía que les afectaba, iba y les decía oigan, ¿no? Cosas así por el estilo. Tampoco crean que era, o sea, así este, Oprah Winfrey ahí hablando con mis tíos, ¿no? Pero, pero sí lo expresaba. Y, y la verdad es que una de las cosas que sí tengo que admitir es que siempre mi familia me han escuchado. O sea, es...
0: Opera sería como nuestra Moria, ¿no? Eh, no, Ala. es como.
1: No, es como. Pasa que no tenemos un equivalente acá, realmente. Es, ¿Segura? Este, no, no es bueno, como. Bueno, no importa. Que opera opera era, era como una especie de. tenía este programa de chimentos, tipo. Sería como una real.
0: ¡Ah! Pero está, listo. Tirando cinco. O sea, no
1: importa. Comentario argentino.
0: Perdón, <risa>
4: No, está bien. Eh, el asunto es que, pues. Como les digo, realmente ellos siempre escucharon mi opinión y demás. Entonces, una vez que fui a una de las, bueno, a una celebración que hicieron en casa de mis tíos, mis primos me dicen: Rubén, por favor, ayúdame, ayúdanos con mi mamá, porque mi mamá no quiere que veamos los caballeros del zodiaco. Y entonces yo le dije: Está bien, o sea. Yo decía, eh, estamos hablando de los tiempos de Mortal Kombat, de Street Fighter, sí. ya estaba toda esta efervescencia, y la verdad es que yo veía, una de las cosas, también tengo que decir, que a mí siempre me ha parecido es que eh, en mi familia, mis papás jamás fueron lo que nosotros diríamos mochos aquí, o sea, como espantados, a eso me refiero, Ajá. o sea, gente okay. que se espantara tan fácilmente respecto a ciertas situaciones, o sea, lo único que yo recuerdo para lo que me tapaban los ojos y, y era para cuestiones de sexo si aparecían en la, en la pantalla, pero de ahí en fuera ¿Sí? casi, casi todo valía, o sea, casi todo valía. Entonces, pues a mí me tocó ir a ver Robocop y mis papás, o sea, ni siquiera parpadearon en las escenas más violentas y... ¿saben? O sea, nunca pasó nada de eso. Entonces, sí desde niño tenía esta visión realmente pues, de que existe la violencia gráfica, pero que finalmente es ficción. Eso también es ficción. siempre lo supe, sí. lo supe discernir. Y eso me imagino que sí me ayudó de alguna manera tanto el criterio de mis papás como el hecho de aprender a leer, o sea, y, y hacerle caso a la lectura, porque... Creo que desde pequeño analizo, a veces sobre analizo, entonces sí me daba cuenta que a veces las cosas que yo veía, o que más bien leía, y me las encontraba en la pantalla, eran radicalmente distintas, y... Al principio sí me, me causaba extrañeza hasta que me dediqué a empezar a meditar al respecto y entonces entendí que había una diferencia entre lo escrito contra lo que se presenta gráficamente, contra lo que es la vida real. Entonces todo eso se fue conjuntando como para que no tuviera yo problemas en algún momento. Yo veía Mortal Kombat y escuchaba que la gente decía ¡Ay, no, es que es muy violento! Dice, pues sí, efectivamente es violento, pero es un videojuego, o sea, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces cuando me dicen... Vamos a ver este programa. Yo dije, pues, está bien, no pasa nada, vamos a verlo. Dije, ¿qué tan terrible puede ser? Oh, Dios, o sea, lo que iba a encontrar. Ellos eligieron el capítulo en donde Iki le atraviesa el pecho a yoga.
1: Ay, por favor, es como el más gráfico de toda esa temporada. Sí, sí,
4: entonces yo me acuerdo que cuando estaba yo viendo la serie, pues obvio no le entendía nada, nada, nada le entendía. Pero cuando llegó esa parte, o sea, yo me acuerdo que mi reacción fue de quedarme, quedé, o sea, yo me quedé pensando y dije, ¿qué? Y sí me volteé y me les quedé viendo y pues uno de mis primos fácil tenía cinco años, o sea, estaba chiquito, y me acuerdo que me le quedé viendo y le dije, no, no, no tenía cinco años, ahora verás, de cinco, debe haber tenido como ocho años, más o menos ocho años, y me acuerdo que me les quedé viendo y les dije, es que esto es lo que ustedes están viendo los sábados a las siete de la mañana en cuanto se despiertan, y me dicen sí, y yo así como que uh. Dios mío, o sea, cómo voy a decirle a mi tía que que tiene razón, que este es un programa violento,
3: ¿no?
0: Aquí va, dice, jaja, tranqui, el domingo familiar, totalmente. Hola, qué sí, que sábado de
1: la mañana. Te vi un hombre atravesando en el pecho, no, sangrando. Nada fuera de lo normal. Ok,
4: No pasa nada. Pero a pesar de eso, o sea, el shock inicial que yo tuve, pues ya como que poco a poco mi parte racional entró, o sea, dije, ok, esto está pasando, pero hay una causa. O sea, aquí hay una causa y hay que entender qué está pasando aquí antes de que yo diga que esto es pues, tan terrible como aparentemente es. Y finalmente, también como les comento, venía ya de estas, de estas películas ochentosas, hiperviolentas, eh, que traía cualquier cantidad de sangre, cualquier cantidad de balazos, cualquier cantidad... Entonces, yo dije, ok, o sea, sí es violento, definitivamente, esto no es algo que ves todos los días en la televisión, y menos para televisión infantil, pero vamos a ver, o sea, vamos a ver. Y entonces decidí que les iba a dar el espaldarazo, yo todavía como con mis dudas, pero dije, órale, les voy a decir a mis tíos que todo está bien, que no hay problema, que todo está perfecto. Lo hice, los permitieron seguir viendo los, el programa, pero yo me hice la idea de que tenía que ver este programa. Bueno, mi problema era que yo no podía ver el programa tan fácilmente porque entre semana yo estudiaba y trabajaba. Entonces... Eh, pues yo en mi recámara tenía mi televisión, que les digo, casi nunca usaba, pero tenía, un, tenía dos videocaseteras. Entonces esas videocaseteras las conectaba y los dejaba grabando, me iba comprando yo los, los VHS, porque esta es otra cosa de mi personalidad. Yo no puedo ver algo empezado. No puedo. O sea, para mí es... Uh, me vuela la cabeza. Entonces necesito ver desde el capítulo 1 en secuencia ordenada las cosas porque si no, yo no me puedo integrar o sea, sencillamente no puedo porque estoy de nervios o sea, no, no puedo estoy estoy pensando qué habrá pasado antes, qué me habré perdido qué es lo que está sucediendo, por qué o sea, estoy todo el tiempo así, entonces bueno, creo que creo que voy a salir muy mal parado <risa> de esta <entrevista>. alto
0: talk
3: <risa> sí,
4: sí, la verdad es que sí acá, te lo digo? acá, acá tenemos todo, está todo
1: bien está todo bien, no importa Acá tenía casi, si supiera, nuestras mañas, ¿sabes? Sí, sí, después otro día. Otro día, otro día charlamos sobre nuestras <ríe> mañas, pero... O sea que, digamos, en resumen con toda esta cuestión de que tus primos te usaron como de chivo expiatorio para poder volverse este, O sea, lo descubriste... O sea, ¿tuviste interés de, de adolescente cuando estabas estudiando, trabajando, hacías todo? O sea, ¿estabas trabajando desde... De, de, o sea, ya trabajabas a esa edad.
4: Sí, yo... Mi primer empleo fue a los 15 años. Eh, y con eso me compré mi televisión, precisamente.
3: Claro. Y mi ah, primer videojuego. Que... Ah, eh, que... O sea, mi primera
4: consola de videojuegos. Y pues de ahí para el real. O sea, seguí trabajando un rato. Eventualmente por ese trabajo, pues también... Eh, o sea, como yo... O sea, trabajaba, me salía. Trabajaba, me salía. Era como por temporadas, <risa> pero, pero sí sí fue, fue algo ahí bastante interesante. Porque la verdad es que ese primer trabajo que tuve, eh, yo había entrado como asistente de oficina que en realidad era más como mensajero pero cadete,
1: ¿sí? un cadete. Sí, un, acá, acá le decimos
3: cadete ¿sí? Ajá,
4: acá, acá en México es algo así como un office boy se le claro, conoce un co, como un mensajero boy. más o menos y entré junto con varias personas que no conocía por supuesto o sea éramos personas de diferentes lugares y demás pero sucede que eh, pues soy bastante curioso entonces en algún momento, eh, a mí me tocó la suerte en aquel entonces de entrar en lo que era la sección internacional de, de la empresa. Y entonces un día que estábamos en la mañana, que yo por supuesto llegaba muy temprano, como siempre, este, tomé el teléfono y había entrado una llamada de Estados Unidos y la atendí tan tranquilo. Y entonces en ese momento llegó una de las personas del, de la oficina, me escuchó y me sacó de ser office boy o cadete, y me puso más bien a hacer eh, comun o sea, comunicados, a tener a veces los teléfonos, y a veces me ponía, en aquel entonces pues todavía ni siquiera estaba el office, por ejemplo, tan, tan ¿cómo se dice? Tan extendido por todas partes, se, se usaban Ajá. hojas de cálculo que era de Lotus, por ejemplo, en aquel entonces, ah. y me metía yo a las computadoras y me ponía a hacer cosas en las hojas de cálculo, y me ponía a hacer gráficos animados con el Paint, increíble, o sea, ah, me acuerdo sí. que una vez fueron los de, los, de, los, de, los de sistemas y me dijeron, ¿cómo hiciste eso? ¿No? Porque no sabían cómo, cómo había hecho yo una animación muy tonta, o sea, por supuesto, todo era un movimiento prácticamente de figuras geométricas, pero realmente, o sea, había hecho yo una pelota que estaba así brincando por todas partes, iba cambiando yo la densidad, el tamaño y demás. Entonces, la verdad es que eso me permitió tener más dinero porque eventualmente pues me sacaron de hacer eso y me empezaron a ofrecer más dinero y por eso es que pude comprarme todo eso. Pero claro. y justo y justo de ahí es que empiezo a tener mis videos pero sí me tardé bastante tiempo yo en poder ver Senseiya, porque como yo no puedo ver desde el primer capítulo, pues obviamente me tuve que esperar.
1: Todo, claro. Oh, ¿en, y en después México?
4: de grabarlo, editarlo.
1: Ah, encima los editaba.
0: Sí, después uh,
4: los editaba.
3: <risa>
1: Era chico y eres? tenía
0: paciencia, me parece. <risa>
1: No, no, me da miedo preguntar qué tan, qué, ¿cuántos Virgos hay en esa carta natal de Polux? Porque claramente esto es Virgo, 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 Virgo. Sí, Virgo. Es,
0: es geminiano porque nació ahí sí, en esa sí, fecha. Yo dije, pero... pero tiene 54 planetas, por
1: más que haya
3: menos. 54
1: planetas en todos están en Virgo, claramente, porque bueno, esta es la historia de un muchacho que ordena y edita sus VHS. Este...
4: Fíjate que una de las cosas que. Eh, aprendí a hacer a lo largo del tiempo, no siempre, no siempre lo, lo he, o sea, nunca, no, no termino yo de triunfar en eso, pero una de las cosas que yo me di cuenta es que muchas cosas que empezaba no las terminaba, o sea, sí, sí era una de eso las
0: geminiano. cosas. Eso es geminiano. Y el, eso
4: no. lo odio, o sea, lo odio de mí, es una de las cosas que no me gustan para nada, entonces fui aprendiendo a hacerme disciplina en esa clase de cuestiones y creo sí. que me, que, que en ocasiones eso me me llevaba al otro extremo. O sea, o era muy caótico o era sumamente ordenado en algunas cosas.
1: Eran los 54 planetas en Virgo <ríe> o Géminis. Era tipo... Tí, 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 tí. Era la, la naturaleza
0: no, Geminiana uh -huh. en en pleno. Como que tira, en, tira, en plena que guerra. Como,
1: mm. Bueno, entonces tardaste... ¿Cu ¿Cuánto, digamos, hasta que.? Eso te iba a preguntar. En, cuando vos viste este capítulo y tus primos empezaron a verlo con vos y, y vos estabas así como en esta transición de necesito verlo, pero en orden, entonces lo que esperaba grabar. ¿México, cómo, cómo lo transmitían cuando vos lo empezaste a ver? ¿O, o tuviste que esperar mucho para empezar a hacerlo del capítulo 1? ¿O justo enganchaste y fue una seguidilla?
4: Me tuve que esperar y además era una pesadilla para mí peor con mi toc como bien dicen, porque la televisora. Decía que iba a empezar, digamos, a las 4 de la tarde, que era exactamente eh, TV Azteca. 4 de la tarde, digamos, que iba a empezar. Y nunca empezaba a las 4 de la tarde. O sea, el, Ay, a vos de puntualidad programa.
1: te mata, claro. Sí. Sí, <risa> entonces
4: no, no, no. Sí, no, eso lo odio. O sea, es, es de esas cosas que digo, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿Cómo se les ocurre? O sea, no, no, no. Entonces, 4 de la tarde y a veces empezaba a las 3.15... Otras veces empezaba a las 4.50, a las 5 de la tarde, porque, ay, ah, ah, es que hay un partido de soccer y entonces...
1: Ah, era pues, argentino el
0: canal. No, peor, <risa> peor.
4: Horrible, a te, horrible.
0: A entonces, un, un por en fin. Lo
4: peor. único que me quedaba era dejar el cassette y empe, que empezar a grabar desde las 3 de la tarde y que parar a las 6 de la tarde. Por eso que tenía eso que editar. Editarlo. Ah,
1: claro. por eso cortaba. Sí, claro.
4: por eso lo tenía que editar, porque... Obviamente, ese trabajo de edición, yo no veía el capítulo, lo medio veía, veía pedazos, pero eh, los iba cortando y además sí. le ponía yo mi propio opening. Yo le ponía un opening diferente porque cambiaba el sonido, o sea, cambiaba la, el sonido y conectaba, conectaba otras cosas, entonces iba cambiando yo el, el, los guardianes de luna no hombre, eso lo quitaba y entonces cambiaba con un tema japonés que conectaba yo el, el CD Adiós. y entonces todo eso lo iba cambiando e iba, e iba yo haciendo mi edición así de todas las cosas.
0: Te hago una consulta ¿todavía <risa> guardás esos VHS caseros?
4: Creo que mis papás lo, los tiraron, creo. ¡No
0: te la puedo creer! ¡No! <risa> No, eso cotiza en bolsa. Hoy 2022, eso cotiza en bolsa. Es, es red
1: coleccionista eso. Sí, en el, encima, no. editados a mano con, 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 sí. con la. O sea, no solamente editados, con, con composición. Porque aparte, te tomabas una canción, se la hacías una MB en un VHS. ¿Me entendés? Sí. O sea, increíble. O sea, el, 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 el trabajo, porque aparte es todo un tiempo de edición. Los que, no sé si acá hay, hay alguien que tenga experiencia, ¿no? Pero es la famosa frase de un minuto es una hora. Un minuto de edición es una hora de trabajo. Así que este ah, muchacho sí, editaba, sí. tardaba en editar, no sé, aparte, aparte de esperar al capítulo, grabarlo, editarlo,
0: ponerle la música hasta que lo viera, ya se quedaba dormido, ¿viste? porque era como... <risa> Acá, por ¿Sí? ejemplo, Patito Co pregunta, eh, me pregunto qué canción le puso.
4: Ah, ahorita te les digo, déjenme, déjenme nada más recuerdo cómo se llama. Voy a buscarlo aquí porque. ¿Ah? era el tema de entrada de un videojuego que aquí en México, le, bueno, no en México, perdón, en Estados Unidos le pusieron Evil, Evil Zone y creo que se llama Eretz Bayou. Y era un tema que a mí me encantaba, era un tema que me gustaba mucho porque se me hacía así como muy enérgico y demás, y me gustaba más que Los Guardianes del Universo. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Mira. Ahorita, ahorita les
2: digo. Evil eh, Zone... Que... Ay, acá dice
0: Vicky August, Yo le regalé mis VHS a un chico que me gustaba a cambio de figuritas vintage de bueno, Canon. Igual,
1: sí, fue bastante <risa> bastante, bastante desbalanceado ese intercambio. Pero te gustaba sí. el chico, ¿qué vamos a hacer? A mí me de... regalaron
0: un álbum de figuritas de Panini completo cuando yo tendría 12 años. Era un compañerito de mi hermano que estaba en la primaria, que tenía 10, y me lo regaló completo.
1: Ah, qué lindo. Pero bueno. bueno. Aparte, perdón, yo quiero hacer una pequeña acotación mientras Pollux busca la canción en cuestión. Eh, yo me, me hago, ay, qué virgo que sos, qué virgo que sos, que los 54 planetas, pero yo hacía exactamente lo mismo. Yo agarraba los videos de Sailor Moon y los en los editaba, eh, o, sea, o sea, lo mismo, pero con, no, no, con, no, con, no con esa precisión de reloj, con mucha más paciencia. Pero ya, como mi viejo sabía edición en ese momento y las islas hacían en VHS, él me enseñó a editar. Entonces, yo, claro, cuando llegaba a mi programa en el Big Channel o Magic Kids, lo grababa, lo editaba y lo ponía en orden yo
0: le grababa a mi vieja del Discovery Channel todos los canales de antropología, entonces yo ya sabía en qué momento tenía que apretar pausa y en perdón, qué momento
1: chicos, tenías que somos, sacarla. somos una generación, la última generación disciplinada, ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. No
2: digas eso. Sí, sí. O sea,
1: así a, a Samurai, perdón, a los 8, 9 años, 10 años estábamos haciendo todos esto, qué
0: onda. O sea, no bueno, estaba. ¿saben que yo no, yo no sabía que los, los OST, o sea, los, los, las bandas Ojo. sonoras se conseguían en CD. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Conectaba un Walkman que tenía para micrófono con un cable de esos que son doble macho, me parece. Lo ponía sí. con el auricular y con eso grababa. Obviamente salían todos los diálogos y todas las cosas, pero no, yo tenía pero un cassette vean. con toda la banda sonora. Pero bueno, a ver, Casera. chicos,
1: o sea, to, to, por más que no. Pobre, agarramos a Polus porque es el que entrevistado, pero todos sí. hacíamos. En, alguna, en algún sí. punto de la historia todos hicimos eso en nuestros recursos, en nuestros tiempos antiguos, analógicos, cuando estas cositas de internet no existían <risa> este, y se nos teníamos que arreglar así. Era
0: nuestra no, manera de, de, de disfrutar. No, Patito, no sos de la generación de los boludos. Boludos somos todos. Eso es lo que sí. la, tenemos que entender.
1: No, lo que yo quiero decir con eso de disciplinados es que nos, nos tenían así, cagando a todos los niños. Y bueno, aprendías o te aprendías.
4: Es correcto. O si
1: no venía el chancletazo, el coscorrón. Ahora <risa> sí. no hay eso, chicos. No, ahora no hay eso. Ahora
3: no hay
2: eso. Disfrítenlo.
4: Disfrítenlo, qué sé yo? Y... Y ese fue el primer tema. ya se los pasé ahí por el chat privado. Ah, eh, a ver. Ah, y ahí está. Ese fue el primer tema. El segundo fue el del videojuego de Rival Schools de Capcom, que ah, me gustaba también sí. muchísimo.
0: Ah, está muy bueno. ¿Eso, eso, yo soy, más del, palo de, yo soy terreno, más del palo terreno, de los terreno. videojuegos. exactamente ¿Es terreno
1: reine A ver.
0: ¿cuál? Espérate, quiero ver si lo podemos compartir.
1: Creo que lo tenés que abrir y lo compartís. Y sí,
0: lo sí, pareció. pero quiero compartirlo en el principio y todavía se está... Está cargando. Y
4: bueno, cargando. o sea, cuando yo le puse ese tema, hay que entender que yo ni conocía la historia ni nada. Yo simplemente dije, ay, no me gusta este de los guardianes del universo, qué cosa es esa, y se lo quité simplemente,
1: ¿no? O sea. Qué buen gusto.
0: El... <risa> sí, posta.
1: Qué buen gusto, caballero. A ver, así en comentarios para. a ah, pasa que yo no los puedo marcar porque.
0: Ah, pará. Eh, ah. Acá está, ahí lo encontré. Ahí está. Bueno, este sería el. Me están dando muy lejos. Ay, me resuena. ¡Ay, sí!
3: Ya sé cuál es. Ya sé
2: cuál es, ya
1: sé cuál es. A ver.
3: Oh, uh -huh. is a being capable of existing in multiple Oh, dimensions no, va a ser
0: eso.
4: Este es en inglés. ¿No?
0: Ah, espera.
4: A ver, déjame ver si lo encuentro.
0: Dale. Ahí está. Pero ya, ya sé, ya sé cuál
1: cuál es el universo, el Evil Son. Igualmente sí,
0: es, es. me 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 choca mucho, o sea, empezar a ver los caballeros de dios con un tema eh, en, en, en ese momento era Los Caballeros zodíaco, Sensei es como que lo conocimos un tiempito después. Bastante, bastante, sí, bastante después. Claro. O sea,
1: el, el, eh, igual, te digo, es un AMB hecho en VHS. Genial. Totalmente. Sí, sí, es sí. genial. Sí. O sea, musicalizaba su, para, para que él se sintiera cómodo, diciendo, no, yo no quiero escuchar con esa música, loco. Vamos a poner esa música. <risa> ¿no? okay, Ahora ¿no? sí ya está. Ahora sí ya Ahora está. Ahora sí. es el, Ay, espera, ese espera, es el
4: segundo que les mandé. Perdón.
1: No, 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 no pasa nada. No, problema, no problema.
4: Pero sí, no. o sea, la verdad es que digo, en ese momento yo todavía no conocía de Saint entonces yo le ponía cualquier canción, simplemente no quería escuchar ese tema yo decía qué, qué cosa más
0: claro, horrenda
4: Ahí <risa> está
1: A ver Compártalo, hermana
0: Compártalo, hermana
1: Compártalo, hermana
4: Esto sí nunca ah. lo había contado para que vean Esto sí nunca, nunca
1: ¡ay nunca, primera, nunca. Pri, primera primicia Pues bueno. sí ¡Ah! Sí, me acuerdo de
2: sí. sí, esto ooh How's it me?
0: Che, en serio, me estoy haciendo la imagen de cómo sería esto con Sensei. Con
1: Sensei, es, es, Estaba es, tratando...
0: No, Evil Son es de lo que
1: yo llamo, lo que a mí me gusta llamar la generación Cyber Marionette. Porque claro. es todo este estilo, este uh -huh. tipo de personajes, el tipo de semi-echi la semi semi con las minas meas tetonas, <risa>
3: sí.
1: este, los chabones musculosos con poderes, este, algo mezclado con la robótica, los mecas, magia, es como... Es como era esa, esa mezcla extraña tipo Cyber Marionette. Y a mí, a mí, bueno, yo me crié con esa, genera esa generación, era contemporánea a nosotros.
0: Sí, es como Locomotion, acá dice Jorge. Es súper Locomotion, justamente.
1: Justamente, O sea, uno, uno piensa Locomotion cuando lo veíamos acá y es Todas estas, estas series que, que, que tenían, bueno, que venían como del Shonen, Seinen y demás, pero que tenían esta cosa hechi de las mujeres no. super exageradas. Uh -huh. Siempre he mezclado algo sobrenatural, algo extraño. Bueno, me encanta esa generación, por supuesto. Y además, muy buena lección, porque la verdad es que tiene, tiene un componente. Este, es Pegasus Fantasy es metalero, por supuesto,
0: pero sí.
1: esto tiene. Me apareció después.
0: Lo que pasa es que Pegasus sí. Fantasy también creo que lo conocimos después con sí, creo, mucho las películas. Después. Claro. Con, es, es, con las es. pelis.
4: Yo, yo, de hecho, lo, había, lo conocí también con las películas, pero de cierto lo supe en una de las primeras convenciones a las que fui y conocí ahí al casting de Caballeros del Zodiaco. Claro. Y entonces ellos pusieron ahí la música y entonces yo me acuerdo que yo estaba sentado en aquella ocasión <ríe> y yo así como que, ¿Mm? esa, esa canción ya la he escuchado. Dije, entonces sí es el opening. O sea, lo que yo había visto en las películas y yo, oh! Y entonces en ese momento todo tuvo sentido y después arruinaron mi vida los señores este, actores porque... Como ustedes podrán entender, después de haberme hecho todo ese esfuerzo de grabar y de editar y demás, finalmente mi satisfacción de tener hasta el último episodio y las películas finalmente, que sí, por cierto, sí las pedí por teléfono, a quien me preguntó hace un rato.
0: Sí, Sergio, eh, te pregunto. Okay.
4: Sí, Sergio, exactamente. Bueno, ah. finalmente cuando tenía todo eso y en mi mente estaba tranquilo y decía, ya, tengo todo, todo lo tengo. ¿no? Bueno, al menos el programa salen con la batea de babas estos diciendo, es que existe la saga de aves. Y yo, ¿qué? <ríe> sí, existe una saga que no se animó y no sé qué. No, destrozaron ¿Cómo? ¿Cómo? mi vida. Destrozaron ¿Cómo? mi vida.
0: En creo, ese momento. creo que, bueno, vos, creo que como vos sos amigo de Asgard, él siendo de Argentina te debe haber contado que acá más o menos todos nos enteramos por una revista que salía. <ríe> que en realidad era una revista, no sé si te, era muy legal que digamos, pero se llamaba la revista de los caballeros del Zodíaco, la revista <risa> oficial, y, y en para. una nota pon, puso de portada la, la sí, la, lo que sería la tapa del CD, de la, la banda del sonora,
1: Ese, de fue La primera vez que yo también vi a, a, a encima,
0: Ades no, Hades, Hades. Hades. A
2: <risa> a tipo, claro. para para para, para.
0: Es mi personaje favorito, lo ponen como Hades y decís, ¿Vos me estás mostrando
2: esto? ¿La, la recalcada C de tu M? C de tu M, qué elegante,
1: doctora, muy bien.
2: Muy bien, doctora. Por
1: favor. Me gusta, me gusta, me gusta su.
3: Pero, eh,
1: sí, fue, fue, o sea, bueno, tuvimos, creo que todos tuvimos la misma crisis existencial en el mismo, en el mismo oh, momento, no. con la misma cuestión. Pero entonces para eh, vos, entonces, a, 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 los, entre los, a partir de los 15 años pasó todo esto, a, tu, a las convenciones, ¿cuál fue la primera vez? ¿Qué, qué edad tenías cuando fuiste? Oh,
4: he de haber tenido yo como unos 17 años, ya para entonces ya me había, ya había visto Sencella, sí. todo completo, eh, me encantó sobre todo por el factor mitológico, como les había comentado, pues yo había, una de las cosas con las que casi casi empecé yo a leer fueron con varias mitologías, una de ellas fue la mitología griega, me encantaba. Y en aquel entonces medio también estaba un reboot en, en Estados Unidos que era el relanzamiento de la Mujer Maravilla y tenía este dibujante George Pérez, que sí. por cierto acaba de fallecer hace poco,
2: que dibujaba
4: unos dioses olímpicos eh, eh, y de hecho eh, pues metió la historia olímpica en el personaje de la Mujer Maravilla de tal manera que yo estaba, pero efervescente y con ganas de leer cualquier cosa que tuviera mitología. Y cuando yo veo este programa que tiene raíces de mitología griega, me enamora prácticamente de inmediato. O sea, la estética... El primer, el primer capítulo, yo siempre he dicho, si a ti el primer capítulo, en el momento en el que Marin explica el cosmos, a ti no sí. te atrapó ese capítulo para ese momento, no veas, sencilla. Ya no lo veas. Pero sí te atrapa en ese momento tú ya no vas a dejar esta historia, o sea, no la vas a dejar. Sencillamente ese ese pasaje cósmico, más que cósmico es tan tan místico, eso es un punto místico porque te da la conciencia de que nosotros somos materia de estrellas. No, o sea, nosotros tenemos ese cosmos dentro de nosotros y eso me simplemente ya me estaba encantando con todo este escenario de ruinas griegas y demás, simplemente, ¿saben? O sea, es como algo que fue hecho especialmente para que yo me lo comiera y si me iban a poner veneno ahí, me lo hubiera comido y quizá me hubiera muerto feliz porque me encantaba, mm. me encantaba. O sea, me encantó. Y de ahí todo lo que podía yo saber de Sencilla, me puse a averiguarlo, averiguarlo, comprar revistas, eh, todo lo que yo podía... Pues en aquel entonces no había realmente tanto internet, o sea, al menos en ese punto de mi vida todavía yo no tenía acceso, pero eso sí, cuando lo tuve, lo primero que hice fue buscar Caballeros del Zodíaco en internet, o sea, todo lo que yo pudiera leer, todo lo que yo pudiera conocer y saber, y bueno, pues, o sea, realmente pasó esto, les estoy diciendo que de aquí a los que, a ver, ya pasaron varios años, porque yo creo que no tenía 17, de haber tenido como 18, entro yo a la universidad. Sí. Y cuando termino la universidad, yo me voy de viaje a Estados Unidos. Ya entraba yo a, a Internet, desde siempre fui Pollux Oscuros, siempre. O sea, siempre ah. ha sido mi identidad ah, desde que. Buenazo. O no? Sí, o sea, yo, yo desde que, que entré a internet, entraba yo a foros de... En aquel entonces eran los foros de DC Comics. Me movía exclusivamente en el mundo anglo, o sea, en ese sentido. O sea, todo sí. era en inglés. Y me fui a Estados Unidos de vacaciones como unos seis meses, más o menos. Y estando allá, me entero que se autorizó y que ya va a salir la saga de Hades. Cuando regreso a México, pues llego yo con muchísimas ganas de de descargarla pero en aquel entonces en mi casa no teníamos ni computadora ni nada este, bueno sí teníamos computadora lo que no teníamos era internet y en lo que yo conseguí el internet y demás afortunadamente o desafortunadamente vivo en México y entonces ya había gente que había descargado todo eso y te lo estaban vendiendo en las calles y fui y lo conseguí y así es como vi la saga de Hades y de ahí me meto a foros en aquel tampoco le busqué tanto, eh tampoco creen que me puse a buscar a ver cuál será el mejor foro, no. Yo entré a un foro que se llamaba SNK, me acuerdo, SNK. Sí, por. yo estuve ah, en sí. SNK. Sí, sí. Yo
3: estuve tal, en ese foro. Y, y
4: tal cual, como Pollux y Oscuros, entré allí <coughs> y por buenos azares del destino, eh, la persona que era el administrador, uno de los administradores, le simpaticé por alguna causa y me puso como moderador casi de inmediato. Y entro yo a moderar el área de fanfics, de fanfiction, porque pues me puso en fanfiction. No le caía muy bien a la pareja de, del administrador eh, de, de aquel entonces, que se hacía llamar Lady Atena, Lady Atenea. No nos llevábamos nada, nada, nada. Mira. El asunto es que...
2: ironía, ¿no?
3: Sí, ¿no? No me había
2: dado cuenta. Ah, usted, usted. No me había dado cuenta, querida. O sea,
1: estaban, estaban en el papel, digamos. O sea, no se llevaban bien naturalmente. O sea, como, exacto. Como los gatos.
4: Pues, les, les soy franco, yo no tenía ningún problema ¿eh? con ellos. Yo así como que no sabía ah, por qué le caía Saga tampoco tenía
1: ningún problema.
4: Ah, exacto, exacto. Pero le va va a, una cosa es cierta. Atena, al final, le dio la razón a Saga. Siempre lo he dicho, ¿eh? En la historia. O sea, Saga, ¿qué es lo que quería? Quería llevar a cabo una revolución para acabar con las guerras santas y dejar fuera a los dioses y que dejaran de molestar a los humanos. Eso era lo que él quería en esencia. ¿Y qué está haciendo Atena ahora? Está quitando a los dioses para que ya no estén molestando a los seres humanos y que la humanidad siga por sí misma. Eso es lo que está haciendo Atena. Entonces, está hablando al final... De lo
0: que está haciendo en el Next Dimension.
4: Es correcto. Entonces, para mí, Saga estaba bien ocurre Saga que
2: right. Saga was right,
4: Saga was right. Y, y me voy a hacer una playera que diga eso: Saga was right. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Tipo, Banto, vamos. Bancamos, bancamos totalmente. Uh -huh. Bueno, perdón, te corté el relato porque la coincidencia fue muy graciosa.
4: Sí, no, Pero no bueno, he cuidado. con esta
1: chica que no, no se llevaba muy bien?
4: Y bueno, resulta que ahí yo me empiezo a hacer de amigos. Obviamente, pues tú empiezas a tener como empatía con ciertas personas. Y yo. Eh, me daba cuenta que estas personas eran como muy animosas, y, y saben, yo no era una persona de muchos amigos, entonces la verdad es que en muchos sentidos el internet me abrió esa, Ajá. esa oportunidad de empezar a contactar con gente, porque sí, o sea, todos mis amigos eran de Estados Unidos eh, incluso en mi, en mi viaje fui y los conocí, hice mi tour allá, tomé mi camioncito y, y, e iba a diferentes ciudades y los iba yo visitando, ¿por qué? porque yo llevaba además un foro de rol entonces yo era ahí el, el o sea, ahí la página y yo era, el que, era el, pues, el que contaba las historias. Que de ahí tengo otras, otras anécdotas, porque la verdad es que me fue muy bien, muy, muy bien. Este, de hecho, por esas historias que contaba ahí, a mí me llegó alguna vez un regalo de Warner, eh, de, de sorpresa, de Navidad, con un cómic que cuenta una historia... No estoy diciendo que, que yo la escribí, pero es muy parecida Muy parecida, la historia, muy parecida, oh, es que incluso es por escenas, o sea, las escenas, si ustedes comparaban mi historia con lo que estaba plasmado y por quién estaba plasmado, déjenme les digo, la verdad es que para mí fue un sueño, y sí. me mandaron un regalo diciéndome, nos encantó tu historia y te estamos mandando esto de regalo, con pues ya ahí dedicado para mí ¿no? o sea ¿de qué, de... De qué se
1: puede decir? ¿de qué saga era? ¿qué cómic era? Eso.
4: Eh, bueno, voy a... es que no quiero decirlo porque pareciera que yo estoy diciendo que escribí la historia y no quiero que eso, eso... pero lo que sí puedo decir es que es una historia de Liga de la Justicia
2: Uh -huh. Que
4: está ah, dibujada de... por por un dibujante que fue sumamente famoso, sobre todo a principios de los 2000. Todavía ahora es famoso, pero y es por su estilo hiperrealista por el que él es este famoso.
0: No y... falleció, ¿no?
4: No, no ha fallecido. Ah. Es, eh, él es, él es, este sus iniciales, voy a decir nada más: sus iniciales son AR.
3: Sí. Y hasta ahí lo ah. voy a dejar. Hasta,
4: que... hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? pero, no, voy, a pero...
1: Buscar, voy a buscar, voy a buscar, digamos que Warner te mandó esta sorpresa porque es como que dijeron, bueno, antes de que nos hagas una demanda. <risa> Perdón. ¿Sabes?
4: ¿Sabes que ni siquiera se me ocurrió? O sea, está es que, yo... Sí,
1: pasa que, a ver, te regalan algo y es como
0: que llegas y decís.
4: Exactamente. Claro.
1: Y
0: pues, exactamente. Voy a hacer. Acá, acá preguntan si es Alex Ross y yo voy a salir de tema, pero para el mismo <risa> tiempo voy a volver. Y es. Mm. A mí me dio una cierta cosita cuando leí la historia, porque ahora vamos a entrar en ese tema, eh, Paul Lux escribe fanfics, o al menos escribía fanfics, escribió muchos, y escribió, ahora después nos va a contar, pero in inicialmente yo me acuerdo que empiezo a leer la de las crónicas, no me acuerdo si tiene exactamente ese nombre, pero empiezo a leer la de Géminis y la, y la, y la, la forma en la que arranca y cómo llegan los gemelos al santuario básicamente es el episodio cero, pero <risa> escrito en el 2005. Explícame eso.
1: <risa> y se llama Los autores también tienen internet.
0: Eso ese, ese es el título de la no historia. No sé, pero, pero para mí fue como... ¿Cuándo escribió esto? Y me digo, ah, no, pará, no, palabras mayores, en fin, no importa. Bueno, para no cortarnos en, en el hino
1: cronológico de todo este relato, estábamos con el tema de los foros, te hiciste amigos, Warner te regaló esta, esta sorpresa.
4: Sí, entonces...
1: Eh, ¿Jugabas rol o roleabas, ro o roleabas sí, otras narraciones? Más o... o
4: menos, sí. Me gustaba más contar las historias. Yo tomé el, el personaje del Capitán Marvel, que es mi personaje predilecto de todos los tiempos, Shazam, este, no, no. es mi personaje, pues imagínense, a ver, es un niño que puede decir una palabra mágica y le da el poder de los dioses, ¿sabes? O sea, esto está hecho para mí, o sea, también es, 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 sí. es, el, o sea, es el
1: sueño del niño de tener poderes así como se le canta.
4: Exacto, y además de Habla los dioses, palabra. porque aparecían los dioses ahí, hablando con sí, él, y yo sí ¡Ah, ¡lo amo! O sea, en el momento <risa> de que Superman quítate, además este no trae los calzones por fuera, este sí se sabe poner los pantalones, ¿no? Entonces, me encantaba, me encanta, me encanta todavía hasta la fecha, es mi personaje predilecto de todos los tiempos, o sea, ese sí, para que vean no.
2: <risa>
4: pero, bueno, el asunto es que empiezo yo a moderar, pero este, este SNK, es
3: no es SNK.
4: Sí, era, más bien era Sansella Network. Era qué? era Sencilla Network, perdón, no SNK. Sansella ah, Network, SN. SNK. Sí, ah. sí, ya me SSN. Sí, SSN, sí, porque ya me voy acordando y les voy a decir por qué. Ocurre que este foro comienza a tener como mucha inestabilidad, Sencilla Network, y se empieza a caer, y a caer, y a caer, y entonces a mí me empieza a dar, ya saben cómo soy. ¿Para que me invitan? Y entonces empiezo a decir, Dios mío, es que toda esta gente que estamos aquí, de pronto voy a perder contacto con ellos. Y entonces, se me ocurre de buena onda, generar unos foros alternativos chao, en otro chao. lugar. Este, y, y, pero yo, esperen, yo se lo ofrecí al administrador. Le dije, en claro. eh, lo que esto está pasando? Pues mira, tenemos esto para que la gente no pierda hilo y que eh, podamos continuar hablando de nuestras cosas. Claro. Bueno, decirles que no le gustó nada la idea, bueno, o sea, no. ¿Se enojó? no ¿Se enojó? Muchísimo. O sea, fue un, un enojo que yo ni siquiera podía entender, ¿sabes? O sea, yo dije, ¿What? O sea, ¿qué está pasando
0: aquí? ¿Por qué se claro, me ¿no? vos le hiciste de
1: buena voluntad y el yo, tipo pensó que lo querías desplazar. Yo uh -huh. te
0: digo una cosa, yo tuve, yo organicé un foro acá en, en mi país que se llamaba Cospla, eh, Cospl, eh, Cosplar, que era Cosplay Argentina la que la había armado era yo con otra gente porque habíamos, teníamos una mailing list y la mailing list no daba abasto entonces dijimos, bueno, ya que están de moda los foros, hagamos el foro
3: mm. pero ¿qué
0: pasa? esto es verdad cuando vos tenés mucha actividad en algún momento las páginas empiezan como a flaquear, a caer, etc mm -hmm. necesitas otros servidores etc, ahora es muy fuerte para el ego de alguien que lo viene armando solo que después alguien dice, bueno, che, mira hago este paralelo y no, es como, te, te duele. Yo porque, bueno, en algún momento no quise no, no quise seguir con el foro y me dio como que lo relegué. A ver, así... no, no sorprende la
1: reacción. Yo la, claro, he, yo, la he visto. Exactamente. En otros otro foros donde yo he estado pasan estas cosas porque... Pasa. Y de hecho, generalmente siempre se hace con buena intención, en realidad. Totalmente. Para mejorar, para aportar a la comunidad, para ampliar un poco las cosas. Pero las personas fundadoras, me ha pasado en otros fandoms. <risa> Las personas fundadoras son muy recelosas. Y muy sí, recelosas de lo que hicieron. Porque, a ver, con justa razón, porque bueno, sí. estuvieron solas desde, desde abajo, qué sé yo. Pero bueno, no o sea, hay personas que son más receptivas y aceptan aceptan como los aportes, digamos. Y hay otras que piensan que los querés desplazar. Sobre todo si sos una persona que es muy dada, es muy sociable, habla mucho. No, eh, pero aparte eh, tiene a, la iniciativa. A porque mí me sí. pasaba me pasaba sí, también tenés... en otro fandom me pasó exactamente algo parecido no porque yo quería hacer una, una, un foro aparte pero ya no existían los foros en esa época pero sí quería aportar y aportar tipo moderación y qué de yo, y era como me tildaron como de intensa
3: ¿Eh?
0: Intento. Gente de otra somos nacionalidad
1: somos gente, super... gente de otra nacionalidad Que no voy a decir porque si no van a sentirse Todos, ay no, no somos así Pero bueno, la gente que me tocó esa nacionalidad Me decía, es que eres un poco Intensa Gala Y eso mm. a veces no cae muy bien mm. Y ahí me di cuenta que esa naturaleza Viene, no solamente en este caso Sino como te pasó a vos eh, con este tema del aportar un, como una especie de server paralelo que dice, che, mira, para que no se caiga, te, te, te ayudo, te doy una mano con esto. y el claro, Sí, si, no, claro,
0: no todo el mundo lo, lo va a tomar bien. Es Casi como... nadie lo tomó y, y, y,
4: bien. y de Casi hecho, nada. les voy a decir que en sí no era tanto para hablar, yo le decía, mira, esta página nada más que sea, porque no había página, esa era la cosa, Network no tenía una página, que ahora que lo están diciendo, quizá lo más razonable es que yo me hubiera puesto a hacer una página, pero bueno, ya. El asunto <ríe> es que yo le dije, ¿sabes qué? Que lo los foros estos que estoy poniendo aquí es para que tú vayas y pongas el anuncio de cuándo piensas que va a estar todo esto bien, ¿no? O sea, y si hay claro. alguna cuestión, o sea, le digo nada más eso, porque, ¿sabes? Se cae la página y nadie sabemos qué está pasando. O sea, Ay, estamos días es y días sacado. y días sin, sin comunicación sí. y la verdad es que me da la ansiedad. <ríe>
3: Entonces, Mira, la,
1: Lo que pasa es que, claro, esto es la explicación real, la explicación en la cabeza de la persona era... Esta persona mm. me quiere
0: reemplazar. Exactamente, sí. Así esa es. sea,
1: me quiere reemplazar porque primero me va a dar una mano de él, después va a ocupar esto, después toda la gente se le va a acercar a él. Eco, eco. O sea, es la dimensión de la cabeza paranoica de la otra persona. O sea, uno, uno, uno de hecho está súper lejos de esa intención
0: Sí, pero, obvio.
1: Pasa y bueno, bueno, entonces pasó, le agarró este súper berrinche.
4: Sí, pero. Entonces,
1: ¿qué pasó pues, después?
4: Yo dije, ¿sabes? No pasa nada. O sea, está bien. O sea. Intenté yo comprenderlo, dije: si te ofendí, pues una disculpa, y seguimos tan amigos como siempre, pero no, no seguimos tan amigos como siempre, al menos no de su parte conmigo. Y como que esta persona, yo pienso que empezó a tener un poco de problemas a nivel personal. Él ya tenía, él ya tenía como, como ciertos temas ya con algunas personas, y era sí. bastante grosero, o sea, en ocasiones era bastante déspota, eh, o sea, y a mí. ¿saben? Sí llegó un momento en el que me empezó a molestar ya un poco la actitud, porque dije, bueno, para empezar, no somos empleados, y mucho menos ganados, ¿no? O sea, si yo estoy, si yo estoy en, este, en este foro, es por mi decisión, o sea, no soy tuyo, no soy propiedad de snn ni mucho menos. Y entonces, en ese momento, pues yo ya estaba como que hacía que me hiciera alguien así, y va, y entonces se me acerca una persona y me dice, Oye, Pollux, ¿y por qué no haces tus propios foros? Y yo dije, ¿sabes? ¿Por qué no?
2: Adiós. Adiós, bitch. Listo. Nos vimos en Disney. Adiós.
4: Y wow. pues así fue. O sea, salí del, del grupo. Yo sí, sí, sí le dije a la persona, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Pero sabes, no me siento más cómodo aquí y pues yo te deseo suerte y hasta luego ¿no?
0: Sí, totalmente Ay, todo, todo, todo un gentleman No,
1: no, pero eh. aparte bien, te despiste bien, correctamente Sí, aparte,
4: no, no, o sea, nunca mi intención fue molestar desde un comienzo pero sí era decir, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con esto. Y de hecho, sí tengo que admitir que lo único que sí hice con ganas de molestar, solamente al principio, porque no era mi, sí, mi intención sabía que, que ese nombre, que
2: ahí.
4: Sí. es que yo le puse a mis foros SNN, Sencilla Neighborhood, no Network. Entonces eso ah. era como nada más para hacerlo. Pero al mismo tiempo que yo abro la, la comunidad, abro yo un, un... Mi idea era que fuera muy democrático. Yo iba a ser el administrador junto con un amigo más. ¿Y quién creen? Y Atena, que finalmente se fue conmigo.
3: Y...
2: Oh, ¡El entonces... chip. ¡El chip. Chip. A todos
1: los que shipean Atena con Saga, esto es real,
3: chicos. Bueno, sí, ok,
1: sigamos. Sí,
4: pues, vale, me... nos vamos. Empiezo yo a llamar a la gente a que venga a este nuevo foro. Les digo... La idea es Sincería Neighborhood, pero es solamente un chiste, o sea, es un chiste que estoy haciendo. Vamos a abrir una convocatoria para que ustedes digan qué nombre quieren que se quede. para el... Este va a ser un grupo de todos, y quiero que ustedes se sientan identificados con el nombre y que ustedes le pongan el nombre.
0: Paréntesis, pues me perdí. Entonces, para... La piba que era Atena se pelea con el novio y se va al otro foro. <risa> ahí está, ahí está, me estaba perdiendo. Qué novela, uh, Qué novela, caí. chicos.
1: ¡Qué novela! ¡Qué novela! <risa> Tenemos como, como las bambalinas. Están sí. están todos, están, perdón, están en el chat todos tomando cafecito, tecitos. Sí, no sé están qué tan, todos acá con. Ah, una con cosa, a, a los que me, me notaron el comentario de la intensa, no fueron mexicanos, así que quédense tranquilos. No, no fueron mexicanos. No, no, no eran mexicanos. Pero bueno, sigamos, entonces. Eh, bueno, haces tu propio espacio, o sea, uh -huh. con, con, todo, con todo este background, es interesantísimo, <risa> este, y entonces ahí, ¿qué, ¿qué pasa con Pollux? Que empezamos allá, estamos más parados desde el punto de vista ya de administrar una red.
4: Sí, claro, exactamente, no. ya empieza ahí el proyecto que termina llamándose Sencilla Eternal, es el nombre que queda, eh, también saco una convocatoria para el eslogan que tuviera en la página. Y queda como juntos, siempre, siempre juntos. Porque, como les dije, la filosofía detrás de la página era la importancia de la comunicación, pero sobre todo trascender a la pantalla y convertirnos en humanos. Ese era el enfoque para, para, el, para Eternal, ser amigos reales. Y cuando digo reales, fue comenzar a organizar fiestas en mi casa, comenzar a organizar reuniones, Ay. llamando a toda esta gente, viajando a sus ciudades, conociéndolas para saber quiénes eran estas personas con las cuales yo estaba hablando, que ellos conocieran quién era yo, y que vieran que, o sea, Pollux no era en realidad un personaje, porque de verdad yo intento en la medida de lo posible que lo que ustedes ven en la pantalla, o lo que ustedes escuchan, o lo que ustedes lean, sea lo más apegado a lo que yo soy. Claro, tengo matices como todos los seres humanos y, y por momentos no soy siempre Pollux, porque me gana el lado negativo o el lado positivo, como lo quieran ver, pero en la medida de lo posible intento yo comportarme como ustedes me ven, así en mi trabajo o comportarme en mi casa casi siempre. Casi siempre lo logro. Habrá gente a lo largo de estos 20 años, porque esto esto duró 20 años, esto ha durado 20 años ahora, este, pues habrá gente que obviamente tendrá una opinión diferente y como les digo, han habido momentos complicados, como en todos, o sea, manejar gente no es fácil y lo digo en el sentido más, más este respetuoso porque no estoy diciendo que yo la maneje, sino que yo la administraba, ¿no? O sea, yo intentaba tener un... Ambiente que garantizara neutralidad a la hora de estar hablando, que no hubiera un punto de vista que se impusiera sobre ninguna otra opinión, eh, invitaba al análisis, por supuesto, y al análisis serio, no me gustaba andarme con tontadas a la hora de estar haciendo análisis, o sea, eso de que, ay, ¿quién es más fuerte y que no sé qué? O sea, ¿sabes? O sea, eso a mí no me interesa, eso, esos son temas que no son trascendentes para la historia ni para los personajes ni te aporta cultura. ¿Es entretenido? Claro, es súper entretenido, pero casi siempre esto se va a resolver de esta manera o de esta otra. Entonces sí, sí había cabida para esos temas pero eran más como juego, era algo lúdico. Y en ese inter empiezo yo a decir tengo ganas de escribir una historia de sencilla, pero ¿qué puedo escribir? Y lamentablemente en ese entonces mi abuelo paterno, que era uno de mis héroes, es uno de mis héroes en la vida, él eh, se enferma mm. y va a dar al hospital. Entonces eh, me toca a mí estar, pues digamos, cuidando, estaba yo apoyando ahí a mi familia sí. y me quedé con él. Y pues en esas noches largas de hospital, ¿verdad? Yo me llevé mi cuaderno, una pluma y me puse a escribir. Y sale mi primer fanfic que fue con... Yo dije, quiero sorprender eh, explorando un personaje que no creo que a nadie le dé 100 pesos. ¿Geist? Y me fui por Geist.
3: Okay.
4: Y se convierte en mi primer fanfiction que se llama Huérfanos de la Diosa. Y ahí es donde comienza mi historia como fanficer.
0: Es muy, lindo esa, es muy lindo ese fanfic. De hecho, creo que fue el primero que leí tuyo y fue como... Ah, <ríe> como muy profundo. Sí, escribe,
1: escribe escribe muy bien.
0: Yo, yo ese lo leí. Ese eh, lo leí
1: es muy profundo. Lo leí hace unos días. Está muy bien escrito. O sea, o sea eh, perdón, perdón. ¿Tenías en esta época... ¿20? ¿Cuántos... ¿20? 20, 20 vein,
4: vein... A ver, déjenme hago cuentas, oigan, porque... <ríe> Oh, Le, es que estoy, no estoy seas intent... tan obse, no seas tan obse,
1: digamos un Pues digamos ¿Qué? que
4: estaba como por los... Tenía 21
1: <risa> años,
2: 5 meses y Tenía días,
4: como más sí. o menos 24, más o menos. Ah, Yo creo okay. que eran 24, ver, más ver, o menos. Ahora, ah.
1: Ya eras un adulto, o sea, no, porque... Ya, no, ya, ya. Empezaste... No, hagas,
0: hagas, ya eras un adulto, ya la queda. <risa> no, pero... Era, no,
4: era un adulto, era un adulto que hasta ese entonces está bien, está no, bien, había, bien. no había fumado, no había tomado. O sea, porque realmente les digo, yo casi siempre estaba en mi casa y ya empecé a abrirme yo al mundo gracias a Cincella
2: no y,
4: y a la gente que yo iba conociendo. No porque con la gente que yo me juntara empezara a beber, porque no, eh, eran también gente muy tranquila, sino que yo comienzo a, a abrirme al mundo. Empiezo yo a, a, a empezar a, a socializar con más gente. Y es una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo el empezar Mira. a, a bueno. tener los foros y demás.
1: Por eso yo hice énfasis de que la edad de Eric, porque ya era un adulto, no era por, ah, ser un adulto, sino por, justamente porque Pollux es una persona muy especial. O sea, desde muy chiquito ya tenía todo, todo como una especie de, de, digamos, de manera de percepción del mundo muy particular, este, con este tema de la elección de los libros por sobre las imágenes, no juegos electrónicos, o sea, ya había como una tendencia ahí. Entonces yo quería saber, por eso estoy tan curiosa de, la, de ver en qué, en qué edad empezó a tener estas transiciones y estos cambios porque la perspectiva que él tiene es, es muy interesante como, como persona. Entonces, es como diciendo, bueno, empecé a escribir, me senté con cuaderno y pluma. O sea, en, en, en una época en donde ya eso, o sea, solo los escritores muy bohemios lo hacen. Entonces, este, los escritores o, o los aficionados. Entonces, es que, que me encanta eso, ¿no? Que diga, bueno, está bien, estabas en una situación aparte, emocionalmente estabas en una situación muy particular, uh -huh. con una persona la que querías mucho, entonces también la emocionalidad... Claro pega en el tema de la escritura muchísimo, también sí. como dispensor, como evasión y también como inspiración, porque es como una mezcla.
4: Efectivo. Este,
1: no es lo mismo escribir a los 18 que escribir a los 24 o escribir en una situación así familiar grave o, o estar en un momento muy especial en tu vida, entonces por eso te, te pregunté la edad, no, no, no para decir, ah, claro, porque a ver chicos, yo también empecé a hacer cosas todas de muy vieja, así que no puedo decir nada excepto dibujar, creo que eh, el cosplay lo empecé tarde este, uh -huh. escribir en serio empecé a, ahora antes de estar embarazada o sea, na, na, nada pero, pero por eso me gusta mucho porque ya, ya vemos que es una vida muy particular entonces me, me interesa ver de dónde venía todo esto este fanfic claramente ahora entiendo con claro. este contexto entiendo perfectamente de dónde viene ¿eh? y por qué, por qué está escrito de esa manera
4: además de que fue un fanfic que fue un reto para mí yo tenía mucho miedo de escribir porque pese a que yo ya había escrito historias, todas las historias que yo había escrito antes eran en inglés. Y me daba uh -huh. miedo escribir en español por un solo hecho me encanta el español, entonces le tengo mucho respeto al español, y eso, eso me hizo ser hiper cuidadoso, o sea, intenté ser lo más cuidadoso posible, ser lo menos chocante posible, aunque yo reconozco que hay un poco de chocantería en, en, en ocasiones en mi estilo, eh, pero intenté ser lo menos chocante, lo menos... Eh, Quería ser directo, pero quería envolver a la gente. O sea, yo quería que la gente se metiera en la situación, que supiera. Y entonces tal vez, por eso a veces me agarro un poquito de tiempo en describir ciertas cosas, porque también me gusta meter detalles que son importantes a la larga dentro de, de la trama. Y, claro. y, y de alguna forma me daba tanto miedo que yo dije, bueno, no tengo otra cosa que hacer creo que es el momento, puedo hacerlo en este momento y es cuando me puse a escribir esa historia en, en un cuaderno. Ese creo que por ahí sí lo tengo guardado. Creo que son es que por, por ahí son reliquias,
1: eso por favor, no, no. no, 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 no me lo ¿Qué diferencia hay escribir? Porque esto, esto es interesante porque hasta ahora eh, casi todos los artistas son, este, bueno, han hecho sus trabajos, eh, son hispanohablantes y han hecho todos en español, digamos. Sí. ¿Qué, qué, cómo, qué se siente escribir en inglés y escribir en español o después hacer esa transición? O sea, ¿cómo es el, el fanficker o el fanfiction en inglés? ¿Cómo son los lectores en inglés? Porque tenemos una diferencia idiomática, justamente. Claro. Entonces, este, la, las intensidades emocionales son distintas también, porque los, los anglosajones tienen otra manera también de sentir y de expresarse. Claro. Entonces, ¿cómo se siente esa transición? Bueno, en... el respeto, justamente, ¿no? El sí,
4: en mi caso, sobre todo, fue por una situación. O sea, el, el sajón sí le encanta el desarrollo okay. sí le encanta sí porque eso era una de las cosas que creo que les gustaba también de las historias que escribía pero es un poquito más directo es un poquito, sí sí hay emotivo, o sea, sí hay emociones pero eh, obviamente en el contexto en el que yo escribía que era yo tenía que estar escribiendo los personajes de los demás diciéndoles tú te vas a ir para acá tú te vas a ir para allá y a ver qué sale a ver si ellos sí se hacen, si hacen eso y si hacen lo que yo estoy esperando entonces este es el siguiente paso porque si no o sea tengo que pensar en otra historia y en un plan B o en un plan C entonces en realidad más que haya una diferencia emotiva o de, o de recepción, pienso que más bien era la intención con la que yo escribía porque uno era un juego y el otro ya era un relato que era directo a la gente que yo quiero no o sea no porque no quiera la gente de a mis amigos de Estados Unidos ni nada pero esta era para mi comunidad era para la gente ah. que yo quería era para la gente que, que que me leía y entonces en ese entonces en ese momento yo sí pensé tengo que ser muy cuidadoso porque una de las cosas que siempre voy a decir, yo sé que es, es como, es, esto que voy a decir es como todos los hijos decimos de nuestras mamás. Mi mamá es la mejor. Bueno, así como yo soy administrador, yo les puedo decir que yo tenía la mejor comunidad posible. Ah. Era súper, súper inteligente. Era gente positiva. Es gente positiva. Con mucha gente de ella todavía me hablo. Por ejemplo, una de las personas que llegó allí a escribir, ese Katzi, que no sé si sepan quién es Ekatsin, Ekatsin es Aider, que es el que fue en algún momento el récord Guinness de saint de México, sí, sí, él estuvo sí. ahí ah, antes sí. de todo eso, o sea, yo lo conozco, de hecho hace poco, bueno, eso ya llegaremos, pero tengo ahí una foto, me acabo de reencontrar con él ahora para lo del concierto, y acabo de encontrar unas fotos donde él todavía tiene cabello, por cierto, y, y que él conoció a mi esposa antes de que fuera mi esposa, como novia, porque les digo, yo organizaba... Visitas aquí a la casa. De hecho, tengo un video que no pude ya terminar de editar, es sumamente pesado, donde él está medio happy aquí uh. en la casa y está con otras es,
1: personas. Perdón, es real este muchacho, o sea, tiene toda la. la sí. O sea, de típico, acá tengo el video con la fiesta sí. secreta. Sí, no, la tengo
4: fotografías y, y la verdad es que, es que, ¿sabes qué? Sensei ya me ha hecho muy feliz. O sea. Más allá de cualquier cosa, y, y lo insisto, me encanta la, la, la trama, me encanta la serie, me encantan los valores, adoro a Kurumada, todo eso. ¿Pero sabes por qué? Porque se la creí. O sea, yo le compré el boleto entero. O sea, me vendió la historia y se la compré de tal manera que yo la, yo la vivo. O sea, de verdad, es, es ridículo, es cursi, pero de verdad, en el momento en el que yo me siento derrotado en, algún, en alguna situación laboral y demás de verdad pienso en sella y digo, no, o sea, me voy a levantar, o sea, me voy a levantar porque ahorita que, estoy a, o sea, ahorita que estoy en el piso, es cuando más me tengo que levantar, o sea, ahorita es de donde tengo que sacar fuerzas, lo juro, o sea, lo juro, es ridículo, yo lo sé, tal vez para una persona de cuarenta y tantos años decir esto, pero es real, o sea, me inspira, lo compré, lo vivo, o sea, lo vivo, no siempre salen las cosas como uno quiere, por supuesto, no. y como les digo, en, en 20 años pues han pasado muchas cosas, amigos han ido, algunos ha, se han ido, eh, el propio Katzin en algún momento, él y yo, no voy a decir por qué, tuvimos por un error mío, mío, mío total, eh, tuvimos diferencias muy fuertes y nos hemos reencontrado, o sea, en, en los últimos años una vez más y retomamos nuestra amistad, pero así como ha pasado eso, pues hay gente que era amiga mía, que ha dejado de serla, porque se cansó, por lo que ustedes quieran, por errores míos también, por supuesto, también por errores míos. Vamos, que, que he aprendido muchísimo. Ha sido un camino largo, 20 años han sido, eh, se dicen rápido, pero ha sido bastante pesado por momentos. Pero bueno, la cosa es esa, que surgió Eternal, Sensei Eternal vive un muy buen rato como foro, y cuando comienza a dejar hablar la gente de Caballeros del Zodíaco y Facebook se pone, digamos, de moda, me lo llevo para allá, le cambio el nombre a Eternal Freaks, y pues esa es la continuidad, o sea, Sensei Eternal es Eternal Freaks a final de cuentas, o Eternal Freaks es Sensei Eternal, como lo quieran ver, le cambio el logo porque me dejan todos mis administradores, me dejan todos, y entonces me quedo yo como administrador único, y hasta la fecha yo soy Asgard, me, me coopera a veces no escribiendo las notas sino mandándome qué es lo que sería interesante que pudiera poner de pronto que Asgard de verdad ese señor yo lo amo, o sea es una persona que, que jamás pensé que fuera a ser mi, mi hermano como se ha convertido a lo largo del tiempo cuando entré a, de hecho uno de los momentos claves en toda esta historia incluso de Eternal es mi entrada a Universo Sencilla o sea ese fue también un o sea Inesperado, no supe ni cómo, porque yo era una persona que los escuchaba en el trabajo, yo estaba metidísimo en el trabajo, tuve una muy mala etapa laboralmente hablando. Eh, esto, yo antes de casarme, o sea, yo me comprometo y a los dos o tres, no, como al mes o dos, yo pierdo mi trabajo.
2: Ah, me y me fue fui.
4: muy complicado, muy complicado conseguir. Yo tenía ahorros. Eh, mi esposa me dice, ¿qué, es, ¿qué vamos a hacer ahora? Le dije, ¿sabes qué? Eh, no, no vamos a permitir que una eventualidad de estas detenga nuestras vidas. Vamos a casarnos. O sea, no me importa, lo vamos a hacer. Y seguimos adelante. Y, y, y la verdad es que tengo que reconocérselo a ella. O sea, ella también trabaja. Eh, yo tenía dinero, pero sí, eventualmente, ella me ayudó muchísimo, sobre todo en lo que yo conseguí trabajo, me costó mucho trabajo conseguir trabajo, de verdad, no sé qué pasó ahí, no sé si era también eh, un problema de actitud mía, de verdad que no sé, o sea, el caso uh -huh. es que de verdad fue muy complicado. Y, aunque, o sea, in, mi esposa se embaraza prácticamente casi cuando nos casamos, o sea, les estoy diciendo que a los, yo me casé en agosto, y ella se embaraza en octubre.
0: Octubre, wow. ¡Qué
2: ella precisión, se embaraza. Es así como, ah, magia! ¡Qué, bueno. ¿Qué señor no, 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 yo,
4: yo qué siempre precisión. he dicho que nos embarazamos, pero, pero sí tengo que decirlo porque no estaba en sus planes. Claro, ni en no, no, días, no. Pero Está para igual. ella sí fue más impactante. Yo estaba feliz, pero, pero a ella sí le costó un poco más de trabajo procesarlo porque pues, es una mujer muy independiente. Es una mujer ah, muy I profesional, entonces that's sí, that's sí that's le costó that's mucho that's trabajo el, el asumirse en ese momento que su vida estaba cambiando, es que sí. todo fue tan vertiginoso y si supieran además a nivel familiar todas las eventualidades que sucedieron de novela, de novela de verdad, una cosa increíble porque yo lo vi es que sé que pasó, si no nunca lo, hubiera, lo habría creído. Eh, obvio, no voy a comentar, pero es de verdad una cosa tan increíble que, o sea, era un cambio tras cambio tras cambio, o sea, de hecho nosotros no sabíamos que ella estaba embarazada, sino que sucede que en una de esas ella saca, estamos moviendo cajas y entonces se encuentra mi tesis y entonces en la tesis ella ve que una parte de la dedicatoria va para ella y se pone a llorar. Y yo así como que todavía me le quedo viendo y le digo, ¿Estás bien? O sea, ¿te, te sientes bien? Le, digo, o sea, o sea, le dije, pues sí está, está bien la, la dedicatoria, pero no es para tanto. O sea, dije, no es así como para que te pongas a llorar. No, estoy bien. Y yo, ok. Lo juro, lo que va esto también nunca lo he contado. Juro que me pasó. Una de las cosas que yo detesto en la vida es la cremosidad en las cosas. No me gustan los quesos. No me, o sea, como queso y demás, pero mucho queso, llega un momento que digo, eh, no puedo con esto. Bueno, Estábamos, me acuerdo, en el supermercado y me volto y le digo, no vas a creer lo que me está pasando. Y me dice, ¿qué? Tengo un antojo tan grande de fresas con crema. Digo, pero cremosas. O sea, le digo, pero de verdad que la crema está así. Y yo me quedé así, como que está raro, ¿no? O sea, le digo, nunca me las comí, por cierto, nunca me las comí. Pero ya ahí era como muy raro. Y otro día llegamos nosotros a, un, el... a una plaza comercial y nos encontramos a un tío mío con su esposa. Y entonces les estoy diciendo que veníamos nosotros caminando y decimos, ay mira ahí está mi tío va, nos estamos acercando y mi tío como se voltea, ni siquiera nos dijo hola, no nos dijo nada, se le queda viendo y le dice tú estás embarazada, y nos quedamos los dos así, ¿qué le pasa? pues sí, efectivamente estaba embarazada como dijo después el médico, señora usted no está embarazada, está embarazadísima <risa>
1: Claro, no, no, to, to, todo lo que acaba de contar la anécdota del embarazo se hace, es así. <ríe> ¿Qué los ¿Qué? dos?
0: Es que los dos, se... sí. Sí. Sí, sí, engordan es, los
1: psicolog... dos. es psicológico. No, no engordan los dos, pero sí hay cambios en los dos, en los sí. dos padres. Eh, a los varones por ahí, o sea, entiendo lo de tu señora, porque bueno, la mujer, su cuerpo cambia, esto. también cambia la sensibilidad, las hormonas se transforman. A veces, más allá de lo físico, que el cuerpo no vuelve a ser el mismo, y lloro mientras digo esto. Eh, eh, después se recupera obviamente pero hay cierta la perspectiva del mundo cambia completamente o sea vos venías como en un tren seguro de un montón de cosas y esas cosas bueno sabes qué <risa> Lo que es, ¿sabes o sea, este rompió, tren ese tren se, se descarriló y ahora viene uno nuevo fue como ah entonces sobre todo cuando es paracaidista como decimos acá el bebé es como sí.
2: ¡Hola!
1: ¿Ella va? Sí. <risa> este sí, sí. y atiéndame viste bueno <risa> Eh, pero bueno, es toda una aventura también, ¿no? O sea, toda imagino, una aventura. Y siempre pasa lo mismo, cuando pasa un acontecimiento así a nivel familiar o el entorno en general, amigos, empieza como a cambiar todo, todo lo que vos veas normalizado, estable, seguro, fijo, rutinario. Chau, adiós, y bueno, oh, y <risa> seguimos caminando, pero la verdad es que, o sea, yo lo que, ay, voy a ser re psicóloga esto, pero yo lo que, lo que noto en el relato, ¿no? Este de la paternidad, es que esto que dijiste en un momento de, de bueno, de que, de, 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 el, el valor de Sella, ¿no? De los mensajes de Sella, que era esta cosa de la perseverancia y del valor y el trabajo y de la valoración de, lo, de, de los valores, de, digamos, de, de la amistad y del cariño, qué sé yo, es algo eh, que lo veo en tu discurso personal también. O sea, a pesar de las adversidades, de haber quedado sin trabajo... Dijiste, bueno, nos casamos igual, hacemos esto igual, vamos a hacer todo igual. O sea, me perdí trabajo, bueno, me pongo a buscar. O sea, tipo, no te dejaste derrotar y es cómo nos impregnan algunas cosas. Exactamente. ¿no? Las cosas que amamos, cómo nos, cómo nos llegan los valores, cómo nos transforman. No solamente a nivel artístico, ¿no? porque por supuesto uno escribe inspirado en sus artistas favoritos, en sus héroes, lo que sea, uh -huh. pero en lo personal. O sea, vos, vos estás contando esta anécdota ¿no? que es bastante personal. Y yo veo esto, ¿no? Esta cosa de, bueno, no hay que rendirse, hay que ser como ella, hay que levantarse cuando se está en el fondo del pozo donde más se que levantar la cabeza. Y vamos a seguir adelante. Y bueno, es, es un buen es una, para mí es el mensaje más, eh, más importante de la historia y el más positivo. Y realmente uh -huh. yo creo que Kurumada ha hecho un gran trabajo con eso porque lo ha dejado, bueno, las consecuencias son estas, o sea, se impregnan generaciones y, y dice, bueno, yo quería transmitirles esto, loco, o sea, ya está. Este, esto, no importa que se llame Seya, se llame Atena, se llame yoga o sea, no importa. O sea, lo que quiero que sepan es que cuando uno se cae, se hay que levantar. Uh
3: -huh. y,
1: y siempre hay alguien que te va a ayudar, y siempre vas a ver a gente que te quiere, y que vas a poder luchar por lo que querés, y que los sueños se vuelven realidad, y que no importa lo que pase, cuando todo esté perdido, bla, bla, bla. Así que es muy lindo ese mensaje. Ah, esto, esto me lo mandó, <risa> esto me lo mandó Mari.
3: No Fantástico. Sé si Marisa, no sé si Tenemos... Marisa, están Igual el...
0: llegó con mucho delay, pero estábamos hablando justamente de, sí, de la usuaria bueno, que Saga was sí.
3: right. Acá, saga
1: was acá right. está, saga was right. O sea, gracias Mari por los dibujos. Gracias Mari.
4: <risa> muchas, muchas gracias.
1: Me lo mandó, o sea, hay que, hay, que, hay que publicarlo, chicos, porque sí. es bueno, una, una obra de arte. Después ya les arrobo el artista porque la conozco porque es la niña que viene de Getalia. Y la tengo como, como que ella es ensayera y getaliana. Es como que yo... como que vaya <risa> che, bien.
0: Te hago bueno. una pregunta, ¿tenemos tiempo para hacer el juego o no?
1: No sé, a ver, pero creo que estamos bien. Va, no sé, porque creo que él... A ver, Pollux contó ya toda la historia le hizo solo. O sea, contó lo del Panty, con todo... Contó sí, todo. ya
0: venimos a buen ritmo.
1: Bueno, el, el tema... Bueno, estás ahora administrando este Eternal Freaks. ¿Escribir? ¿No escribiste más?
4: Eh... Precisamente ya cuando llega mi, pues mi hijo, ya se me empieza a hacer un poco más complicado, además de que mi, como les dije, realmente cuando yo conseguí el trabajo, o sea, un, un nuevo trabajo, pues digamos que no fue mucho mejor, que la, fue mucho peor de hecho que el anterior Uf. que yo tenía, el, el anterior era muy bueno, muy bueno, pero cerró la empresa en la ah,
3: que...
4: Y entonces, no, porque además si les cuento cómo fue la, la entrevista de trabajo para esa, fue la entrevista de trabajo más inverosímil del mundo, en donde me preguntaron de fricadas. O sea, también por eso me quedé ahí, yo no, eh, o sea, no sé qué pasó ahí. El caso es que cuando entro a este nuevo trabajo eh, pues era muy malo, muy lejos de, de donde estaba mi casa. La verdad sí, es que sí. miren, yo debo decir que eh, sencilla sí me ha ayudado a forjar carácter y demás, pero sí sería injusto decir que esto lo logré nada más por eso, o sea, la verdad es que siempre he tenido la suerte de tener el apoyo de mi familia y el apoyo de, de mi esposa en este caso, eh, pero sí, efectivamente, cuando las cosas usualmente salen mal, eh, por ejemplo, cuando me fui a Estados Unidos, una, o sea y si es cierto ahora que, 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 que Gala lo está diciendo como que me cayó, me cayó el 20%, Estando yo allá, me quedé sin dinero. Llegó un momento en el que me quedé sin dinero y además yo me quedé más tiempo del que iba y perdí el boleto del avión. Entonces, yo me acuerdo que yo les llamé por teléfono a, a mis papás para avisarles que estaba bien. Yo les dije, ¿saben qué? Yo estoy bien, yo veo cómo le hago, que no sé qué. Y yo me acuerdo que mis tíos estaban súper preocupados y dijeron, Hijo mío, yo te mando dinero y que no sé qué. Y yo les dije, ¿sabes qué? No quiero nada. O sea, yo me voy a regresar solo y voy a hacerlo y ¡pá! Descolgué el teléfono. Wow. Me metí a trabajar porque me ofrecieron trabajo además, de hecho, sí, fui mojado, por cierto, pero ni lo iba yo buscando, ¿eh? de hecho, de, debo decir, pero con ese dinero, yo compré el anillo de compromiso para casarme entonces, o sea, fue, fue de las cosas que yo, o sea, sí iba yo haciendo, y, pero sí, o sea, yo ahí ni siquiera tenía miedo, obvio, yo estaba más joven, sí tenía un poquito de miedo, tenía más miedo de ir a pedir trabajo, o sea, de todo este, este relajo de ir a pedir trabajo y que yo decía, uy, ¿cómo le voy a hacer? Y además, pues sí, hablo inglés, pero así como para aventarme, pues ya todo el tiempo hablando, pues no sé, no estoy seguro. Pero bueno, las cosas salen, afortunadamente salió, eh, y eventualmente, bueno, también salió lo del matrimonio, eh, ya nos vinimos para acá, para la casa, entro a trabajar, es un trabajo horrible eh, el que tengo, al cual, o sea, Horrible en cuanto a condiciones, tengo que decir, porque ah, todos ah. mis trabajos les guardo yo un agradecimiento, porque me han ayudado, han sido temporadas complicadas, pero me han enseñado también muchas cosas a nivel personal, sobre todo, o sea, son cosas que uno va aprendiendo a manejar su carácter, a manejar a la gente, porque te das cuenta al final de cuentas que las personas que tú piensas que son malas, pueden serlo, efectivamente, sí, sí pueden serlo, pero que a final de cuentas algo te están enseñando, porque es esa misma persona a la que tú te vas a estar encontrando constantemente en uno y otro ah. lado. Es, solamente cambia su nombre, a veces su sexo, pero siempre es la misma persona y a veces a uno le cuesta trabajo, porque uno como adulto es cabezota. Aprender tus lecciones, o sea, más bien volver a poner tus lecciones en, en juego. Porque... Es un
0: concepto súper budista, el hecho de que cuando vos sí. no aprendes algo en la vida lo vas a volver a ver con otra cara, con otra persona, hasta en otra circunstancia, aprenda. hasta que lo aprendes. Exactamente. Y,
3: Totalmente. Sí, yo,
4: bueno, sí, eso es una de las cosas que. que he aprendido a lo largo del tiempo, y por eso le guardo agradecimiento a mis trabajos, sobre todo porque gracias a ellos, de vez en cuando me daba ciertos gustos, y ahí entra, por ejemplo cuando me mandé a traer el Tyson de Brasil y cosas así por el estilo <risa> pero bueno, ya pasando los años, pasando los años, así les doy fast forward, porque no les va, imagínense si termino, este la cosa es que ahora estoy en en, en Eternal Freaks, página muy pequeña, porque básicamente mi comunidad, seguía muy poquita gente allí, y un día, de buenas a primeras, se me empieza a ocurrir escuchar los programas de Universo Sensei. Y entonces empiezo a escucharlos y yo me acuerdo que yo los escuchaba y yo decía, qué barbaridad, cómo me encantaría estar ahí para poder responder eso que están diciendo. Me encantaría estar allí porque siento que se les está, faltando, les está faltando ver tal vez esta parte de aquí. O me gustaría que ellos hablaran de esto. O esta parte de aquí no estoy muy de acuerdo. Para esto yo antes había hecho un par de podcasts, debo de decir. Eh, que obviamente eran muy locales, todavía los tengo guardados, por cierto, y, pero ese podcast tenía sección, sección de noticias, un, un horroróscopo, o sea, una sección de horroróscopo que era cómica, y abordábamos ahí, incluso uno de los de los análisis que hicimos ahí, un, un amigo mío que quiero muchísimo, este fue el tipo de mujeres que existen en Sencilla, ¿no? O sea, la inalcanzable, la no sé qué, o sea, está, pero desde un punto de vista como más masculino, o sea, lo intentamos ver desde el punto de vista así como, ¿sabes? este Saori, por ejemplo, es la chava que te encanta, pero que como que es inalcanzable, ¿sabes? O sea, es inalcanzable. Esa clase de cosas fue como que lo que empezamos a hacer ese... Ese análisis, obvio, no trascendió, pero porque nunca salió. En ese entonces, Jica estaba con todo, Ice Planet. Eh, somos contemporáneos, debo decir. Sí, o sea, claro. todos los foros son de Jica. De, de hecho, César llegó un poquito después. your Ever llegó un poquito sí, después. Ajá, sí, este, eh, sí. Pero cuando entró César, entró con una potencia uf, o sea, brutal, ¿no? Porque César siempre ha sido súper talentoso. Hika también. Este, vamos, es una generación... La verdad, fantástica, todas estas personas. Y que además ahora tengo la fortuna de conocer, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando empiezo yo a participar en Universo Sencilla en la página, empiezo yo a contestarles, ah, les empiezo a decir o sea, la gente empieza a llegar y les hacía comentarios aquí en YouTube y yo les contestaba <risa> o sea, como si yo fuera del programa yo les contestaba, no, es que esto, ya lo dijeron que no escuchaste o qué, no, o sea, sí, así, así, así. o esto es así, o y que no sé qué y un buen día, a mí Carlos me contacta, de la nada y me, y me pregunta si yo quiero ser parte de Universo Sencilla y yo la verdad es que todavía me acuerdo que hasta yo me quedé así como que, yo ¿por qué yo? ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde está saliendo? Y yo todavía está como que dije, no, a mí se me hace que se ha de haber equivocado. Y, y entonces yo como que le dije, ¿sabes qué? Mira, sí puedo aportar a tu programa, pero la verdad es que no estoy seguro. Y le hice, perdón, un currículum de todo lo que había hecho hasta entonces de, de, de administrar y no sé qué, es un currículum y se lo mandé. Le dije, mira, esto soy yo, o sea, no sé si estés interesado, porque realmente así como que mucha mucha experiencia en eso de estar hablando como que no, ¿no? O sea, y, me, y yo creo que ni lo leyó, recuerdo que su reacción fue así de, ok, está bien sí, no pasa nada, tú entre y yo, oh, ok, Carlos es muy relajado y bueno, pues un buen día entré y, y ya, de ahí, ahí me daba miedo entrar, o sea, me daba miedo hablar me daba miedo entrar a un grupo que ya estaba tan establecido eh, me daban miedo ciertas, ciertas personas que opinaban me
3: daban
1: saben,
4: y pues me daba miedo entonces debo de decir que una de las personas que más me imponía era Asgard, porque era como el más directo a veces para decir las cosas yo decía Madres, ¿cómo lo va a responder este señor? ¿No? O sea, yo decía, ¿cómo voy a poderme yo meter? <risa> o sea, en tantas opiniones, porque de pronto todo el mundo hablaba, y era en los tiempos en los que el programa era grabado. Entonces nosotros claro. teníamos que grabar. Ah,
1: claro.
4: Y pues como que sí me costaba un poco de trabajo, hasta que un día dije, creo que aquí ya me di cuenta que más bien tú tienes que agarrar la palabra, o si no, o sea, te comen. Y la verdad es que siempre fueron muy amables, también tengo que decir, muy pacientes. O sea, siempre estaban dispuestos a escucharme y bueno, eventualmente mi idea era intentar decir, obvio, lo que a mí me interesaba, pero como que yo decía, pienso que a la gente le importa esto, o sea, sí, cuando te estás analizando a veces puedes perder un poco el la perspectiva de la persona que te está escuchando. Estás tú sobre lo tuyo y te sigues como gorda en tobogán, ¿no? O sea, te sigues tú porque tú traes tu tren, ¿no? aquí mental y de pronto se te <risa> olvida estar escuchando o tal vez pensando lo que la gente está intentando entender, ¿no? Y Perdón, y ¿pero, esas... qué,
2: pero la metáfora me mató. Es quebré. <risa> <risa> Nunca la había escuchado. Perdón, disculpame. <risa> <risa> <risas> gala, volvé. No, no puedo, no puedo,
1: ya vuelvo. Ya
3: vuelvo.
1: Bueno, perdón, te corté súper relato. Entonces,
2: no, y, este,
1: y... te metes, o sea, te, te convoca, o sea, sí. respondiste el llamado Avengers, la iniciativa Avengers, uh -huh. este, y, y quedaste ahí, o sea, que. ¿Cuál, ¿cuál fue tu, o sea, ¿cuál, cuál es tu función o cuál fue tu función? Y después no sé si cambió, pero...
4: Pues creo que a lo largo del tiempo eh, la función, las funciones han ido más o menos como variando, o sea, al principio sí opinaba y demás, aunque sí me, sí me jacto de ser analítico. Entonces era una de las cosas que pienso que aportaba. También de alguna manera intentando leer o escuchar a la gente que, que hablaba, que que todos lo hacen, ¿eh? o sea, y no lo digo porque sean mis amigos, toda la gente de Universo Cine es gente que siempre está pendiente de la de las opiniones de la gente, o sea, de verdad es, es el ambiente es súper su, abierto y, y siempre estamos pensando y siempre están pensando sobre todo la gente que es la más responsable en este caso Carlos y Asgard que son quienes llevan más el tren en este caso de qué temas sí. vamos a hablar y demás últimamente en los últimos tiempos pues ellos me han dado muchísima confianza y pues obvio que se las agradezco en hacerme como el community manager de, de la de la pues de la web de la página este de También pues ahí en el chat, cuando estamos en el programa y demás eh, Se ha ido también transformando porque Asgard en algún momento empezó a tener esta iniciativa de mini programas En el que él y yo hacíamos como cápsulas informativas y poco a poco el formato fue cambiando Porque sí. eh, al principio era como cápsulas, pero hablando al vacío, o sea, dato número uno, tal entonces, conforme fue pasando el tiempo, él me decía, che, tú te llevas cinco y yo me llevo cinco. Y yo, ok, está bien. Y yo empezaba a hacer mis cinco, mis cinco temas, pero llegó un momento en que no me gustaba eso. O sea, primero dije, ok, hay millones de, 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 de youtubers que te dan datos random de ciencia. Sí. O sea, eso hay millones. Entonces yo dije, ok, si yo tengo un espacio de cinco puntos, lo que voy a hacer es que los voy a hacer temáticos. Y entonces empezaba a desarrollarlos. Y entonces Asgard, pues cuando entraba con los suyos, se daba cuenta que como que desarmonizaba, porque íbamos uno y uno. Y entonces él me empieza a decir, ¿sabes? Mejor ahora tú desarrolla los diez, y entonces tú me vas pasando los cinco y los cinco. Y yo, ah, ok, está bien, sin ningún problema. Entonces los iba yo desarrollando. Y llega un momento en el que como yo empezaba a hablar eh, para decir, hola, oh, somos de Universo Sencilla, yo empiezo a hablar con la gente y empiezo a decirles a todos... <ríe> Ay, qué padre. Muchas gracias. Está... Ay, es la no primera dibujo... vez, creo. Yo ya nunca había visto que me dibujaran.
1: Bueno, el primer dibujo, otra vez, Mari, que está recopada. Gracias, Mari. Nos hizo unos autorretratos. Me encanta cómo salí. Es como... muy lindo. Ah, Está muy bella. Muchas sí, gracias. Sí, está
4: padre. Muchísimas Muchas gracias.
1: gracias. Hay, que, hay, que, hay, que, hay que publicarlo después en las redes. Después claro la vamos sí. a la Mari. Bueno, entonces este, estabas ahí con...
4: Empiezo a hablar yo con la gente, o sea, empiezo, como empiezo yo a responder los, los mensajes, me empiezan a decir, oye, Pollux, mándanos un saludo y no sé qué. Entonces empezaba el siguiente programa y yo le mandaba saludos a la gente. Y sabes, eso a mí me encanta. Yo creo que ustedes en, les, se dan cuenta que me encanta estar hablando con la gente, me encanta esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque ese era mi objetivo, romper esa, esa, esa parte de de comunicación para poder tocar ahora hacia sí la gente y decir, ¿sabes qué? Ahora sí, o sea, aquí estamos y, y ustedes están aquí, y entonces empiezo a hacer ah, eso, bueno. y entonces eh, pues tienen esta noción eh, dentro del grupo que, o sea, la gente se lleva bien conmigo y que yo me llevo bien con la gente, yo creo que más bien la gente es muy paciente y muy amable conmigo, y a mí me encanta, yo me dejo, o sea, yo me dejo, no pasa nada, o sea...
0: Te tengo que destacar algo, o sea, para manejar una red con tantos eh, sí, seguidores y usuarios sí. tenés muchísima paciencia con todos y cada vez que te hacen un comentario o una pregunta te tomás el tiempo de contestar sí. uno por uno y eso, eso también hace que crezca la comunidad también, también el
1: mantenimiento de redes, con los posteos diarios que haces, Al cual. Eh, en las redes sociales es como, te digo o sea, eh, todo, todo el alto todo el... laburo todo el preámbulo que hiciste por, para, esta, para, para nuestro stream hoy este, fue impresionante, porque fue como un, count, un countdown, pero día a día preparaste imágenes, texto, editaste imágenes, o sea, nada, o sea, claramente es tu estilo, y vos te manejas así, y está buenísimo, y es re admirable, pero bueno, es como que, me gusta porque es, o sea, tiene como el espíritu de un geminiano, porque está en su salsa, en la sociabilidad, vengan, yo junto a la gente, yo lo ah, sé, sí, pero el orden virginiano. Nada, la obsesión del VHS. Como ahí están los dos, los dos ahí como que... Tenés, tenés la gran batalla épica de los dorados en ti. Sí, exactamente. Sí. Que no pues, por algo son fuerzas balanceadas.
4: Pues no la verdad nada. es que... Mucho mercurio. Todo eso, todo eso es que es por agradecimiento. O sea, todo esto de, de hacer todo este conteo y demás es porque cada vez que alguien me invita, yo se lo agradezco en el alma. O sea, porque al final de cuentas, soy un tipo normal, X, que, que la verdad que de pronto alguien me diga, ¿sabes qué? Te quiero escuchar. Yo digo, las amo. O sea, amo a esas personas porque, ¿sabes por qué? O sea, ¿qué? ¿no? Y de verdad que no digo esto, para que se me endulce el oído ni de verdad que no, o sea, siempre y la gente de, de los caballeros de Junini, que son mis padrinos saliendo a ese cuadro lo saben, o sea yo de verdad era una preocupación porque yo decía es que, están seguros que soy yo el que quieren que yo vaya, porque yo no sé qué voy a aportar a ese canal y entonces desde ahí yo comienzo a hacer estas campañas de que oigan, vengan a verme, oigan por favor o sea, a tal grado que de verdad fui a, unos, a una a una fiesta totalmente fuera del mundo freak Voy a una fiesta y se los juro que había gente en las mesas que cuando me vieron me dijeron, tú vas a estar en un programa este fin de semana. Y yo dije, ¿qué? O sea, sí me habían visto. Entonces, la verdad es que yo agradezco infinitamente siempre a la gente. Como, de verdad que no es una fórmula en mi, en mi diálogo cuando yo se lo digo a la gente. ¿Por qué? Porque yo lo viví de esa manera, siendo una persona que escuchaba Universo Sencilla, que les agradezco que nos dejen entrar a, a estar con ellos en momentos complicados, en momentos tal vez difíciles, en momentos que están pasando por, por complicaciones cualesquiera que sean o por una depresión que puede tener miles de, de causas y que te den esa, que te abran la puerta, que te abran ese canal para que, para escucharte. No tiene precio, o sea, esto, el hecho de que, de que, por ejemplo, estén trabajando y que te estén escuchando y que te quieran opinar y que te manden un mensaje, ¿cómo no les voy a responder si se están tomando el tiempo de escucharnos, el tiempo de opinarnos, el tiempo de hablarnos? ¿Cómo no hacerlo? O sea, es, vamos, no siempre tal vez voy a poder, porque no tengo este, esta capacidad sobrehumana y aparte tengo mis propios proyectos, pero en la medida de lo posible lo intento, o sea, porque de verdad... Me encanta que la gente quiera hablar, es lo que quiero, que la gente hable, que se exprese, que te diga, que aunque, me, aunque a veces sea que te quiere pelear y todo, está bien, que venga y que te pelee, si te está dando argumentos, sabes, he aprendido con el tiempo a intentar escuchar, quitar ese ruido y intentar entender cuál es el mensaje detrás de todo eso, o sea, hay un mensaje ahí, hay un mensaje que a veces... Nosotros mismos nos saboteamos porque estoy enojado y lo digo y todo eso lo estoy metiendo con mucho ruido, pero si tú empiezas a quitar ese ruido, de pronto, ¿sabes? Esta crítica tiene razón. O sea, esto que me está diciendo, sí, tiene toda la razón, porque a final de cuentas sí, lo dije como una estupidez, pero sí es una estupidez. O sea...
0: Es súper analítico, incluso hasta de las propias críticas. Es como que vos sos más de analizar las críticas, más que los elogios, porque los elogios vienen como... Así, oh, que, que tranqui. No pero pero sí, como sos. De,
1: de, sí, desmenuzan la,
0: lo que hay. Claro. En... Pero como sos un tipo crítico hasta con vos mismo, porque sos muy obsesivo, con, que lo digo con mucho cariño.
4: No, está bien, ¿no? Y... Con mucho
0: cariño. Este, entonces, como que querés perfeccionarte a vos mismo, querés como ser mejor en determinadas cuestiones y, y como que. Por lo que estás contando, las críticas las desmenuzas para poder incorporarlas y hacerlas y laburarlas, ¿no? Es muy sabio,
1: aparte. Es muy lo sabio hago. porque ¿Cómo? uno aprende de sus errores, no de sus aciertos. Es una lógica. De la ¿Sí? vida. Es lógica. Exactamente.
4: Sí, sí. Y tal cual, ¿eh? O sea, si a mí alguien llega y. Miren... A tal grado de que, por ejemplo, si veo que alguien, si, ya, si hay alguien que, por ejemplo, ya es hater, por ejemplo, de mi página, me pone feliz porque digo, ok, si es hater es porque me está siguiendo, sea como sea, y algo que estoy diciendo le está llegando. O sea, aunque lo odie, algo le está hablando y le está llegando por alguna claro. razón. Y si está hablando, está muy bien. O sea, por mí no hay ningún problema. Pero si llega alguien y me dice, Dios mío, ¿quién, ¿quién escribió esto, no? qué veces en que digo, saben, a veces yo estoy escribiendo mis notas a la mitad de algo que estoy haciendo en el trabajo y estoy, o sea estoy así en, en dos cosas y luego lo leo y digo, Dios mío, esto es horrible y, y de verdad le doy las gracias a esas personas que me dicen porque digo, Dios mío, pues sí, tienes toda la razón yo escribo todas las notas solo o sea, todas las notas que salen de Eternal todo absolutamente, eso es mío o sea, no hay, no, nadie me, me colabora en ese sentido, entonces obvio, pues como buen ser humano en ocasiones tengo muchos problemas y esa clase de observaciones me hacen recordar que tengo que estar pendiente, que la gente a veces de verdad te está dando esa oportunidad de que tú le estés informando, y si tú te, si te está dando esa oportunidad, bueno, lo menos que puedes hacer es hacerlo bien.
1: Claramente. Entonces a
4: mí me parece muy bien.
1: luego ah, es, hace como una especie de reciclado de, de la mierda, la, 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 la vaporiza <risa> en una compostera y saca el abono para plantar. No sé cómo hace eso. Requiere un ejercicio de paciencia y optimismo muy grande. <risa> Porque te, a veces a veces las críticas, eh, si te agarran en un mal momento, te hacen daño. O sea, por más de que en realidad están queriendo decir algo más o menos que sirve, a veces, viste, lo hacen porque la persona tiene algún problema o siente uh -huh, que está sí. como medio alcanzado. Lo que hace, pasa es que para
0: muchas veces nos quedamos con esa visión porque el, comentari el comentario es negativo. Uno al no conocer a la persona se queda con esa cosa media condimentada, uh -huh. pero lo que dice Pollux tiene razón, es decir, ok, ponele que la persona realmente tenga ese problema, pero hay algo que me está diciendo, hay algo que me está comunicando y yo quiero saber por qué me lo está diciendo. Aparte de si hay envidia, si tiene problemas o lo que fuera, el acto comunicativo también tiene que servir de algo. Eso me parece también que es bastante valioso. Sí,
1: es, es valioso, es muy trabajoso.
0: Sí, obviamente. Es muy
1: trabajoso. Eh, requiere mucha energía, que creo que Pollux la tiene. Entonces, sí, un, sí, sí, La capacidad sí. de hacer eso, la verdad que es algo admirable porque creo que muy pocas personas son capaces como de tomarse el trabajo de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo sacar en limpio de esto?
3: Claro. Eh,
1: pero crítica por crítica, ¿no? A mí esto de, de, de qué me están queriendo decir me ha pasado mucho en el fanfiction, cuando yo he escri escrito me han hecho algunas devoluciones, mayoritariamente buenas, pero las malas, por suerte, han sido más elaboradas pero también viste aprendes mucho de eso o sea como decir, no, no mira está bueno pero en cierto momento de la historia el ritmo como que se pone raro o como que quisiste concatenar muchas cosas al mismo tiempo uh -huh. y perdiste venías venías como ordenada y de repente te quisiste apurar
0: y, y, y o poner muchas cosas en distintos idiomas sin siquiera traducirlas <risa>
1: Dan. Es acá, acá, una crítica.
0: acá tenemos una crítica. Este, bueno, pero aprendiste no la hago más. Sí, 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 sí. No sí. Hago no, más. no, está bien, está bien.
1: Este, pero... Por lo menos pone la
0: pronunciación.
1: De la fonética, ¿no? O sea, la además, fonética con, además, también, también uno, es lo que dice Pollux, ¿no? Uno va, pero se va puliendo de, 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 de estas críticas, de los desaciertos, y aciertos, que uno dice, cierto que una vez veces se pone muy cómodo, porque todos le tiran flores, 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 y vos te quedas como canchero, ¿no? No, no, no buscas pasar, pero cuando viene alguien que te, te dice que no es como para para como que no que, 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 que. y ahí empiezas a revisar y dices ah sí la verdad es que la re mal y vos sos consciente de que no re, podría haberlo hecho mejor entonces eh, entiendo, <risa> entiendo también esa 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 observación pero te digo requiere mucho trabajo mucho esfuerzo mucha energía y mucha buena
0: onda igual yo voy a destacar algo que dijo Polux al principio que que, bueno, que básicamente es el espíritu de cómo nace do, la doceava casa, ¿no? que es esta sí. cuestión de romper un poco con la toxicidad que, que existe en general, no solamente en este fandom, existe en general en todos, sí. todos lados, ¿no? el, sí. laboral, en la vida, en, en la universidad, etc. Entonces romper un poco con esta toxicidad y buscar algo que realmente nos dé eh, como un motorcito para hacer cosas. Y un poco el, el espíritu de la doceava tiene que ver, la doceava casa, tiene que ver un poco también con encontrar, no solamente nos gusta sencillas, sino que al, al mismo, a, por otro lado, lo que tratamos de hacer es como iluminar, vos, Pollux, sos una estrella ya propia, pero, right. <risa> digamos, hay, hay como eh, personas que tienen mucho contenido, que crean, o ya sean fanartistas, o ya sean fanfickers o tengan un sitio chiquito o más grande, que eh, les gusta dar a conocer su proyecto, y bueno, eh, digamos, nacimos un poco también para eso, para conversar con estas personas, para saber Acual. cómo conocieron, cómo surgió la idea de, de hacer el proyecto, y para, para que también tengan otras personas que les interese, contárselo, ¿no? Pero no es mm -hmm. lo mismo tener tu página, hablar vos con no, saber, no sabes quién, quién es tu comunidad, cómo surge, que bueno que hablar con alguien que dice, che, mira, tengo ganas de conversar con vos y, bueno, como ahora estás vos acá del otro lado, eh, que estamos justamente conociendo un poco quién es Pollux y quién está detrás de Eternal Freaks y eh, on, una de las voces y uno de los pilares también de eh, Universo Sencilla.
4: Muchas gracias. Pues la verdad es que sí es algo, como ustedes dicen, que se ha, que se ha ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Es... es... O sea, sí es algo que requiere, digamos, mucha eh, disciplina, sobre todo mental, o sea, hacia ti mismo. Sí, efectivamente, lo, será guasa o no, pero sí hay una cuestión en la cual eh, todos los días eh, uno intenta ser la mejor versión de uno, o sea, en, en muchas de las cuestiones, ¿no? Exacto. Y sobre todo cuando tú sabes que no, o sea, cuando estás en tus momentos más bajos, y que tú te das cuenta de lo peor que tú puedes llegar a hacer o, o, o de lo mal que te puedes sentir en algún momento. Y si no te gusta, no quieres regresar ahí. No, no totalmente. Y entonces, ese, ese camino de intentar salir, uh -huh. pues la verdad es que hace que tú te pongas a pensar en muchas cosas, sobre todo para conocerte, que yo creo que es una de las cosas que, que es lo realmente de todo lo más difícil es entenderte, o sea, terminarte entendiendo. Y hacer de lado, eh, digamos, el hecho de que cualquier cosa te ofenda, ¿no? Y, y, y poner en perspectiva la importancia de quién te está diciendo las cosas. Porque también es muy complicado que tú le des también el peso a ciertas palabras hirientes, por ejemplo, a una persona que realmente no te conoce, ¿no? O sea, y que tú no conoces. Entonces, ser, tener ese criterio, llegar a ese criterio y decir, ¿sabes? O sea, sí... Eh, sí me duele, o sea, o sí puedo sentir molestia pero vamos a ver qué es lo que pasa si intento entender qué me está diciendo, porque a final de cuentas, ni él sabe o ella sabe quién soy ni mis circunstancias y, y saben, increíblemente este, este ejercicio es mucho más sencillo con gente, o sea con la gente en general, que cuando tienes a gente muy cercana que lo está haciendo, es mucho más desgastante cuando la gente es cercana y eso, eventualmente, en estos 20 años de historia que les he comentado, sucedió, o sea, real,
3: uh.
4: este, en el cual, eh, pues, por ejemplo, si se tomaba, o sea, si había decisiones que en algún momento yo llegaba a tomar o, o, o no me expresaba de la mejor manera, pues de inmediato la gente brincaba y tal vez me acusaba de que era impositivo, impaciente, agresivo. Eh, cuando tal vez yo estaba expresando mi opinión, no siempre lo hacía porque como figura de autoridad increíblemente a veces no tienes esa libertad ¿no? o sea, no tienes la libertad de expresarte tan fácilmente porque casi cualquier cosa que tú dices suena como que es una agresión porque te están viendo a ti en una posición desde el poder uh -huh. entonces esa parte de ahí es una cuestión que fui aprendiendo conforme fue pasando el tiempo y eso que mi comunidad era de este tamaño, no quiero uh -huh. pensar que hubiera sido si hubiera sido una comunidad enorme, no hombre me odian ¿no? o sea, me odiarían pero, pero sí he aprendido, o sea, las, la, el desfile de amistades, conservo casi todas mis amistades de, desde entonces, eh, intento mantener, un, un, o sea, salvo muy pocos casos, realmente casi con todos ellos tengo contacto, hace poco, eh, sacando la celebración de 20 años de, de Eternal, hice una reunión como las de secundaria, cuando te reúnes con tus viejos amigos Sí. y los mandé a traer a varios de ellos, accedieron también muy amablemente y la verdad es que fue maravilloso porque me enteré de cosas de Eternal que yo no me enteré, o sea en su momento yo de hecho organizé creo que ha de, ha de ser el único y hasta entonces no he escuchado a nadie más que haya hecho, hice un Big Brother virtual dentro del foro <risa> Increíble, aunque no se lo sepan, o sea, las personas que participaron me dijeron, de verdad, no sé cómo lo hiciste porque de verdad estábamos aislados, o sea, los tenía yo aislados, estábamos viendo, la gente tenía que opinar, les tenía yo dinámicas, y el que ganó, por cierto, se llevó todo sin sella, les, 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 o sea, compré los 28 tomos y se los regalé en español al ganador de, de, del Big Brother de aquel entonces, pero... O sea me decían, es que era una locura, o sea, las cosas que pasaban. Tenía por ejemplo, en algún momento ya yo como fanficer, pues lo más importante era el fanfiction. Entonces, teníamos una beta de fanficers ahí, Gala y Lightning, de verdad, era una maravilla. O sea, era, pero, era, o sea, ¿cómo les digo? Obvio, yo no, yo no participaba como... O sea, yo no podía participar porque como administrador me sentía que era comprometida la opinión de la gente y no quería participar del todo. Era claro. como, eh, o bien se hacía de manera, de manera anónima, tú mandabas tu escrito, pero para que yo garantizara que la gente que fuera a calificar, o sea, fuera bien variada, elegía de manera random a la gente y hacía una academia y a todos les decía, tú no puedes decir que eres miembro del jurado. No puedes decir, si vas a pegar tus opiniones y creaba yo un usuario que era para cinco personas y ellos podían entrar ahí, se llamaba The Sleeper que era como el durmiente y estaba conformado por cinco personas y a partir de ahí ellos hacían sus determinaciones quién ganaba, quién perdía y demás, wow. para garantizar esa clase de era, cosas.
1: Era, sí. era tipo, típico para, no sé, pienso que en Hogwarts, no sé... La copa de sí. casa, ¿viste? Todas estas cosas así súper, súper organizadas, así como súper dinámicas todo el tiempo, cosas. Uh -huh. Paciencia.
4: Y, y no, no se repetían, paciencia. no se repetían las personas para que precisamente sí. se garantizara que todo fuera siempre, o sea, cada vez hubiera un punto de vista diferente, y, y que esta, esta academia que estoy formando tenga sus propios valores y busque esos valores en las historias que se están presentando. Entonces, teníamos dos eventos grandes, el mayor, el mayor era el de Halloween, para el cual se hacían historias de terror basadas en sencillas Yo, de hecho, tengo un par de historias de terror de sencilla, este, que les invito a que la lean, por cierto. Este, no voy a decir quiénes son los personajes, pero...
0: ahora Vamos pero, a pasar... Pero,
4: espero que les gusten, o sea, son dos historias completamente distintas y con ritmos distintos, ¿eh? O sea, porque uno, precisamente como les estoy diciendo, como participábamos de manera anónima, intenté esconder un poco mi manera de escribir uh, y en cambio, o sea, ralenticé un poco el, el, la manera de hablar e incluso me intenté basar en las películas de terror psicológico de los 70s que eran un poco más lentas, entonces intenté yo hacer como estirar un poco más la historia para que sea más la psicología de, del lector el que lo lleve a esa parte de terror, más que la historia en sí, o sea que sea el lector el que se meta en esa parte, entonces intenté hacer, me encantaba, o sea yo jugaba muchísimo, jugábamos Eternal fue fantástico para mí y bueno, me enteré de tantas cosas, una chica que por ejemplo yo nunca supe en su momento tenía cáncer y ella dice que el ser participante del Big Brother, ella prácticamente le salvó el mal tiempo porque ella decía que estaba obsesionada y estaba más bien, estaba más preocupada por el Big Brother que por su enfermedad, ¿no? Y posteriormente ah. dijo, me encantaba, a ella, por ejemplo, le gustaba que le contestábamos, ¿no? Porque ella decía, yo llegué a un montón de comunidades y, y hacía una pregunta y les parecía tonta, no me contestaban, pero aquí me contestaban con cuidado, me decían, me cuidaban. Dice, a mí ni me gustaba Caballeros del zodiaco y al final me terminó gustando. O sea, por ustedes. Entonces, cosas padrísimas que uno se va enterando. Sí,
1: hay, hay mucha se ve que, bueno, el estilo de, de la comunidad que pudiste armar tiene mucha humanidad. Eh, bueno, pero todo esto, a ver, yo, perdón, pero sigo con, con, concatenando con toda tu historia de, de la infancia y tiene que ver absolutamente, o sea, vos siempre pusiste el énfasis en un tipo de perfil, de un tipo de personas, de un tipo de estilo, de trabajo artístico y de un tipo de relación, del relacionarte con la gente, entonces, obviamente vos cuando creaste tu comunidad reflejaste todo lo que vos viviste, entonces vos querés que la gente se conozca, que la gente sea cara a cara, que la... Que lo, que lo que prive no sea lo virtual, sino lo más claro. presencial. Eh, imagino lo mucho que te habrá afectado la pandemia a vos en este Uf, caso.
4: Pues sí, sí, sí me afectó, pero fue una oportunidad también porque me dio el chance de convivir, y no porque estuviéramos alejados, pero creo que a veces el día a día eh, cuando tú estás en tu trabajo, cuando estás con tantas cosas en, en mente sí, y, sí. y el, solo los trayectos, pierdes un poco de contacto con tu familia
1: y claro.
4: esto me dio a mí la oportunidad de, con, de conectarme con mi hijo de una manera distinta, ah, de sí. convivir con mi esposa de una forma diferente y me dio más tiempo para poder dedicarme también a las redes, de alguna manera, porque Ajá. antes lo tenía, pero obvio yo iba saliendo por las redes. Entonces, eh, sí, fue complicado, pero no, no fue tan terrible, ¿sabes? Lo, lo, o sea, pudiste, no, uh -huh.
1: lo pudiste aprovechar, digamos. O sea, sí, no, pero te digo, alguien, alguien así que se da tanto, que prefiere más lo, estos encuentros. Este... Me
4: costó más, me está costando un poco más trabajo lo pospandemia. O sea, claro. a, veces, a veces ya reintegrarme ya de manera física, por ejemplo, en algunas conversaciones o algo así, ya me cuesta un poco más de trabajo, pero ya después me tomo un té y se me olvida. Ah, sí. Sí, es
3: como todo,
1: es como todo. Bueno, Totalmente. nosotros también, nosotras en Argentina, no bueno, sé si se sabe, seguramente sí, que tuvimos una, una cuarentena muy estricta. Eh, hay gente que la ha hecho durante casi dos años, dos claro. años de su vida, este, yo no la hice tanto, pero sí, hubo gente que fue más restricta, y, y bueno, a mí me, me hizo muy mal, pero en realidad, este, sí, hay gente, o sea, si supiste sacarle provecho, eh, justamente para reforzar esa, esa parte que vos en tu vida prepandemia no hubieras considerado más, más importante, sino que vos privabas justamente, hacías todo en pos de la presencialidad, del cara a cara, de conocerse. Uh -huh. Y bueno, la, la cuarentena te mostró que se puede hacer algo con, con, con el efecto opuesto también. Claro. Eso está bueno. Eso está bueno. Che, bueno, entonces, para, porque no me quiero salir de esta onda de, de, de la dinámica de los foros, porque hablando de dinámica, yo no quiero uh -huh. que este señor se retire de esta casa, porque lo hicimos traer un objeto
0: Sí, y sí vamos es verdad. A...
1: Usar, y los vamos a usar, están todos decir? preparados
0: están todos, todos preparados.
1: preparados así que, porque, así que eh, esto va a ir así porque, me, porque se lo solo, contó toda su historia solo contó todas esas lindas personales algunas me sorprendieron, así que bueno, ahora estamos creo que estamos hablando justo de las dinámicas con los usuarios, con, con la comunidad ya que estamos hablando de juegos, de adivinanza <risa> de, 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 de Big Brothers y demás, ahora le toca a Pollux
0: jugar Bien. vamos Bien. a ver bueno, vale. entonces, <coughs> de esto se trata el lado que tenías que traer hoy. Sí, Así que, bueno, esto, este segmento se llama Diseñando unos enlatos y a, realidad... a, es a vos, es la casa. Esa voz Bueno, yo trabajé en radio, querida. Arre. Eh, ah. No, pero era posta. No, yo estuve en radio. Acuérdate. Oh. Eh, eh, bueno, entonces, la idea con esto es, nosotros a veces algunos invitados, algunos fanficers, otros no, uh -huh. eh, los llevamos a hacer un recorrido por una especie de juego eh, lúdico en donde vamos a generar un personaje y si alguno de nuestros oyentes o videntes, no, no es, no, ¿cómo se dice? Espectadores. Espectadores, Espectadores. gracias. Eh, tiene ganas de después realizar una, una imagen, un dibujito o algo para representar lo que quedé, Bienvenido sea. Nos etiquetan y todo bien. Así que bueno, ¿listo el dado, Polux? Arrancamos. Bueno, esto okay. tiene seis etapas. Bien. Las primeras, no necesitas el dado, es más narrativo. Okay. Es más, lo elegís vos, pero después vamos a usar un poquito el azar. Bien. Empezamos. Esto es creación tuya, imaginación. Imagínate.
4: Ok. Eh, ¿Es un personaje dentro del universo sencilla
3: Sí, por supuesto.
4: Oh. Ok. Vamos, bueno, eh, vamos a hacer a un personaje femenino en esta ocasión, porque estoy con ustedes, entonces vamos a hacer un personaje femenino. Se va a llamar. Tengo que decir su nombre.
0: Por supuesto. Che, vos, Gala, estás anotando porque hoy no tengo lapicera. Uh, sí. Dale. Anoto, anoto.
4: Bien. Vamos a ponerle uh, Mireia.
0: Mireia. ¿Con uh -huh. Y? -ga? Con Y. -ga. Bien. Ok, dale. Mireia. ¿Cuántos años tiene Mireia?
4: Tiene 14 años.
3: 14.
0: Okay. ¿Cuándo sí. nació?
4: Nació el 14 de marzo.
0: 14 de marzo. ¿Sisiana? Ahí nomás no entre vos y yo, Gala. Sí, vamos, vamos, Cristiana. Bien. Bien. Me gusta, me gusta. ¿Dónde nació?
1: Mirella
4: nació, nació en, um, está en algún lugar del Mediterráneo, vamos a ponerla en Turquía.
0: En Turquía, Bien, como Reine,
2: como Reine, sí. nació en
0: Turquía. La turca Mirella no, no. Y ahora esto después lo vamos a definir, el tema de la armadura. Acuérdense porque siempre nos olvidamos de la armadura. Okay. <ríe> me, hago, me hago cargo.
4: Vamos a ver a dónde la lleva esta historia.
0: Bien, ahora es el momento de que tires el dado. Ok, ahí va,
4: ¿eh? Cuatro. Cuatro. Cuatro, allá. Vamos, cuatro.
0: El lugar de entrenamiento es en África. África. Okay. La, primera, la primera que entrena en África, No, ya hemos detenido algún otro sé que entrenó ¿no? en África, no importa.
1: No, me parece que no, pero
0: bueno. Bueno, elegite un país que te guste. Egipto. ¡Egipto! <ríe> es <Está re> fácil. <ríe> bueno, seguimos el bueno, tema país. de geografía. Sí, sí. Bien. <ríe> Ahora vas a tener que volver a tirar el dado para definir a qué dios le jura de lealtad. Oh,
4: ya, ahora sí, yo estoy como Hogwarts, estoy así de querido. <risa> que,
0: <le
1: toque. risa> que me
0: elija, que me elija, que me elija, que me elija, que me elija. Cinque. Un cinque. qué te Un
1: ¿A le sirve?
0: ¡Artemisa! ¡Ah! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! <risa> le sirve a Temisa. Y sí, yeah. está bien. Está en Turquía. En Turquía está el templo de Artemisión, el, el mm. de Éfeso. Tiene todo <risa> sentido. La, acá el azar nos está funcionando todo bien bien tiré el dado porque necesitamos saber qué evento la marcó a Mireia en la infancia
4: vamos a ver, ahí va oh, se me fue, eh, pero cayó cuatro otra vez
0: Oh, cuatro, cuatro otra vez, a ver espérate. Uh -huh. el cuatro criado por ánimo
2: de, ¿Tiene, es que, sentido, es que, es que ¿Tiene
0: sentido? ¿Artemisa? ¿Artemisa es la diosa de los animales? ¿Es la protectora de los animales?
2: Oh, Pero animal. por
0: supuesto, más que sí. Más que sí. Ok, <risa> ¿quién fue su maestro? Tire el lado nomás.
4: Oh, y ese, este este dato está muy... muy este, rebotón, cargado, muy, rebotón, muy cargado. Sí. a ver, ahí va, ¿eh? Ahora sí, lo voy a poner aquí para que no se me vaya. Ahí está, dos. Dos. Dos.
1: ¿Quién fue su maestro? Tan, 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 tan. ¡Un familiar! Un familiar! Uh, ok.
0: A ver, a ver, a ver. Un familiar. Bueno, este, bueno, este
1: se, se me olvidó ah, hacer. Antes, 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 antes de seguir. ¿Familiar, quién, quién te imaginas que Mirella fue entrenada? ¿Por qué familiar?
4: Eh, Mirella fue entrenada. A ver, estoy intentando hacerle una historia, pero ya más o sí, menos sí. Ahí viene. Ahí por ahí más o menos. Ya viene ahí ahí un poco. Eh, um, uh, que sea, ok. Que sea su tía.
0: La tía. Su, su tía. Ajá. Bien. Ok. Ahora yo te voy a pedir que, te, que tires el lado otra vez y lo muestres porque me olvidé de hacer el separador, pero no importa. Okay. <risa> bueno. Otra vez dos. dos El dos Que es el poder El poder mental, mental. O sea,
3: el uh. origen
1: de tus poderes son Todos que tienen que ver con la psiquis okay.
3: Claro,
0: por ejemplo, leer la mente Claro Telequinesis va por ahí, ¿no? Telequinesis o, Claro, exactamente Telepatía okay. Telepatía Bueno, okay, okay. yo se, y ya llegamos a la final, porque Ajá. ahora nos tenés que contar la historia. Bueno,
1: tenemos, entonces, recapitulo por si. Se llama Mirella, tiene 14 años, es Pisciana, nació el 14 de marzo, es de Turquía, entrenó en Egipto bajo la orden de Artemisa, fue criada por animales, pero entrenada por su tía. Es y rarísimo. Es... Muy raro. Parece, me... Me, suena, me suena Super Ranger de Dungeons and Dragons, viste, que habla mm. con los animales con la mente, viste, tipo Aquaman, bueno, una cosa. <risa> sí. y, pero no es de Poseidón, es de Artemisa. Y este.
0: Su... Para, para, tal vez la tía es como le llama, no sé, a una. ¿Qué hay en Egipto? Eh, no sé, una. un gato, ponele. <risa>
1: Sí, le ¿no faltó la armadura, o oh, yo estoy muy loca.
0: No, ah, tenés razón, ahora hay que otorgarle la armadura. Bien ahí, Gala, siempre nos olvidamos de la armadura. Sí, pero más como así. Tenés okay. que pensar, imaginarte qué armadura le podría dar a alguien que está bajo la orden de Artemisa. Vamos a ver. No, 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 sin dado, esto ya se Ah, es yo, yo se lo pure. tengo que poner. Sí, 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 sí.
4: Quiero que tenga la armadura del ciervo.
0: Ah, está bien, perfecto. Ahora del,
1: del ciervo.
0: Ah,
1: quedó, ya me la reimaginé a la piba.
0: ¿Ah? Hay que dibujar a Mireia. Bueno, entonces ahora sí, nos vas a contar la historia de Mireia.
4: Mireia no lo sabe, pero en realidad viene de una familia que está consagrada a la diosa Artemisa. Y por tanto, tiene algo de Amazona. Ella no lo sabe. No lo sabe, ella creció queriendo a su familia porque, bueno, ellas de pronto necesitan estar en la sociedad y necesitan al hombre, ¿verdad? Bien que mal, pero su mamá era un poco rebelde, ¿sabes? Ella de pronto se dio cuenta de que esto de aislarse no era para ella. Pero, pero, eh, al final de cuentas, eh, tiene una hija la cual está comprometida para la diosa Artemisa y tiene este problema para poderla entregar. Lamentablemente, en algún momento, pues Artemisa, eh, bueno, Artemisa, esta Mireya comienza a tener estas manifestaciones psíquicas que no sabe controlar porque la madre ha, ha intentado alejarse lo más posible y se va desde Turquía hasta Egipto, ¿verdad? Para intentar huir uh, y ocultar a su hija pero el destino es inevitable, como siempre lo sabemos, y entonces en algún momento eh, ella se encuentra, pues digamos, eh, se, se, se da cuenta más bien de que ella empieza a tener estas, estas extrañas sensaciones como si le estuvieran hablando los animales. En un punto, cuando ella toma, cuando ellos regresan a Turquía porque surge algo, eh, no sé, se... está todo manipulado por supuesto se tienen que llevar a la familia para allá de regreso y en todo esto está la tía involucrada que no es que sea mala pero tiene una visión de que la niña es para Artemisa y se la lleva de vuelta y estando en Turquía se organiza una salida al bosque porque van a cazar y van a cazar un ciervo Mire, ella no está muy segura de que va a hacer eso porque siente siempre mucha empatía hacia los animales precisamente porque tiene esta conexión no necesariamente solo con los animales sino que tiene una conexión con la naturaleza y ella cree que tiene esta empatía con los animales, pero en realidad ella no tiene empatía con los animales como tal o sea, su don es uno otorgado por la propia diosa Artemisa, diosa de la casa y está a punto de darle una lección dolorosa a, a ella. Resulta que estando allá, pues por intervenciones de la tía, se va dando cuenta de que en realidad ella no es tan normal, como se lo venía sospechando, de ser quien era, y se da cuenta de que es una elegida para estar consagrada, por, para estar consagrada hacia la diosa Artemisa. Y no le desagrada la idea, eso es lo más asombroso, no le desagrada la idea y de hecho siente hasta un poco de enojo con su mamá por haberle ocultado esa parte de su vida. Opa. Eh, lo estoy haciendo al aire, ¿eh? yo no sé si esto, <risa> si esto yo al final terminaría haciéndolo, es como un primer bo boceto del personaje.
0: Pero está bien, ah, está perfecto. perfecto. Acá, acá están todos restos,
4: sí. <risa> Resulta que entonces la tía finalmente logra llevarse a la chica que se que se revela contra su mamá, su mamá intenta jalarla hacia el mundo normal, decirle no, tú eres una chica normal y, y sí. yo quiero que tú vivas lo que estás llamada a ser allá pero es tan fuerte esto que ella siente que la tía tiene esta identificación con la tía pero volverse, o sea, salir del mundo normal tiene un precio volverse un elegido para un dios tiene un precio y entonces ella va a tener que aprender, ella, ella se siente un avatar de la vida pero va a tener que aprender en carne propia cómo la muerte es parte de la vida. Entonces, cuando ella sale y empieza a tomar este entrenamiento con su tía para convertirse en una guerrera de Artemisa, ella tiene su última prueba y esta última prueba es precisamente... Ya, ya les cambié la historia, ¿eh? fíjense, pero esta última prueba que tiene que hacer es ir a un lugar... Dentro del bosque sagrado, en donde está una estatua de Artemisa, y en donde va a llegar una presa que está consagrada a ella, la cual ella tiene que quitarle la vida. Okay. Cuando ella llega a ese punto, observa que llega esta. Pues este, este siervo que se pone en el. bajo la estatua y bajo la sombra de Artemisa y es el animal que ella tiene que matar para, pues, para ofrecérselo a Artemisa pero esta conexión que ella piensa que siente con el animal al verlo tan dócil esperando la muerte porque sabe que ha sido elegido es el, es el animal, es el sacrificio para Artemisa no tiene corazón para hacerlo y simplemente no no lo mata lo cual le eh, provoca un gran disgusto con su tía la cual le dice que es que eso que ella que ella eso que eso, bah, eso que ella hizo fue un error fue un error porque este animal estaba consagrado hacia la diosa y quitarle ese regalo a la diosa es pues generalmente dañino por supuesto Mirella en ese momento dice que no está de acuerdo con su tía que ahora comprende a su mamá que no quiere ser parte de este mundo cruel que ella le está ofreciendo y sencillamente pretende irse en esta discusión que ellas están teniendo, ella siente en su mente cómo se rompe algo dentro de ella y cuando, o sea, siente la muerte del animal que ella le perdonó la vida. Y cuando ella va al lugar para encontrarlo, se encuentra que un jabalí está devorando al, al ciervo. ¡Wow!
3: Y entonces,
4: en ese momento, la tía le dice, ¿sabes? Tú le pudiste haber dado una muerte misericordiosa a este animal, pero al haberselo negado, lo condenaste a esta crueldad. Esta es la crueldad que tú quieres. No, o sea, la de Artemisa es otro, es otro, es es otra manera de ver. Y en ese momento, ella entiende que dejó de ser una niña para convertirse en una guerrera de Artemisa, comprendiendo que a veces, en, para que la vida pueda continuar, debe de haber muerte, y que para que haya belleza, también debe de haber crueldad. Entonces, por eso es que ella toma al siervo como avatar y Artemisa se lo concede. Fin.
1: Bien. ¡Bravo, bravo! Por favor, sí, tanto bien. llorando, tanto llorando en el chat. ¡Qué bárbaro! O sea, una cosa, una cosa más que, que no nos, porque uno a veces en el, en, el, en el relato uno se centra más en la historia. ¿Cómo te lo imaginas físicamente a Mireya
4: yo ya ah, me la ya imagino.
1: A... A ver, ya,
0: a la ver. Queremos, ya la queremos ah, dibujar. Obvio, obvio. ¿Qué te
4: pensás? Que... Eh, de talle largo, tiene un uh -huh. talle largo. Tiene uh -huh. piernas excelentes para la casa. Tiene okay. cabello largo, rizado, no muy cerrado el rizo, pero ondulado, digamos. Eh... Como
1: Reitner. Ah.
4: Ah. Sí. Sí, 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 está bien. Ay, ¿Cómo, rey de arre. Eh, Piel. Piel. Uh, bronce. No, no morena como tal, pero trigueña, vamos trigueña. a decir. Ella sí, es sí. trigueña, eh, pero uh, bronceada. O sea, está bronceada ella de la piel. Uh, ¿Ojos? No.
2: De ojos? Tiene, tiene
4: un cuerpo muy, muy. Um, aerodinámico, o sea, no, no es muy pronunciado sus pechos. Es, es atlética. Es atlética, o sea, exacto, es atlética. Es como, exacto, se es de, atlética. Casa,
1: es, o sea, como todas las, la, todos los estereotipos de las servidoras artemisas es como atlética. Exacto, eh, es atlética. ¿Ojos? ¿Color de ojos?
4: Color de ojos... Uh,
1: negros. Negros, o oh, mirada profunda. Negros. Bueno, tenemos ya unos C nuevos otro de nuevo qué bueno hermosa la historia o sea cómo se nota sí, que, cómo gustó. se nota cómo se nota que rolea? O
2: sea, sí, así sí, la saco
1: sí. así la saco qué genial bueno espero que te haya gustado el juego me encantó. bueno tenés, te, te, hemos creado así por, por obra del, del, del espíritu de la doceava casa Mireya ha nacido Mireya Mirella. con Y. Mire.
4: Sí, bueno, la verdad es que ella también no lo entiende, pero ese poder psíquico en realidad también es, es un vínculo que la propia diosa le ha regalado a ella de conexión con la naturaleza, no con los, no, no con los animales. Eventualmente ella descubrirá que puede hacer lo mismo con los humanos y quizá con otras, otras formas de vida.
3: Ah, me gusta. Sí, como
0: sí. que la conexión mental no necesariamente es leer mentes de otras personas, sino que va un poquito más profundo, más la allá. Cosa que me hace acordar a... Un no, ex
1: no No, no. Este, a, ¿Viste a Afrodita en Soul of Gold? Que él tiene como que se comunica con las plantas. Y ah, saber, ¿habla, sí. habla con Yggdras, sí. Bueno, sí. esa onda. Como que no es que lee el pensamiento, sino que es como que siente la vibra de la vida. Entonces a través de eso es como que interpreta o entiende los mensajes eh, que le llegan las señales. Entonces habla con los animales, habla con las plantas, habla con la gente. Habla, bueno.
4: Exacto, ella tiene, y, y más que comunicarse, creo que eventualmente en realidad su poder es empático, es un poder de empatía, o sea, puede entenderlo. O sea, eso puede entenderlo y parece que está escuchando los pensamientos, pero en realidad está entendiéndolos, está, tiene un vínculo, o sea, natural hacia ellos, tiene un, un vínculo, más que entender sus pensamientos, ella en realidad tiene una conexión a un nivel espiritual con el flujo de la vida, digamos. Me acordar
0: a un personaje de Avengers, más que de Avengers, de Guardianes de la Galaxia ah ¿la, la chica de las antenitas sí nunca me acuerdo el nombre no
1: sé. mantis.
3: Ma
0: mantis
1: cómo mantis es mantis sí, ¿Sí se ¿Sí? llama no mantis cómo se llama mantis
0: mira que también Ey, como... que,
1: tenía, que tenía toda esa conexión con las antenitas sí 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 sí, sí. <risa> era como que sí, le detectaba la, la, las, las emociones digamos sí es, o sea, es esa una... super empatía superempatía empatía con
4: y, y ojo que Artemisa también era una de las diosas a las que se le Hacía oraciones, por ejemplo, para, para el parto, ¿eh?
0: Para el parto, Entonces, sí. Entonces, esto significa
4: de los... que ella mm. puede tener conexión incluso con seres no natos. Na, en no, natos. no No comunicación, pero sí puede tener cierto, cierta empatía ahí. O sea, es, está... Te,
0: te, da te, mucha... te pregunto algo más. Si la tuviéramos que ubicar temporalmente en alguna saga, tempo, tiempo, espacio... Antes del nacimiento de Atena, después del nacimiento de Atena, contemporánea los Santos de Bronce, clásicos, Spinoff, clásico, Spinoff, ahí está.
4: Yo la pondría, creo, que en una en, un, en una época interguerra Santa. O sea, antes del nacimiento de Atena, pero mucho antes. O sea, en, después de la guerra, de la última guerra santa en ese inter, o sea, este, este personaje sí. no lo veo realmente guerreando eventualmente, pero sí lo veo convirtiéndose en alguien importante o sea, o, o teniendo una influencia importante en el en la orden de Artemisa, o sea, algo algo ella tiene que hacer y de
1: seguramente
3: <risas>
0: No, me
1: te
3: regalaste, te no, a
0: fanar, no. no te le llegues a afanar. No, no, no. Ligo me lo regalaste y en realidad no me regaló nada. Le tengo que pedir permiso. De, 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 pero me salió del
3: alma.
2: Me lo
3: regalaste.
0: La mira estaba
2: wiki, 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 wiki.
1: Porque le viene como anillo al dedo a la historia de Amazonomaquia. Eso vamos. No, oh, no. Vamos.
0: Siempre todo lo que es carreras de Artemisa siempre es como que le. le vayan, vayan a la, la, a la cueva. Y, vayan a la voy, cueva de la señora. Claro. Y voy y hablo con el artista en cuestión.
4: Mirella está regalada para ustedes que se quede aquí con ustedes, por supuesto. O sea, Mirella es para, para ustedes que se quede con ustedes, por supuesto. Bueno, ah,
1: pasa que tu historia es contemporánea al acoso, a la clara clásica,
0: pero estaría re buena ponerla. Sí, un hilo conductor. Bueno, sí. en
4: realidad, en realidad, por ejemplo, eh, en cuanto a mis historias, por ejemplo, casi nunca los ubico fuera de la época de los santos, o sea, casi siempre intento rellenar huecos de las historias, o sea, que quedaron ahí, varias son orígenes, de hecho, las historias de terror que les comento son orígenes para un par de personajes que a mí me parecen terroríficos dentro de la historia, sí. este... Y supongo que no son los que se imaginan Pero, pero por ahí va o sea, por, o sea, son personajes que a mí me parecen horribles En el sentido de, de horror ¿No? Del horror Pero sí, sí me he aventurado A contar historias en el pasado Con el sensei o sea, el histórico He contado un par de historias De la... de Por ejemplo, de cómo los santos se involucraron En, en periodos históricos eh, Coincidieron las dos ocasiones con Napoleón, o sea, en las guerras napoleónicas. Sí. Eh, tenía un, un proyecto que ya no, ya no me dio tiempo de hacerlo, que iba a ser eh, cómo se involucró el, el santuario durante la Guerra Fría en los ah, o sesentas.
0: Tenía por ahí es un relato. <coughs>
4: Y hay otro relato que se va muy atrás, en donde intento reconciliar de alguna manera las dos versiones de Asgard, las que vemos en la película y el futuro, el Asgard que vemos nosotros en la serie clásica.
2: Uh -huh. Y ese,
4: para mí, en lo particular, es una de las historias que a mí más me ha gustado escribir, la disfruté muchísimo, y se llama Das Ragnarok lid la canción del Ragnarok. Esa... Me encantó escribirla, o sea, yo creo que es de las historias que más he disfrutado escribiendo porque me exigió muchísimo en el sentido de hilar, este, más que mitologías y demás, ir hilando, ir hilando personajes, práctica, o sea, casi nuevos, casi inexplorados completamente, porque en realidad, spoiler, realmente los personajes que son los, los protagonistas aquí son los dioses guerreros de la película. Claro. Eh, de la película de Cien Ciella, pero uh -huh. traídos a, un, a una continuidad totalmente distinta. Ahí yo ya abracé completamente que mi universo era por separado y claro. se me ocurrió hacerlo por separado.
0: A mí, gusta, a mí me gusta mucho, eh, lo, como concepto, lo, lo, lo tomo como algo muy interesante, mezclar eh, universos en algún punto o darles una explicación hay algo que, que, que me, me gusta mucho, por ejemplo, del fic de Geist, es cómo reconciliar, por ejemplo, el manga y el anime en, el, en, el, en un punto que es algo que a mí me gusta y que trato a veces de hacer uh -huh. cuando escribo, como diciendo, a mí me gusta esto del anime y esto del manga. ¿Cómo hago para que no choquen? Bueno, me contas una historia. Uh -huh. eso, eso me gusta mucho. Y eso es algo que exploras y lo haces muy bien, muy prolijamente. Nada, sigo tirándote flores. Estás en la casa de Pisces, así que un poquito de perfume venenoso va a tener.
4: Muchas gracias. Pues A mí me encanta que les guste. La verdad es que tengo que decir que sí, en algún punto de la conversación dije que una de las cosas que a mí más me frustran es no terminar mis proyectos. Y lamentablemente Las Crónicas Zodiacales es un proyecto que no pude terminar. Me quedé más,
0: ¿eh? Te falta poquito.
4: Sí, pero fíjate que realmente... Les voy a explicar más o menos cómo es mi proceso creativo. O sea, mi proceso creativo generalmente empieza con una lluvia de ideas que sí. voy apuntando. A partir de eso, yo desarrollo un, una trama. Sí. Después de desarrollar esa trama, ya es el desarrollo de cada uno de los... De los este... Pues de, de los episodios. Sí. Generalmente la trama completa la empiezo a dividir por capítulos. Esto va aquí, esto va acá. A mí me dan pavor, en lo particular, los comienzos, pero lo que me da terror son los finales. O sea, para mí la parte más crítica de una historia generalmente está en el final. En el final tú puedes cargarte toda la historia y dejar un mal sabor de boca. Para mí sí. es lo más complicado. Es, es el reto más fuerte. Y particularmente con estos personajes El reto es contar algo Diferente, pero ceñido Por la historia que ya conocemos claro, Entonces, eso, eso está complicado Pero bueno, ese es mi proceso Una vez que escribo la historia que la vivo, ¿eh? O sea, yo dejo que la historia crezca ya desarrollando es orgánico. Los, o sea, los diálogos que ustedes ven son los diálogos que yo en mi mente los personajes están diciendo. O sea, es, es como que de verdad es una película que yo traigo aquí y, y va a sonar también ridículo de mi parte, pero las partes donde hay drama, por ejemplo, yo estoy sufriendo las partes donde está, donde hay ira, yo me enojo, las partes, sí. o sea, toda esa parte, o sea, me sudan las manos, estoy escribiendo y, est y me están sudando Epa. las manos, o sea, porque de verdad lo estoy <risa> viviendo en ese momento, ¿no? O sea, lo estoy viviendo junto con los personajes, ya pasó todo eso, lo dejo, o sea, ya lo dejo, dejo pasar una semana, lo vuelvo a leer, lo leo en voz alta, porque necesito ah. escuchar, necesito escuchar cómo suena, ¿Cómo suena? la redacción, o sea, ¿cómo suena eso en la mente de la gente que lo está leyendo? ¿Suena claro o no suena claro? Y de verdad, ahí, en, ahí es donde yo encuentro que, por ejemplo, hay palabras que tú dices, suena y se ve bonito, pero a la hora en que tú lo estás diciendo,
3: no juntas
4: bien. no funcionan. O sea, no funcionan sí. a la hora, en mi mente no funciona este diálogo y entonces hay que cambiarlo. Y después de eso, lo vuelvo a dejar. Y después regreso otra vez, lo vuelvo a leer, hago las correcciones y lo mando, a alguien para que lo lea, para escuchar su opinión, sus observaciones. Si algo se me fue, me lo manda de regreso. Aplico los cambios que me tenga, o sea, que me haya sugerido. Si estoy de acuerdo con ellos, y entonces lo vuelvo a leer. Y si ya estoy bien, lo guardo. Y entonces empiezo a escribir el siguiente episodio. Y si ya cuando esté más o menos avanzado en el otro, procuro sacarlo, o sea, lo, lo publico para tener yo más o menos un espacio de una semana o dos a terminar wow. el
3: episodio
0: yo soy una, un poquito ansiosa y a veces cuando termino de escribir ya lo quiero publicar y ¿Sí? después a los dos días lo leo y digo no, <risa>
3: Ay, no <sí. risa>
0: horrible sufro mucho no, 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 no. Yo,
1: yo suelo escribir este la historia o lo, por lo menos par, gran parte de la historia con más o menos cerrados los arcos por sí. lo menos en los arcos cerrados y lo voy publicando en el tiempo y de paso me doy tiempo para revisarlo porque mm -hmm. generalmente uno hace ¡Ah! y después es
0: como que
2: Hmm.
1: puse
3: haciendo de
0: sin no. H ¿Ah? no, sí, si no sé si no sé si es el nivel quizás es a nivel de, de decir bueno, me, me, a veces te pasa de que vos tenés vas armando una historia que parece que no es coherente, que es incoherente en algo que planteas, pero porque en realidad vos lo querés desarrollar más adelante y, y bueno con, con, el, con el, el fanfic más grande que estoy armando, que es como una novela ya me está pasando eso, de que hay algo que yo todavía no quiero contar, y me dicen, pero ¿por qué acá pusiste estos dos personajes? Estos dos personajes no se ven, porque tenés que esperar. Pero bueno, uh -huh. en, en el momento no le podés decir a la persona, tenés que esperar. Exacto.
3: Tenés Exacto. que
0: terminarlo, y si no, sí, obviamente, te lo van a decir. Claro. Nada, me hago un poquito de catarsis, chicos, perdón. Sí, ¿está bien? Está muy bien, está muy bien, para eso estamos. Acá, te, por ejemplo, te preguntan si no pensaste en juntarte con algún ilustrador para complementar tus historias, tipo las historias de Sencilla. Creo que, ¿puede ser que Carlos Lam haya dibujado alguna historia tuya? Eh,
4: bueno, antes que nada le mando saludos a Yona, que la verdad es una de las personas que ha llegado últimamente también a Universo Senseiya. Y en quien he descubierto una persona que también admiro muchísimo y me encanta que me esté viendo. Muchísimas gracias, Jonah, te lo agradezco. Esta persona, Jona, es impresionante. Es una enciclopedia. Tiene un poder de observación que ya le dije que le voy a decir que es ojos de halcón porque de verdad tiene una manera de analizar las cosas. Increíble, increíble. Y felizmente coincidimos en muchas cosas en, en los análisis. Entonces, te mando un gran saludo. Muchas gracias, Jonah, que estás aquí. Y la verdad es que nunca lo pensé más que nada porque, pues, cuando escribo realmente soy muy privado, o sea, es, es un, es un, como les digo, es un proceso muy personal. O sea, me meto muchísimo yo. De hecho, básicamente por eso es que yo no puedo, yo no puedo, es muy difícil para mí colaborar con alguien escribiendo porque estoy tan encerrado en mi mundo que la verdad, eh, lo, únicamente lo revelo ya cuando estoy listo para mostrarlo, ¿no? Claro. Entonces, hacer esto con un dibujante, pobre hombre o mujer, ah. o sea, de verdad, no sé cómo sería. <risa> eh, pienso que, que de alguna manera las historias pueden ser dibujadas, eso sí, porque sí. soy sumamente descriptivo, pero creo que a su vez tanta descripción los hace muy complicados también de traducirse a una... Al, al, a nivel gráfico, yo soy pésimo sí. para comprimir. O sea, yo soy pésimo para comprimir. Lo más que comprimo son mis tramas y mis tramas en un cuaderno, porque si sí lo sigo haciendo en cuaderno, pueden sí. llevarse hasta 15 o 20 páginas para un fanfic de seis episodios o de cuatro episodios. Entonces, eso es la versión comprimida, ¿no? Entonces, imagínense al pobre o a la pobre que se ponga a querer dibujar lo que yo, no, no, pobre. Pero eso sí, Carlos Lam en su momento. Eso sí. sí eh, comentó que parte de los dibujos que había hecho habían sido inspirados Inspirador. por, por eh, él mencionó particularmente la crónica de Géminis en una entrevista de hecho, y lo más curioso es que al menos eh, lo que él me dijo en su momento y que, y que me lo mandó, bueno eso fue en Messenger y ya no guardé esa conversación, pero no sé si ustedes han visto un, un fanart en donde está Guilty en donde está Guilty y está, está, arrodillado, está arrodillado Guilty y, y le van a poner la máscara, o no me acuerdo si le van a poner la máscara. Este, sí. Y está el patriarca. Bueno, sí. esa es sumamente parecida, pero muy parecida a una escena de la crónica zodiacal, y les voy a dar spoiler, de Cáncer, porque en Cáncer exploro a Guilty. Entonces, eh, pues por ahí... Por ahí, este, o sea, se ve que él cuando me estaba leyendo empezó sobre todo con, con Géminis y todavía para Cáncer alcanzó un poquito de su atención y creo que por eso es que ahí dibujó eso, ¿no? Este, claro. Porque, por, pero es, es lo más que yo sé, este, nadie, o sea, nunca me he juntado con ningún artista ni nada, porque como les digo, la verdad es que después mi, mi proceso de escritura es tan cansón que de verdad, pobre gente, o sea, no, 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 ni siquiera me puedo imaginar hacer un manga, o sea, no tengo yo esa visión, o sea, a pesar de que leo historietas y demás, y, y entiendo, creo que al final mi estilo de escritura es más eh, literario que sí. gráfico.
0: Claro. Claro, ahora entiendo. Sí, no Igual, tan de guión. Sí.
1: De todos modos, o sea, yo creo que, no sé, si te piden eh, para una colaboración para hacer un one-shot de un capítulo de algo, yo creo que va tranquilamente. Por ahí no escribir una historia en conjunto, como decís claro. vos bien, que bueno, el, el brainstorming y todo el trabajo ese requiere un poquito más de paciencia compartida, que por ahí no estás muy acostumbrado, y vos tenés un estilo, un ritmo de trabajo, etcétera, que por ahí sentís que no cóndice, pero siempre hay un roto para un descosido, así que... Eso sí,
3: eso sí. Eso. Eh, ¿alguien,
1: alguien como vos, en alguna parte del planeta, estás viendo la misma reflexión que vos. <risa> este, pero bueno. sí, en, sí en el sentido de que estaría, o sea, yo creo que, que, que por lo menos por lo que yo leí, tus historias tranquilamente, o sea, tu, tu forma de narrar, eh, o sea, yo sé que el proceso es muy personal, ¿no? Pero... Eh, la forma de narrar y presentar a los personajes, como decís es, es bien descriptiva, aparte que es ilustrable. Eh, yo creo que podrías hacer como, un, no sé, si alguna vez te invitan a hacer, no sé, escribime un one shot de lo que se te ocurra de Tetis de Sirena, por ponerte un ejemplo random. Este vos, yo, yo te veo diciendo, ¿sabes qué? Sí, le voy a invitar la rehistoria. Mirá, taca, taca, Aprovecho. O
3: sea, yo sí, entonces, eso, y, yo
1: me lo me lo reimagino. Re ¿Por qué qué pasa? ¿A qué va esto? Porque hay artistas que hacen sus propias creaciones, pero son incapaces de, eh, de, de hacerlo coparticipativo en el sentido Ajá. de no escribirlo juntos, sino de claro. integrarse a otra idea. ¿Me
3: Ajá. explico?
1: O sea, yo te veo yo, yo te veo poniendo una colaboración en alguna historia de un proyecto de alguna página. O sea, eh, no no no, no el escritor el escritor ermitaño que va en la montaña y nadie me comprende. O sea, en realidad no. La verdad que
2: no. Pero pues, sí.
4: hay una historia que sí hice en colaboración. Eh, tengo que admitir. De hecho es una es la última que compartí en en la comunidad de Discord y en mis redes sociales. Y esa la hice con una amiga mía que quiero muchísimo y que también es súper talentosa escribiendo como ustedes. Eh, se llama Marisela. Eh, ella es de Venezuela. Y a todo esto, ella se autodenominó mi editora. Entonces, eh, pues la verdad es que es, es, ella siempre es mi beta reader. Y una vez propuso una, una eh, pues colaboración eh, hice yo el, lo mismo que siempre, les digo, hice yo el o sea, la trama, y le dije, ok, ¿qué quieres? ¿Empezar o cerrar la historia? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Tú, tú, tú me dices. Y me dijo ella, yo la prefiero empezar y que tú la cierres. Perfecto. Pero eh, la historia realmente eh, era una que yo tenía planificada, no la había yo hecho la trama, simplemente lo que hice fue. Darle la primera parte de, de mi trama que había hecho. Le dije, esto sí. es lo que tú vas a, a escribir. O sea, tú lo desarrollas. Es, ahora sí que es tu perro y tú lo lavas. Y este <risa> y vamos a ver qué sale. La verdad es que hizo un trabajo. Creo que ella hizo un esfuerzo por mimetizarse con mi, con mi estilo. Porque veo, veo ahí como que se intentó aproximar. a Ella escribe completamente distinta. Y ella, por cierto, también tiene una saga de Amazonas por ahí en... en en su, en su propio universo, también ahí, ¿no? Y ya la cerré yo. ¿eh? De hecho, el lunes que entra, eh, voy a compartir la liga para el final, y es de unos Santos de Plata, precisamente Santos de Plata bastante interesantes. Y por ahí puede que haya uno argentino, ¿eh? Por ahí puede que haya un argentino.
0: Siempre hay un argentino. <risa> ¿Estás, hablando de, ¿Estás hablando de Daidalos o de Aldi? Puede, puede
4: que uno de los personajes sea, sea de la Argentina.
0: Flat. Por supuesto, siempre estamos ahí hinchando las pelotas. ¡Por eso nos
1: quieren tanto! La intensa.
4: Eres demasiado intensa, Gala.
1: Soy muy intensa. ¿Ves? No lo dice igual que, que la nacionalidad que lo dijo. Entonces, no, claramente no, 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 son mexicanos, pero mexicanas son mexicanas. Así que todo, todavía Este, Pero bueno, igual te digo, es un estilo artístico que yo sé que por ahí uno se ve como no sé, cómo ah, yo no me podría incomunicar nunca con otro ser humano, pero en realidad, yo, por, lo, por la manera de escribir y la manera de ser del autor detrás de la obra, lo veo súper plausible de hacer mm. más de, esta, de estas integraciones, digamos, así como Pollux parece que tiene como el don de gentes como decía mi abuela, de, de, de juntar al público, o sea, también artísticamente puede ser así, por ahí no ser como el gran organizador, pero sí lo veo participando con sus aportes a otros lados, lo veo como integrado a o, o sea, para mí la narrativa si bien tiene, tiene su complejidad este, y su profundidad, yo la veo totalmente flexible a, a, a estar presente o a representar ciertas cosas, o sea, yo lo mandaría a hacer one shot de personajes este chico pero tipo, así como me invitó me, me, me inventó a la, a la a la satélite de Artemisa sí. sale, sale con fritas todo así, track, track, bueno, quiero la historia de origen de, dos puntos <risa> Tenés
4: trabajo. <risas> Fíjate, hasta ahorita historias de origen que yo he hecho, bueno, parte de los no es las historias de origen, por ejemplo, las crónicas zodiacales no necesariamente son de origen, pero algunos orígenes que he contado según yo, o sea, la versión de Pollux de origen está mu en la de Aries, está um, un poquito de Aldebarán, definitivamente máscara de muerte, o sea, ese sí es un origen a toda regla. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, origen, origen. Pues, Saga no es origen, es más como una exploración de su mal, ¿no? O sea, en la crónica zodiacal es más como una exploración de, 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 de esta manera de ser. De hecho, se llama Revoluciones. Les dije que para mí él es un caudillo, realmente es el caudillo humano de Sencella, para sí. mi gusto. Este, mm -hmm. Bueno, de Geist, ahí hay ahí una exploración sí, ya que sí entra un poco al origen. Tengo historias para. Eh, es que si digo, voy a spoilear algunas otras, pero digamos que hay también de Santos de Plata por ahí hay marinas hay algunas
0: marinas Eso hay,
4: hay espectros y, 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 y pues más o menos incluso, incluso hay, hay una historia eh, porque me, eh, en los últimos tiempos mi enfoque era eh, contar la historia del choque entre o sea de lo horrible y de lo asombroso y de lo paniqueante que debe de ser el choque de lo real con lo divino. Esa era, esa era parte de la historia que yo quería contar en mis, en mis historias. Además de todo, de, o sea, intentar dar el mensaje kurumadesco y que eso lo fui desarrollando conforme fue pasando el tiempo que iba escribiendo, pero era el choque entre ¿sabes qué terrible es esto de que soy un ser humano y me doy cuenta de que en realidad estoy llamado a que los dioses me... O sea, tienen planes para mí, esto es horrible. O sea, no, no, no sé, o sea, esa clase de cosas me gusta, o sea, me gusta lo marcial, también me gusta, eh, y por eso es que, por ejemplo, hay, también me, 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 me aventé a hacer fix románticos, pero tienen su jiribilla, o sea, tienen es... una jiribilla. O sea, son más bien, por ejemplo, una historia de Iki, por ejemplo, pensando en Esmeralda, ¿no? O sea, lo que significó para él, es romántico, pero...
0: No meloso, es romántico, está... pero no meloso, claro. claro.
4: Uh, está mi hijo, por ejemplo, ahí está la historia de origen de mi hijo. De hecho, o sea, sí. a mí mi hijo es un personaje que amo, me encanta ese personaje. Y entonces hice la historia de origen de mi hijo. Que la verdad es un, es un relato que a mí me gusta. Es un relato que me encanta porque sale ella de niño y sale mi hijo de niño. Y, y me encanta. O sea, es, es, es ahí, es, es de las pocas veces que me di la oportunidad de escribir a Seiya, y, y es un personaje que me encanta, o sea, Seiya es un personaje que me encanta, y, y yo espero haberlo plasmado bien, o sea, que de verdad tú digas, me cae mal, pero me cae bien, o sea, no sé qué pasa con este tipo, claro. pero, o sea, tiene actitudes que, 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 pero que me cae mal me de comienzo, sabe. exacto, de, de, comienzo, de comienzo me cae mal, pero, ¿sabes? Es un buen tipo a final de cuentas. Entonces... Claro, bueno, sí.
0: sí, 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 el problema de ella la...
4: Ajá. Entonces, esa, 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 esa Exacto. Entonces, bueno, pues sí, sí he intentado explorar. Incluso hay uno de comedia que hice, que se llama. Incluso incluso lo puse en japonés, que es eh, o sea, el, el título, que era así como Robada la Cloth de Oro. Y es, es más o menos un, ese ya más en, en joda lo que escribiera, intentando. Que la verdad es que yo no soy como muy muy cómico que digamos, entonces la verdad es que para mí no fue muy efectivo y fue como un experimento y dije no, no creo poder regresar a esto yo tan fácilmente". Como,
0: como, cuando Kurumada trata de hacer un chiste con la llegada de los chicos en el inframundo con Seiya y Jun y es como no, es sí, un humor no. muy japonés a la antigua
4: Ajá. De, hecho, de hecho esta historia pone a los santos de bronce yendo al cumpleaños de Saori y no saben qué van a regalar. O sea, esa es la historia, pero lo intento lo intento meter dentro de la historia de Senseiya y dándole una, un giro, digamos, al capítulo de Senseiya ahí, pero poniendo a los personajes ahí.
0: Pero bueno, ahí, o sea,
1: Ahí hay una pregunta acá de no Tourette. Sí.
0: De pues, Experience. Sí. La
4: no verdad has
3: pensado,
4: es Pues la verdad es que alguna vez lo pensé pero ya saben cómo soy y tendría yo que entrar en una revisión de todos estos esos si ya sí, pues, una
1: edición sí para, sí para para publicar te van a matar te van a matar editores y editoras
2: uh -huh.
4: sí pero bueno a final de cuentas a final de cuentas este siempre estuve yo muy eh, ubicado que el fanfiction para empezar es una herramienta de expresión por supuesto, pero que no es tan estricta, no, o sea, en el sí, sentido no. docto y que te da, te permite mucha libertad, uh -huh. pero que como tal tampoco son mis personajes. Hay personajes que yo inventé, por supuesto, pero todos están basados finalmente en, en un universo que no me corresponde, que no me pertenece, al menos sí. por derechos, no, o sea, por por emotividad sí, no, por por derecho de fan sí es mío, es mi universo.
0: Pero... Sí, eh, eh, yo creo que hay, eh, vos lo decís por una cuestión legal, por el hecho de tener que vender un producto que a la larga no es 100% tuyo.
4: Sí, claro, ¿no? Y, y además, nunca fue mi tirada a hacer algo así. O sea, nunca, nunca fue mi intención porque para mí siempre era... Lúdico. Pues, Sí, hasta cierto punto era lúdico, porque eso sí soy súper serio a la hora de hacerlo, sí lo asumo con mucho compromiso, pero sí, es una diversión, es un hobby a final de cuentas, y nunca lo pensé, o sea, nunca ni siquiera pensé que fuera como para algo así, o sea, nunca lo pensé que fuera para algo así. Sí tengo proyectos, o sea, hay muchos proyectos, las crónicas no son las únicas, de hecho, tenía yo un proyecto que me ganaron el nombre los de Toei, porque yo tenía un proyecto que se llamaba Sensei Omega, que consiguió ah, mega, era, parar. era esta historia, fíjense, fíjense cómo, cómo, o sea, era. Te
0: copian todo,
1: Polux, ya está. No pueden, pará, eh, tenemos que, tenemos que descifrar este, esta transmisión porque en cualquier momento le sacan el resto de las ideas. Totalmente. ¿sí? <risa> Escúchame, vino pues, Warner y se las sacaban.
4: Pues, pues no, o no sea, puedo, no puedo, te digo, no puedo decir que así sea, pero hubo muchas coincidencias, demasiadas. La, hay una escena sí. escrita que es tal cual en las Naciones Unidas, tal cual. O sea, están casi hasta los personajes que están escritos y el.
0: Y el no, la...
1: no, eso no es una coincidencia, no me, no me hinches. O sea, Te regalaron
0: bien. el cómic porque si no tenían no, que pon poner. Que no, no
1: por, fuera de joda. Eh, esos, esos gestos no son altruistas. No. Son porque dijeron: Este pibe se va a dar cuenta y nos va a hacer una demanda. Así que, toma, toma, toma,
3: toma.
1: Porque es más barato, obviamente. Bueno, no importa. Pues sí. Eso es ha
3: pasado. No pues
1: Pero
4: estaba Sencilla Omega, y fíjense. Sencilla Omega es mi idea del final de Caballeros del Zodíaco. Uh
3: -huh.
4: Y la historia básicamente se iba a contar de la siguiente manera. Sencilla Alpha, Alpha, que era el primer capítulo, después desarrollaba cinco, cinco diferentes series de cuatro episodios cada uno, basados en cada uno de los santos de bronce y terminaba en Sencilla Omega, justamente que era el final, o sea, era el final de la historia en donde se revelaba la, el gran villano detrás de todo esto sí eh, y era mi historia, digamos, eh, distópica. O sea, te iba a llevar a un futuro distópico, a pesar de que se ganan las guerras sagradas, algo no salió bien, algo está pasando aquí. A pesar de que todos parece que están viviendo felices, algo no está bien aquí. Y de eso iba a tratar la historia. Pero eh, la verdad es que ya no me dio tiempo, así que ese era uno de los proyectos. Sansella History era el otro, que era el de, por lo menos iban a hacer 10 relatos históricos del santuario. Ajá. Y básicamente esas son lo, y las crónicas zodiacales, que esas terminaban en, en Pisces, y sí. por cierto, que iba a ser súper importante esa, esa, porque ahí era donde yo iba a explotar al, a uno de los villanos que fui desarrollando, y, y la historia que yo tenía para Pisces, o sea, todavía la tengo aquí en la mente, o sea, las motivaciones de Pisces, quién era Pisces, ¿qué tiene que ver realmente los dioses detrás de toda su personalidad? Porque para mí había ahí intervención divina, no nada más para para Saga, ahí había una intervención divina también para Afrodita, o Afrodite en este caso, este, entonces por ahí iba, ¿no? O sea, y ahí iba, o sea, la última historia iba a ser ya explotando por cierto personajes de, las anima de la animación de una de las películas, que nada más les voy a decir, era, es mi película favorita animada de Saint Seiya, y por lo tanto la villana final, ahí se iba Eris. a demostrar quién era, que finalmente también se la llevaron en Saint Show, o sea, yo Eris era mi, mi villana final no, todo, en la historia.
1: Todo,
4: todo. Dios mío. O estás
1: muy sincronizado del sí. universo, como tipo, como el Eva, viste, está... <ríe> está eres, es, es un mi, piloto de Eva. un piloto de Eva es en serio, o sea, es como que está en, el, en, la, en la matriz genera ideas si y el útero como que sí. La, las
0: absorbe sí no sé no,
1: no sé no, no, no le encuentro otra explicación no sé
2: cómo decirlo
4: pero bueno sí. ahí ya por eso es que también cuando han salido todos estos productos, también como que de pronto me ha, o sea, entre que no tengo tiempo, entre que no sé qué, digo, ah, bueno, ya para qué cuento, si ya salió esto, ya, o sea, al final hasta Omega yo ya le estaba cambiando el nombre a Uroboros, que es así como.
0: Sí, el, el, sí la... La, la, la serpiente, serpiente se comiéndose la cola.
4: La exacto, cola. La, sí. la serpiente comiéndose la cola, o sea, ese iba a ser el, el final, o sen, Sencilla infinit, o sea, Infinito iba a ser o sea, se enseña infinito o sea, y, o sea, porque iba a ser también importante esa, esa referencia, pero hasta ahí se quedó Entonces, todo, todo sigue aquí
2: yo creo
0: que en algún momento tendrías que explotarlo, no sé cuando tu hijo empiece en la facultad alguna de esas cosas, en breve eh, el motor creativo está ahí y está bueno explorar, explorarlo tarde o temprano, no te digo, bueno mañana arranca pero, pero está bueno que no lo dejes morir ahí en el limbo de la imaginación, porque en definitiva eso es carne, y está bueno que baje, pero bueno, nada, en fin. Soy muy cruda para
4: decirlo. Ya cuando empiecen las ideas otra vez ahí a quererme decir, como Atena, quiero salir de la cabeza de la cabeza y necesito que me saques, probablemente, ya, ya estoy coqueteando con la idea, pero es que coqueteo con tantas ideas, o sea, quiero, o sea, por ejemplo, estoy pensando en que quizá, por ejemplo, en una vez saque mi canal de Twitch, también, por
0: ejemplo. Eso te va a sacar ah. tiempo. Sí, eso es verdad. Sí,
4: entre es verdad. eso, entre la página entre increíblemente universo sencilla también se lleva bastante de mi tiempo que me encanta ¿eh? o sea ni siquiera lo estoy diciendo en mal o sea me encanta y me encanta este segundo o tercer aire que está agarrando universo sencillo últimamente del cual estoy completamente comprometido con él o sea estoy me encanta me encanta que, que estén retomando con bríos esta presencia en las redes que siempre ha estado pero siento como que ahora está explotando intentando llegar a todas las a todas las plataformas, eso me encanta, y voy... Es soy, que ahora estás
0: eh, vos. Tiempo.
1: Primero estás vos, eso bueno, cambia bueno. mucho la dinámica, perdón. Sos, sos, sos un aparato de trabajo de marketing por sí solo.
3: Disculpame
1: <risa> que te lo eso es un halago. Este, bueno, muchas gracias. Pero sí, además también, a veces pasa que cuando unas comun las comunidades son tan viejas en el sentido de tecnológicamente estuvieron en la época de los foros. Claro. A veces si vos no le seguís el ritmo a las redes, que cada vez es más rápido, vos te perdés un poco del de cambio de la difusión. Entonces vos tenés sí, como sí. que ponerte al día rapidísimo, y a veces, obviamente, no te da el tiempo, no te da el cuero, no te da, no lo, no lo sabés, viste, tenés que aprender a hacer cursos, viste, para, para saber manejar. El, el community management de, de, de lo que sea, viste para, para sí. realmente que sea efectivo la difusión. O sea, ahora de cada hecho, vez más son más complejas las cosas. Claro,
0: de hecho nosotros sacamos el Discord a principio de año, creo que fue, sí. y ustedes en menos de un mes juntaron, no sé, un montón de gente, y yo yo en algún punto decía, qué, qué loco, ¿no? Cómo me cuesta manejar el Discord, y yo soy más joven que vos, Polux, eh, pero no soy tampoco tan joven. Misma generación igual. O sea. Claro,
1: pero igual. Misma, es como... claro. Pasa que también es, 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 hay, hay una resistencia sí. generacional, tenemos una resistencia generacional sí, sí, sí. a, qué sé yo, yo por siempre lo digo, que tan re podría escuchar lo mismo, pero yo TikTok es algo que me trasciende, me, 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 me
0: trasciende.
1: No. No, no lo entiendo. No, TikTok yo, es como que me...
0: Y eso Gala, que vos estuviste bastante en TikTok. Yo directamente. Sí, sí lo, intenté, no pude. lo intenté. Lo intenté, lo no. intenté. Pero
1: es, es seguirle el ritmo, es una locura. Es una locura. Te absorbe, te absorbe, te absorbe. Y hoy en día es Instagram y TikTok. Es lo que usan las empresas. O sea, no, 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 ¿Cierto? Es, una, no es una estadística. Es, es así. Facebook ya murió. Twitter quedó como un Lugar de chismes rápido, si querés, pero no, no, no. Eh, estrategia empresarial: ¿se usa Instagram o TikTok? Instagram sí. o TikTok. Insta
3: uh -huh. Los
1: rinde Instagram, que hacen competencia con TikTok también. O sea, es, son esas dos plataformas. Hoy, en, en dos años, puede aparecer otra y. Claro, alguna. hay que estar como.
3: Y tenés así. que estar
1: todo el tiempo así y realmente. Somos la generación como que recién entramos a, a, al cuarto. ¿Qué,
3: qué, 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 qué,
1: qué. A ver, editamos VHS,
0: chicos, claro,
1: VHS.
3: TikTok.
1: chicos. Chicos que ahora tienen 20 o 30 o que llegaron recién a los 30 en este año que van no a llegar a están así, canchero. Y claro. no digo que sean todos iguales. ¿eh? Nativos hay, digitales. Claro,
0: son los nativos, son digitales. los
1: nativos digitales. Nosotros somos como, digamos, como queremos, algunos nos nativizamos, pero venimos de otro Ajá, lado, venimos un claro. más
3: atrás.
1: Y los de atrás ni te cuento, ¿no? Los de atrás es como que, ¿qué? <ríe> o sea, ¿qué? le creen al príncipe africano del mail, ¿me ¿entendés? Ya al, sí. el, los anteriores, ¿viste? Pero bueno. Sí. Bueno. Eh, uf, dos casi horas. tres horas, ¿tres, ¿no? Tres horas, Volvimos. Horas. Bueno,
0: uf, eso significa okay. que el invitado ha sido... La ha pasado bien. Bueno, la ha pasado bien para dar
1: un pequeño cierre, que sea el principio de otra nueva aventura, para que todos los que, lo, los que no lo conocían a fondo a Pollux, pasanos, o sea, todas las redes en las cuales te pueden encontrar y donde pueden leer
0: tus tu materiales. Ah, acá, por ejemplo, varios preguntaron el link del, del FIC. Yo no me sí. puedo conectar al WhatsApp, así que si alguno me hace la gauchada de copiarlo en el chat, yo lo copio en el chat. <risa> Valga la redundancia. Ah, okay. ok. Este, eso depende de, de, de Pollux.
4: De, ¿De cuál FIC?
0: No, de la página, viste que vos tenés una cuenta en fanfiction.net. Ah, la, yo ah, hablo de fanfiction.net, o sea el link
1: de a la página donde están todas las historias.
4: Es ah, ok. Esta. Ahora se los pongo. Pero en el, en el WhatsApp?
0: No, en el chat mismo. En el chat. En el, ¿En en el el, ah, en el
4: chat de. De, okay. de la transmisión. Okay. Ahí
0: es, va, ahí bien. va,
4: ahí lo voy a poner.
0: Bueno, este, entonces.
1: Ahí está. Ahí. Ah. Ah, no sé qué. No porque es un link. Es un link? Ah. Ponelo en privado. Ponelo en
4: privado y. Ok. Ah, entonces se lo pongo en privado. Sí, porque como yo no soy administrador no, va, o algo. Ah, yo lo tengo que moderador. pasar.
1: Maldición. Maldita fe, ahí está. Ahora
0: bueno, lo
4: copio. Usuario... Como les digo, yo siempre he sido Pollux de Oscuros. Siempre, siempre, siempre. O sea, tengo siendo Pollux desde por lo menos. Bueno. Desde por lo menos ya 25, 26 años, o sea, ya para mí es, es parte de mi identidad. Ya, sí, ya es, sí. hay gente que de plano me dice Pollux, ni siquiera me dice Rubén. Sí, es
1: como, que... es como a mí me, a mí me pasa que, que Vicky sabe mi nombre y me dice Gala. Sí, eso es verdad. Ahora sí, Gala. Gala. Y ¡Hola, es como, aquí al cumpleaños
0: y le decía a la madre, no, porque Gala, y es como,
2: no, Vicky, ¿Quién es
3: Gala? ¿Quién? ¿Quién es
2: Gala? Sí. Ah, sí,
1: sí, sí. Bueno, ahí está el link, ahí acaba de a pasar, ahí está, para que accedan. Bueno, ese es el, el sitio de fanfiction están todos tus fix, todo lo que nos contaste, etcétera, etcétera.
3: Sí, ahí, ¿Cuáles ahí, son, ahí.
1: ¿Cuáles son tus otras redes para contactarte, para, bueno, a la, y también a donde estás participando, donde vos también sos administrador, para que la gente vaya a, a meterse?
4: Ok, eh, bueno, está Universo Sensei, que me imagino que ese no necesita... No necesita este, explicación o, a menos, sí. o, o liga. Eh, está mi página de pues, información en donde hay... O sea, esto sí, tengo que decir que, como les comenté, cuando salí de tener los foros y convertí en a Sensei Eternal en Eternal Freaks, fue para darle un enfoque mucho más amplio para que la gente estuviera más interesada. Entonces, pues ahí hablo de cine, de televisión... Y, y demás aunque hay un enfoque siempre de corazón hacia Cinsella tiene mucha atención ahí voy también poniendo cosas al respecto entonces bueno está Eternal Freaks, que pues es como pueden ver verdad o sea Cinsella está ahí grande y esto sí. es gracias también a Universo Cinsella también tengo que decirlo o sea ellos me regresaron este me despertaron otra vez este este amor por Cinsella y por eso es que pues ahora lo traigo más de hecho ese que ven hasta arriba Está ahí porque es uno de los banners que había en, el, en los foros antiguos y los tengo ahí a manera de celebración por los 20 años que se está cumpliendo que se está cumpliendo ahora, ¿no? De, de esta página. Eh, tengo también, pues, este es, ¿qué más? Es, tengo mi Instagram. <risa> eh, sí. Pero bueno, básicamente lo que sí les puedo decir es que casi casi yo... Cal de Star Hill me diría que estoy loco porque él, digo, no me lo diría así porque él es súper respetuoso, pero Cal, por ejemplo, sí me ha explicado que uno debería de tener, diver, o sea, diferentes eh, contenidos en cada una de las redes sociales que uno tiene, pero yo la verdad es que prácticamente cada una de, las, de mis redes van presentando lo mismo porque, pues, porque soy necio, como bien ustedes dicen, somos de esa generación y la verdad es que difícilmente yo... Yo, o sea, escribo muchísimo, eso sí. Pero, sí, pero casi todo lo que yo voy compartiendo de un lado está en el otro, o sea, lo que ves en Instagram me lo vas a encontrar en el Twitter, eso sí, la jiribilla en Twitter es que generalmente lo hago en inglés, a veces en portugués, y ¿por qué es eso? Por lo de siempre pues sí, que bien. les estoy diciendo, me gusta conocer gente y de pronto me doy cuenta de que hay gente fuera de, de, del mundo de habla hispana sí. que está interesada en Sencilla y que están descubriendo cosas y es el mejor momento para empezar a hablar con ellos, empezarles a sí. decir, mira esto, mira el otro y que no sé qué. Y la verdad es que tengo muchísima suerte en ese sentido. La gente sigue siendo amable, sigue siendo generosa. Tengo amigos que me siguen y que puedo decir hoy que son mis amigos, gente de Brasil, gente de... Eh, pues España. de España sí de Estados, Unidos, eh, de Estados eh. Unidos de Canadá y de diferentes partes del mundo que yo pienso quiero pensar yo sé que el Twitter te traduce pero que de alguna manera eh, en cuanto está en inglés llega de una manera diferente a esas personas sí, entonces sí sí eso me, me ha ayudado muchísimo a conocer gente y a conocer nuevos puntos de vista que son muy divertidos, la verdad es que, o sea, hay gente que traigo ahora y aquí en la mente y que incluso me ha mandado regalos desde Brasil, o sea, porque de verdad, y que, y que resulta que conocían Universo sin eso es lo más asombroso, ¿no? O sea, que, que conocían de Universo Saint y entonces por eso es que también me hicieron caso, porque dijeron, ah, tú eres el de Universo sin y yo, ah, sí, claro, soy ese. No, o sea, pero, pero sí, o sea, la verdad, esas son mis redes sociales, digamos, las más activas, por Te supuesto, preguntan
0: tú... si no tenés A o 3. Es un sí. sitio, por las dudas, para publicar fanfictions okay. como bueno, WhatsApp. Ahí va, claro,
4: ahí como va. En, en teoría, la que es mi editora, todavía, todavía es mi editora, me está urgiendo porque saque próximamente ya mis historias de fanfiction.net por cuestión de derechos y que no sé qué. Uh -huh. este Entonces, eh, dice que según esto, es parte de un corporativo en el que de alguna manera tus ideas las podrían tomar para cualquier cosa sin ningún problema porque tú estás haciendo uso de su plataforma. Entonces, ella me está urgiendo a sacar las historias y que me vaya a otra que, a alguna de estas seguramente. Yo estoy eh, sí pretendo hacerlo este, ahora mismo no las he sacado más que nada porque, pues, primero no me han mandado la herramienta para descargar todo esto, y segundo, este, porque estoy compartiendo en este momento las historias, por alguna razón están agarrando un segundo aire, la gente, sí. yo pensé que la gente ya no leía fanfiction, ¿eh?
1: No, que no. no. Lindo. Hay, hay, bueno, en, en el tema, en la, en la, en la cuestión del encierro y todo eso, justamente llevó a como a Volver muchos a leer, artistas leer. A retomar los, ar, sí. los los proyectos, crear nuevos y a los viejos lectores, ¿che esto de qué se trataba? Y vuelven a leer las cosas y están, están. La verdad es que es, 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 es como decís vos, ese es el momento. Y sí. es, lo que, es lo que decís el, el, el fanfiction a diferencia de la obra visual eh, a mí yo como hago las dos cosas eh, yo lo que me doy cuenta de que los lectores de fanfiction que no te conocen ni siquiera por en mi caso por los dibujos eh, es, genera un efecto más permanente, porque sí. la imagen es, es instantánea es muy bella sí. Sí, 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 eh, sí. Eh, pero el relato queda queda y se vuelve a retomar y lo volvés a leer y lo volvés a leer eso
4: eso es lo que cada vez que escribo procuro, sabes, si, yo creo sí. que si yo fuera dibujante, lo intentaría de esa misma manera, o si fuera comiquero dibujando o sea, historietista, sí. eso es lo que y, y, y estoy seguro que por ejemplo gente como Sergio Ledesma lo logra no es, es de esas personas que logra tener su idea plasmarla y se te queda yo sí, sí intento pegarte a ti en tu mente alguna escena que se te quede ¿sabes? Y, y una de las cosas que sí me gustaría no sé si lo logre pero que sí lo intento es que la historia te haga reflexionar en el sentido de que tú te logres identificar en un cierto nivel con la situación o sea, que no te identifiques con el personaje porque yo no voy a hacer apología del villano ni voy a hacer... no, no, no yo quiero que el, el lector, o sea, a diferencia, o sea, que no sea el lector el que se identifique con el personaje, sino que el lector se identifique con las circunstancias. Eso, claro. o sea, tú estás viendo personajes reaccionar a circunstancias en las que tú has estado. Por ejemplo, en la crónica de Tauro, habló en algún momento de bullying, ¿no? O sea, ¿qué, qué o sea, a, de qué manera vas a reaccionar? Y yo creo que muchas personas hemos estado en situaciones de ese tipo y yo no quiero que tú te creas que eres Tauro o que tú reaccionarías como Tauro o que tú reaccionarías como Ayoria o que tú, no yo lo que quiero es que tú pienses cómo reaccionaría yo, estoy de acuerdo con esto pero más allá de, 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 que, la, de que el héroe te resuelva a ti ese problema o esa situación o el, o el autor que yo como autor te ponga en ese lugar y en ese momento, cuando tú te identifiques, tú estás sentado en el santuario en ese momento, porque sabes lo que está viviéndose en ese punto. No sí. sé si lo estoy resolviendo bien o mal, pero quiero que estés ahí, que tú estés en ese comedor en el que está ocurriendo eso, que sabes cómo, cómo se vive esa situación. Eso es lo que yo siempre le intento pegar a, a, a las historias.
1: Sí, la literatura tiene, aparte de la permanencia del relato, tiene, exige de quienes lo leen un compromiso un poco más, en el tiempo que, que alguien que quizás... No digo... A ver, estoy, no, no estoy tirándole flores a uno y piedras a otro porque yo soy ilustradora.
2: Sí, sí. Pero
1: eh, es cierto que el lenguaje es distinto y que el mensaje a veces... Bueno, creo que creo que ese es el, creo que es el secreto del manga. ¿Por qué es tan exitoso? ¿Por qué uh -huh. trascendió las barreras del planeta? Y es la cosa más leída al día de hoy. El, el uh -huh. género, ¿no? O sea, el, uh -huh, uh -huh. los japoneses han logrado mezclar lo gráfico y lo narrativo de una manera tan, tan homogénea que deja, por eso nos fascina, porque son relatos visuales, porque son viñetas, uh -huh. pero tienen unos mensajes y unas cosas que vos te das ganas de volver a verlo y volver a verlo y volver uh -huh. a verlo. Cuando haces la versión es anime... Pues, claro, ¿por qué nos enojamos porque el anime redu hace reduccionismo? Uh
3: -huh. Porque
1: justamente el lenguaje audiovisual se tiene que cortar, y se uh -huh. tiene que, como que simplificar. A veces es tan denso el mensaje que aún así lo logran bien, pero justamente la literatura tiene esa magia que por eso es eterna y por eso ese mito de que los libros iban a desaparecer en el 2000 Ajá. nunca ocurrió porque justamente hay, hay una cuestión, amigo, yo soy muy yo soy no a mí me gusta mucho tolkien, eh, hay una cuestión de la eternidad en las letras que quedan, los mensajes que quedan, que quedan, que quedan, que quedan, y, y vos los volvés a releer en otros relatos, eh, bueno, lees Tolkien, lees la saga de los confines que es de Liliana Bodoc que era una escritora argentina, eh, que está ella es discípula de Tolkien, o sea, ves a Úrsula Leguín con los cuentos de Terramar, que también es discípula de Tolkien, y vos ves el relato una y otra vez, que si bien es original, sentís esa, esa, esa familiaridad, y es como, esto, esto me gusta porque es como volver a casa. Está bueno sí. esto. Es, es, es Esa sensación que da al leer cosas que uno le gusta, ¿no? Ajá. Este, así que, bueno, es, es, el impacto del fanfiction, eh, seas aficionado o, o quieras ver algo más profesional, yo creo que es un lenguaje artístico que, que, que tiene esa, esa, esa gran característica que por eso también cuesta hacerlo popular o mente, uh
3: -huh.
1: eh, porque no es, no, es, no es instantáneo, no condice mucho no. con esta época. Entonces es medio difícil hacerlo con genial. Y encontrar un buen escritor, como dijeron por ahí en, la, en el chat, eh, es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque que pueda llegar a atrapar y, y que no se no caiga en la redundancia de siempre o, o que sepa escribir sin falta de ortografía. Por favor, chicos, Dios mío. Si van a escribir fanfiction, por favor lean, eh, <risa> lean.
0: Momento, bien, sí.
1: momento de comunicadora social. Eh, eh, y, y bueno, nada, yo lo admiro mucho, yo también hago ese esfuerzo también de, de, de inmersión, y yo en, tu, en, en, el, en el fic de, de, de guys yo encontré eso, entonces yo dije, este pibe escribe bien. <risa>
3: Mm, Muchas gracias.
1: Este, y, y, y entiendo ahora que te conocemos más en profundidad, que nos contaste tu vida, que nos abriste las puertas a un montón de cosas personales también. Es como que, es, para mí, es como el contexto del fanfic que dices ah, de acá viene esto, con razón, con razón. Pero está bueno, está bueno porque también está bueno esto que decís vos, ¿no? La humanización del, del artista detrás del, de la obra, y que ayuda mucho a entender las lecturas también, y sobre todo en algo cuando es escrito. Entonces, sí, eh, ya vea, Yo te juro, perdón eh, que te lo vuelva a evocar, no sé si te hace muy mal, pero esa escena de vos escribiendo en la libreta, en el hospital o sea, me quedó súper fija, sí. como ok, ahí está, ahí está el artista este, ahí está en ese instante de su vida fue cuando se sentó y dijo, yo lo voy a escribir ahora a pesar de todo esto taca, 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 taca ¿Te puedo otra?
0: tirar una florcita más con ese fanfic que... Me, sí, claro. sorprendió, me, me sorprendió mucho que eligiera eh, hacer como un perfil psicológico de un personaje femenino para su primera historia. No es fácil. O sea, como, como generalmente pasa esta cuestión del sesgo, de que el escritor toma el lugar de eh, la uh -huh. persona de la que está describiendo y por lo menos se, es el mismo género, el mismo sexo, en este caso no, es como que te pusiste en la piel de Geist, te pusiste en la piel de Shaina mucho más que en los personajes masculinos que están dando vueltas en la historia y ahí dije, che, esto está... y aparte era el primero, no, no es que vos decís, bueno, ya venía practicando no, no, no en eso me, me, me sorprendió bastante porque lograste profundizar bien al personaje como, como ten, tener esa, esa con, complejidad humana eh, que bueno, que a veces queda como muy lavado no, pero bueno. le
1: digo, cierra todo por el contexto en la cual esa historia nació, también sí, o sea, totalmente se entiende, se entiende, porque es muy, o sea parece que no, pero es muy importante también a veces no por el sí. chisme, sino también por saber ah, esta, esta, esta persona hizo esta obra no,
0: no voy a seguir nombrando más porque sería como, spoiler mucho pero, pero sí, se entienden muchas cosas sí, sí, por eso, lo <risa> no dije nada, estoy
1: hablando de
4: y, y te voy a decir que yo ahora leo esa historia y me quedo a veces en que digo, Dios mío, ¿qué hice aquí? O sea, debí de haber hecho esto, o debí de haber hecho... O sea... Sí,
1: pero tiene su momento. O sea, la escribiste así por algo y yo creo que revisarla con los ojos de hoy, no sé. Sí. No tiene o sea, mucho más, allá, más allá de lo técnico, por ahí sí hay un tema de ritmo narrativo. Bueno, por sí. Pero aún así, eh, las, las historias, las, las literaturas justamente los escritores no son los mismos a lo largo de su vida, van cambiando sus relatos y su forma de escribir. Yo siempre pienso en Stephen King, uh -huh. Stephen King
3: que
1: escribe hasta el día de hoy, que hace como 250 no. años que está escribiendo ese hombre. <risa> eh, pero, y él mismo, es un, que es un libro que estoy leyendo, autobiográfico, de cómo él llegó a ser escritor, uh
3: -huh. eh,
1: te cuenta de cómo, de cómo fue cambiando, de todas sus obras son muy famosas y todas tuvieron ¿Sí? su lugar en, la, en el mundo, pero... Son muy distintas entre Sí,
0: sí son muy diferentes. Sí.
1: Muy distintas y te das cuenta de que It, tuvo, tuvo edades para hacerlo circunstancias. El tema de It, por qué escribió uh -huh, a It, uh -huh. por qué escribió La Torre Oscura. O sea, ¿me entendés? O sea, y yo creo que eh, bueno, es un ser humano, Stephen King, por más que algunos lo tengan ahí arriba. <risa> Entonces, eh, yo creo que to todos en nuestros procesos artísticos pasamos por lo mismo. No es lo mismo el Polus que escribió a los 20 años que el que escribió a los 40. Eh, sí. Y no sé, va a volver era. a
0: escribir a los 40,
1: que va a escribir a los 50, Ay, que la, mira, pues, a
4: la verdad es que sí pretendo hacerlo, pero aunque no lo creas, hasta esa parte de ahí es la que a mí también me ha detenido porque digo, no sé cómo voy a poder retomar la, ese ritmo que yo traía, este, me da, o Fálico. sea, pues mira más que miedo, sí me da un poco de miedo porque vuelvo a lo mismo. Respeto mucho al idioma. Y la verdad es que es una cuestión que yo digo, no sé cómo voy a retomarlo. Según yo, y esto sí también se los comento a usted, esto no se lo había dicho a nadie más que a Marisela, precisamente. Según yo, voy a hacer una historia pronto. Ocurre que no tengo ahorita en mi mente una historia que contar, pero le dije, la primera idea que se me venga que voy a contar, esa la voy a hacer. Incluso comentándoles la de la Guerra Fría y demás, Saben que yo pienso que no es una historia que yo ahorita quiera contar, pero voy a empezar a, a pensar qué es lo que puedo, porque sí quiero regresar, sobre todo porque ustedes, por ejemplo, más que miren. A mí lo que me anima es que la gente quiera leer, esto que ustedes que me están diciendo de que, ah, es que la gente lo está retomando y demás, y que ustedes estén leyendo mis historias, y esto que ustedes me están diciendo, más allá de que les haya gustado, cosa que me encanta, o sea, me encanta, por supuesto que me encanta que les gusten mis historias, sí pero es el interés, y que la gente, le digo, yo soy como reactivo en ese sentido, si la gente quiere escuchar algo, oh, o sea, en ese momento digo, ok, ok, o sea, sí lo hago, sí, y... y vamos a ver o sea la verdad es que este entusiasmo que yo veo de algunas de las personas que ahora están retomando las historias digo wow o sea de verdad es una a mí me asombra eh o sea de verdad es esas cosas que digo es en serio sea, <risa> es en serio o sea ahora la gente está leyendo otra vez fanfics porque sí. Sí. wow o sea de dónde como por qué o, y ahora ya me dijeron por dónde fue por dónde salió el tiro mm, vamos a ver o sea sí sí quisiera So, ¿saben, ¿Saben qué sobre todo? Es como de esas veces que tú dices, hace mucho que no me subo, hace mucho que no patino. Seguro que cuando patine me voy a poner un chingadazo <ríe> bueno, de aquellos, ¿no? Y resulta que sí. no, tal vez no, te, tal vez no te golpeas, pero no patinas como lo estabas haciendo antes o te terminan doliendo los tobillos porque 40 años <ríe> sí pasa. Entonces, eh, quiero que me duelan los tobillos. Quiero ver qué, qué, qué pasa con la escritura y que me duelan los tobillos. Quiero ver...
1: Vas a, vas a ver cambios positivos porque vos creciste, tu experiencia es distinta sí. y ya tenés otras lecturas encima y otra vida encima distinta y ya tenés otra perspectiva del mundo distinta y el mundo es distinto también. O sea, digo, a mí, de anécdota pequeña, a mí me pasó este, el año pasado que, que nada, yo hacía... Yo, es como que tengo etapas de dibujar, escribir, dibujar, escribir. No, no hago todo junto y yo la última vez que había escrito algo fue para la historia de los fanfictions de detalles de, de Mioce de, de Senseia, uh -huh. eh, que fueron entre el 2018 y el 2020, más o menos, y después fue un periodo de que, nada, y volví a escribir, de hecho me pasó porque me, alguien me pidió un fanfiction mío que había escrito hace 10 años, y dije tipo, no, lo encontré y quiero ver porque en el original lo perdí, qué sé yo, entonces yo, bueno, te lo paso, porque creo que lo tenía, lo encontré, se lo pasé, y, y dije, ¿Qué? ¿de qué era este fanfiction? Y me lo puse a leer, me puse a leer a mí misma Y dije, boludo Yo escribí esta cosa Y te juro que una cosa Me llevó a la otra y bueno, volví a escribir Y creo que en cuatro meses Creo, a ver, no te miento en mi no, un montón. De, WhatsApp, de WhatsApp En la cual tengo publicadas 33 trabajos Wow
4: 33.
1: En cuatro meses Una no, no Máquina o sea, con capítulos, o sea, no, no, novelas, ¿no? Son fanfictions, son one shots y a veces son tres, cuatro o cinco capítulos. Pero tipo, así me salían, ¿eh? Wow. Ahora, ahora estoy como en un impasse de nuevo, pero te digo que eso que decís vos de, de la recepción, del entusiasmo, de decir, che, ¿alguien me está leyendo todavía? Sí, wow, eso pega. Creo, creo que pega mucho, pega mucho, porque justamente es lo que digo, que el fanfiction es muy difícil eh, colar lo que tenga popularidad. Y, y que, que queden en el tiempo, pero tiene esa magia el fanfiction, el fanfiction sí queda en el tiempo, sí queda claro. en el tiempo, porque son lecturas que puedes volver a agarrar y revisar y consultar, o de esas historias puedes sacar otras, porque puedes hacer como el spin-off de tu propia historia, lo cual es fantástico, o puedes hacer como bueno, como, como Raine, que es como que construye la historia después de mucho tiempo, de haberla Uf. hecho en el principio, es como que la volvió a hacer, pero la volvió a hacer con las mismas ideas, por supuesto. Pero le dio otro toque que, la, que le dio la experiencia y los años y el ordenamiento. Y ella dice, dice que ella leyó mi historia de mi personaje como que se inspiró para hacer la suya. Entonces, de hecho, agarraba, me compartí algunos headcanons en común del, del universo de Sensei. <risa> yo establecí algunos headcanons con respecto a las mujeres. Eh, entonces, ella como que le, le, le sirvía, le gustaba. Y te decía, che, pú, ¿sabes este, este canon? Y digo, sí, boluda, es un headcanon? ¿Qué sé yo? Pío. Pero así nos sila o sea, a pesar de que son historias que ocurren en tiempos distintos, las hilamos de igual manera. O sea, hay claro. una conexión.
4: Wow.
3: Eso y esas es... cosas,
1: y esas cosas son maravillosas. Y eso, déjame decirles que no ocurre con, con las licitaciones no. ni siquiera ocurre tanto con los mangas.
3: No,
0: actualmente, no, no. No nada. ocurre, porque
1: son historias enclosetadas. El fanfiction es como que se abre y podés agarrar de acá, de allá, de sí, allá, de acá, eso y podés es conectar y hacer una red. Y eso es una propiedad única de las
0: Es un cadáver exquisito
3: que nunca termina.
1: cadáver exquisito uh -huh. es un juego en el cual uno hace una narración que cada uno va aportando una, una una palabra. Una, tipo el personaje que hicimos ahora de los C, pero que lo hacemos entre los tres. Entre uh -huh. todos, sí. Claro, esos es cadáveres uh -huh. exquisitos. Eh, pero sí, genera, tiene esa posibilidad. Por eso esta cosa de, de decir, che, sigue leyendo la gente. con ¿No? Sí, porque este... Uy, pobre, lo decimos miércoles, ¿qué me miércoles? miedo? Seichi Gameplay
0: Short. Me dolió la cabeza de escuchar el programa al mismo tiempo. De escuchar y programar al mismo tiempo. Así Ay, que pobre. mejor dejo de programar y vengo a escuchar.
4: Gracias, Seichi.
0: Hemos un taller de literatura en
1: cualquier momento. Se arma. Se arma. Bueno, 3 horas 16. Chicos,
0: ya, ya, ya.
1: podemos, son las 2.26 de la mañana. Acá. Argentina, acá, acá. así que yo dada las redes, dada la historia dada lo sé, e, hicimos todo hicimos todo, todo no nos faltó nada Nada. hasta los comentarios de los fanfics, todo. así que bueno, yo este, quiero, dejo libre, libero liberemos a este muchacho para que llegue con el patriarca de una buena vez para su audiencia Uf. tratá de no matarlo por favor, porque cuesta mucho conseguir un patriarca <risa> está muy difícil la demanda de patriarcas está sí, sí, a, sí. bastante reembaja y si lo vas a reemplazar trata de simular un poco mejor que la mascarita y, ¿viste? pero bueno yo yo te sombreritas te por lo menos claro viste Podés una peluca no te quedes con el mismo pelo
3: claro ¿sí?
1: no sé, no sé ¿viste? pero bueno este no voy hablando en serio este bueno Gracias por, por, el, por estar acá, gracias por haber estado con nosotras, por haber chacuado todas estas cosas que hablamos. La verdad que sos un artista absolutamente completo y además sos una persona muy especial. Y se nota por toda tu vida y se nota por la forma que tenés de ver las cosas y de el don de gentes que tenés, que realmente es, es único y la verdad que sí. se, yo creo que se aprecia muchísimo porque se nota y todo lo que transmitiste con honestidad... Este, se ve reflejado también en tus, en tus trabajos, en Sí, artístico. totalmente.
3: Muchas este, gracias. Okay.
1: Sí, así que bueno, eh, no sé, Rainer, ¿quieres terminar esto con algunas palabras emotivas? O?
0: Eh, bueno, nada, sabés que la doceava casa es un lugar que va a estar abierto para vos y puede estar abierto también para cualquier otra persona que tenga su proyecto y que quiera compartirlo yes. con nosotras y con yes. la comunidad. Eh, va a terminar cuentas... acá. A a la siempre, siempre las puertas están abiertas para todos los artistas y, y, y creadores. Así que nada, eh, creo que con eso me estoy quedando sin voz. Somos sí, 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 <ríe> eh, sea, eh, eh, señoras grandes, tenemos que ir a No, 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 quiero, <ríe> estoy muy contenta realmente porque es un sí. invitado que hacía como un tiempo que, que, de hecho, cuando arrancamos a programar todo lo que iba a ser sí, la segunda temporada estaba, de la doceava casa, estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí no queríamos ponerlo ni muy al principio ni muy al Me final. Gracias. Entonces, ya,
4: muchas gracias.
0: Lo pusimos cuando arrancaba el mes de Géminis. Así que ya está. Creo que era más homenaje. Hemos cumplido.
4: Esta es mi fiesta de pre-cumpleaños, ya, ya pronto viene. Y entonces está... De verdad que está muy emocionado. Pero bueno, ya no interrumpo para que termine.
2: Bueno, bueno no interrumpiese. Eh. Nos no, no, encanta pero, escucharte.
1: Bueno. Muchas gracias, en serio, en serio, de corazón. Eh, esperamos que sigas trabajando, que sigas creando, que sigas manteniendo esa comunidad tan linda que lograste hacer. Tuya y del Universo Senseia, se ya sabemos que te podemos encontrar porque estás ahí súper al pendiente de todo. Y, y, bueno, yo te agradezco muchísimo. Es un honor haberte conocido en persona, después de haberte leído y haberte seguido en las redes. Así que, Muchas nada, la, las puertas quedan abiertas. Para cuando quieras venir a presentar algo nuevo, algún proyecto, alguna cosa que yo sé que sos muy feminiano y decís, no, la dejo colgada y no la termino, pero en, algún momento, no volver, no en algún momento, vas a volver, vas a volver, porque te gustó estar acá. <ríe> y vas a este, sí. Así que bueno, yo nada, quiero cerrar el stream porque ya es muy tarde. Me <ríe> a dar, te darme. Ya yeah,
4: quiero darme.
3: Bueno,
1: gracias, gente. Gracias a todos, a todos, a todas y a todos por estar ahí. Este, nos vemos en el próximo episodio de Lucia Bacasa. 15 días. En 15 días. Estamos
3: unos antes invitados. De sigan,
4: antes de que sigan. Suscríbanse todas las personas que están aquí, recomienden los recomienden por favor este, este canal, recomienden a Rite, recomienden también a Gala, recomienden sus trabajos. Vamos a hacer que esto crezca, que venga mucha más gente, que nos vayamos encontrando, oye, mira, te acabo de ver acá y nos encontramos acá y vamos a hacer esta, esta comunidad mucho más unida, estamos todos dando las vueltas por los mismos lugares, pero de pronto estamos en diferentes páginas y no siempre coincidimos, vamos a hacerlo, vamos a coincidir, siempre vamos a hacer ese santuario real, vamos a hacer ese santuario, santuario virtual a un santuario real y vamos a, a, a unirnos todos y vamos a apoyar todos estos proyectos, apóyenlas, también, o sea, compartan este contenido, suscríbanse, síganlas también porque también están en Instagram, yo sé que están en Instagram, también están en Facebook. Entonces, síganlas a ellas, síganlas en Twitter, que también están en sus cuentas, o sea, en la cuenta de la doceava casa, pero también en sus cuentas personales. Entonces, eso es una de las cosas que yo les pido, y antes que otra cosa, permítanme agradecerles a ustedes también todo este tiempo que ustedes me regalaron para poder salir a través de las pantallas. Muchas gracias, de verdad, me hicieron sentir muy cómodo, la verdad es que tuve muchísima confianza, son dos personas lindísimas, ya me lo parecían desde que las leía, pero... <risa> Ahora que las conozco, a mí me parece que son mucho, o sea, son son muy, son la idea que ustedes dan en lo escrito, es potenciado mil veces.
3: ¡Wow! Oh, oh, oh. De verdad, les doy
4: muchísimas gracias por todo esto, por la confianza, por su amistad, por todo lo que ustedes me han comentado. Les mando un abrazo hasta donde se encuentren ustedes gracias. y síganlas, por favor, porque sí sí que se lo merecen.
2: Gracias. Bueno,
1: adiós.
0: Muchos Adiós. Besitos, Adiós. buenas Adiós. noches, y descansen. Adiós. Chau,
4: chau, Descansen y gracias por quedarse hasta tan tarde. Muchas gracias a todos. Les mando saludos. Alex, tú también eres una gran persona. jonah tú eres el genio, y todas las personas que me estuvieron saludando, Seiki, todo el mundo. Saludos, abrazos,
3: los quiero a todos. Adiós. Adiós.